Filmpodcast for folket. Oh, darn it, Mr. Lamar. You use your tongue prettier than a $20 whore. Fill your hand, you son of a bitch! Crush your enemies. See them driven before you. They hear the lamentation of the women. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. If I can change, and you can change, everybody can change. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. The pressure valve won't open unless there's tremendous pressure. Flash! Flash, I love you, but we only have 14 hours to save the Earth. You are tearing me apart, Lisa! Just in case we get killed, I wanted to tell you, you have the biggest dick I've ever seen, old man. Thanks. Goddag derude i julestuerne, og velkommen til filmpodcast for folket. Det er vores adventskalender, del nummer 4, vi er nået til i dag. Den del, som jo indtil videre kun har været kendt med den mystiske titel, den danske. Her er det morsenbogen. Med mig har jeg... Manden, der som barn fandt i den store gryde med julegløk, Nikolaj. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, ja. Høj og, på gløk. Ja, høj gløk, præcis. Og øh, naturligvis Jesper Forkyllings personlige assistent, Christian. Hej, og velkommen til Kane, Kærlighed og Krybskytter. <laughs> Nå, drenger, har I glædet jer til den her? Selvfølgelig, det er jul, det er jo fjerde søndag i advent, og jeg vil sige, at efter de første tre julepodcasts, så er jeg eddermamer været i godt julehumør i år, så bring it on. Det er jo fantastisk, at vi kan have den effekt på, ja. på sådan, en, sådan en julegrinch. Ja. Hjemmest inkarneret, kan man sige. Ja. <laughs> med dig, Christian, har du set frem til den, den fjerde og sidste? Jeg tror, jeg er blevet smittet af Nikolaj på et eller andet tidspunkt, fordi øh, jeg synes godt nok, efter den sidste film, vi snakkede om, der er juleoptimismen ikke så stor, men øh, jeg satte sig på, at den kan blive reddet. En dansk klassiker, det, det må lige være det, jeg trænger til. Ja, så må det være, ikke? Men Christian, vil du ikke åbne den fjerde lov og afsløre, hvad der er inde bagved? Bag den fjerde lov, der har vi Nødebo Præstegård. Oh. Uh-huh. Lige præcis, Nødebo Præstegård, og det er så versionen fra 1934. Der er jo faktisk tre versioner, en stumfyldsversion og så en fra 70'erne også, men vi har valgt den fra 1934, som er den mest kendte øh, af dem. Der er en lille sjov ting. Øh, Nødebo ligger jo øh, ved Esrum i Nordsjælland. I dag staves Nødebo med et D, øh, men dengang stavede man det altså med to D'er. Øh, hvorfor pokker man har lavet det om, det kan jeg ikke forklare, men det er en sjov lille kuriositet, så når man ser DVD-coveret, eller hvor end man, man nu ser filmen til en titel, så er den altså stadig rigtig på det tidspunkt. Men i dag er det med et D. Ja, f- ja fordi det, det har jeg altid været forvirret om, fordi det er den nødebo, der ligger oppe i Esrum, som det her det foregår ved. Det er det, ja. Det Og det staves har jeg altid set stadig med et D. Ja, det, jeg har altid... det er blevet ændret, ved jeg ikke. Okay, men når forestillingen bliver sat op i dag stadigvæk, så er det jo stadig med to D'er, fordi den oprindelige, oprindelige forestilling som de baserede på. Der var titlen med to D, og der man jo holdt fast i det her, ikke? Lige præcis. Okay. Ja. Øh, tak for at udrede den forvirring, ja. for jeg har godt nok rodet rundt i det nogle gange. Hvis vi lige skal dykke lidt ned i historien bag Nødebo Præstegård, så øh, har den jo startet sit, sit liv som 
som roman, skrevet af professor, doktor, teol, Henrik Scharling i 1862. Det var en bog, som han skrev under en rejse på Nilen i 1861, og fik den så udgivet i 1862. Han skrev den sjovt nok under pseudonymet Nikolaj, som jo så også er navnet på, på vores hovedkarakter. Den blev så virkelig berømt, da den første gang blev lavet om til en forestilling. Øh, manden, der gjorde det, var Elit Røgmott. Og nogen kender måske efternavnet Røgmott. Øh, det er Paul Røgmotts far. Paul Røgmott, som jo er en af de tungeste drenge øh, blandt øh, dansk, øh, de danske sceneskuespillere øh, gennem tiden. Øh, Elit Røgmott var en stor skuespiller også. Han, øh, han omskrev bogen til Nødebro Præstegård forestillingen, øh, hvor han selvfølgelig også lige skrev sig selv ind øh, som Nikolaj i, i hovedrollen. Det øh, har man jo før at høre om folk, der gør sådan noget sådan. Øh, jeg er sikker på, at han har været dygtig og været fantastisk i rollen også. Han skrev faktisk også den musik, øh, som øh, forestillingen og filmen nu også er, er, er kendt for. Øh, det gjorde han sammen med en JPE. Hartmann. Øh, når vi snakker om de, de numre, han har skrevet, så er det selvfølgelig de, de numre, som, som ikke er salmer, som jo også er med. Forestillingen blev et øh, kæmpe hit, og øh, fik jo sin debut i 1888 på Folketeateret. Folketeateret, som jo til dato stadig spiller forestillingen, den blev, fik en opdatering i 70'erne. Øh, men men det, er det, samme. det er det samme stykke. I talende stund, der spiller den faktisk inde på Folketeateret i København. Så den har holdt ved, og for mange københavnere er det en juletradition. Stykket er det mest spillede i Danmark, sammen med Elverhøj, med over 5.000 forestillinger. Det er altså rigtig mange, specielt når man tænker på, at det er jo altså kun en juleforestilling, så den spiller jo altså ikke om sommeren. 5.000, ja. det er det, hvor mange? Det er rigtig mange gange, ikke? Det er virkelig mange gange, når man tænker på, at igen, som, som nævnt, at den jo højst sandsynligt kun spiller i november og december. Ikke? Den har selvfølgelig været sat op i, i hele landet, øh, professionelt og amatørudgaver øh, også, ikke? men, men er jo, har jo sin kerne i, i folketaget, det må man sige. Når vi så går videre til filmudgaverne, så er der som, som, som nævnt jo tre, men vi tager jo den fra 1934. Øh, her er manuskriptet øh, lavet af Flemming Lønge og Svend Rindum, og de har så Gjort det efter romanen ved nytårstid i Nødebo Præstergaard, som den oprindelige roman hed. Men jo selvfølgelig har de jo inkorporeret masser af ting fra forestillingen også. Så det er jo sådan lidt en, en blanding. Ikke? Filmen er instrueret af Geo Schneefeugt. Ikke om det er sådan, det udtales. Jeg tror, jeg, jeg tror det er meget sæt på. Øh, ja, som øh, var en aktiv instruktør i, i den periode. Han er jo kendt for blandt andet at have lavet præsten i Vejleby, den fra 1931, som... Jeg mener, det ved du sikkert også, Nikolaj, er den første tonefilm, altså talefilm øh, i Danmark. Det er det også. Ja. Så har han også instrueret Odds 777, som var et stort hit. Øh, og så har han skulle øh, instrueret den, den danske version, altså stemmeversionen af Snevide og de syv små dværger. Oh, er der. Så, øh, så er altså også en mand, en, en, der har været ganske aktiv. Ja. Vi er jo netop i, i 1934, og det er jo som sagt så jo kun tre år tidligere, at vi fik den første tonefilm. Så rigtig mange af de skuespillere, og også vores instruktør Geo Snefrygt, har jo haft hænderne nede i stumfilm. Så det er jo en, det er en overgangsperiode, det her, og det synes jeg også er, er lidt spændende, og det synes jeg også præger filmen. Vi har jo nogle sekvenser, når vi kommer lidt ind i det, hvor der faktisk nærmest ikke er lyd. Og det har jo ikke været underligt i 1934, 
Men det er ret specielt at se det nu, synes jeg. IMDb giver den en score på 6,1. Rotten Tomatoes har ikke hørt om Nødebo Præstergaard. <laughs> Nå, drenge, inden vi, det var en masse information, inden vi dykker ned i den. Når, når vi siger, at den har fået 6,1 på IMDb, så har synes jeg måske også, at den er fortjent, at vi lige fortæller, at der kun er 32 brugere, der har anmeldt den. Så det er måske ikke det brede udsnit af dem, der eventuelt har set den. Eller, eller dem, der ser Nødebo Præstegård, måske ikke folk, der bor i IMDb. Jeg tror, du har det, og jeg synes også, at jeg husker, at der var ret så mange, der havde givet den etter derinde. Ja. Øh, og det er måske nok lige barsk nok, ikke? men det er jo så sådan, at er med til at, at give den så lav en, en, en rating, det er klart. Drenge, jeres forhold til Nødebo Præstegård, om det er forestilling eller filmen, hvordan er det? Hvad siger du, Nikolaj? Altså, der er jo en del versioner, og jeg kom faktisk lidt i tvivl, inden vi gik i gang med den her, for jeg har ikke set den her filmversion før, så det var den klassiske. Ja. Jeg kom faktisk lidt i tvivl, om jeg nogensinde egentlig havde set en version af Nødebo Præstegård, men så efterhånden, som jeg så den her, så var der så mange klokker, trods alt, der ringede, at jamen, det har jeg i, i en eller flere former. Jeg tror, jeg har set øh, en af de nyere versioner et par gange som barn, og, og så er jeg ret overbevist om, at jeg har set noget af den her øh, tidligere, men ikke det hele. Jeg tror, jeg tror, den, jeg har set som barn, det er den der fra, øh, fra 74, der med, ja. med Paul Bundegård og, og alt det, ikke? Og hvad med det, sådan noget Birgitte Federspil og, og jeg kan, altså, det er vel alle de klassiske der med Carl, Carl Stegger Ja, men det er den fra 74 ja, det, ja. Det, ja. Ja. Jeg, jeg tror det er den jeg har set i en fuld version en eller to gange i fjernsynet på et tidspunkt og så tror jeg jeg har set noget af den her men jeg har ikke rigtig noget forhold til Nødebo Præstegård det eneste er at altså, med, med mit navn er jo sådan noget nu er jeg jo flyttet rigtig meget rundt men, men jeg er fra Jylland og flyttet rigtig meget rundt i Jylland og gået mange skoler derover og jeg nåede aldrig i folkeskolen at gå i klasse med en Nikolaj nu kan man så sige efterfølgende at der så gået op for mig at der er med mange fra vores årgang der hedder Nikolaj så det er jo faktisk det er ret vildt at jeg har styret udenom det men, men hver eneste af de skoleklasser jeg er kommet til der har der sådan ligesom været to ting som man sådan har kunne drille den nye dreng med inden man fandt ud af hvad man reelt havde på ham og drille ham med. Og det har været punktum, punktum, kommerstreg, så er den tegnes Nikolaj, og så har det været Nikolaj for Nødebo. Og, og ingen af delene havde nogen reference til mig, eller sagde mig noget, jeg havde hørt det der børneri mange gange, men det havde jeg jo bare taget afstand fra, for jeg gider ikke høre det derhjemme, ikke? Og så, og så nød, Nikolaj for Nødebo, fandt snakker her. Så det er mine referencer til Nødebo. Meget, meget en newbie ud i Nødebo, præstegårds fortræffeligheder. Hvad siger du, Christian? Har du det på samme måde? Ja, så nu skal det her jo nød- gå ind og blive en konkurrence, men øh, jeg havde indtil i dag ikke set Nødebo Præstegård i nogen som helst udgave. Sådan. <laughs> Hverken teater, fjernsyn eller nogen af udgaverne af filmene. Så, øh, så her var jeg helt på bare bund og havde overhovedet ikke en som hvor handlingen skulle hen af. Så, så det var en meget, meget interessant oplevelse. Men det er jo interessant, det er den første film fra 30'erne, som vi gennemgår i filmpodcast for folket. Ja, så har vi også fået det år 10 med i vores lille statistik. Ja, det er jo skønt. Ja, vi bevæger os længere og længere tilbage. Så det er faktisk ja, det er den ældste film, vi har med at gøre her. Indtil ja. videre. Vi nærmer os, videre, vi ja. nærmer os stumfilms alderen, ja, kan jeg jeg får, jeg, jeg får dem med på et tidspunkt. Men må jeg spørge dig, Morsingbo, når du nu er så velbevandret ud i, øh, i Nødebo. Dels hvad dit forhold er til den her film og til Nødebo Præstegård som, som koncept, men også lige kort, den her version, 
det er klassikeren, ikke også, den her, vi, vi skal tale om i dag. Det er den, man regner som den rigtige version af Nødebo Præstegård. Bliver den nogensinde sendt stadigvæk? For jeg synes, der aldrig jeg ser den i fjernsynet. Det, det gør den. Jeg tror faktisk, den bliver sendt hvert år. Nå, for så, er, så er det jo lige spørgsmålet, om, om man så lige rammer den. Ikke? Ja, altså, det kan være, at jeg ikke har stået det, op så tidligt på dagen, når den bliver sendt. Ja, præcis. Ikke? Altså, det, 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 det er jeg ret overvist om, at, at, at den gør. Jeg tror også, at 70-udgaven bliver sendt hvert år. Okay. Charlie er nok et godt bud. TV2 Charlie. <laughs> Alright. Øh, eller det er kanalerne. Øhm. DK4. Ja, ja, Men uh, lad os lige anerkende DK4, den dejlige tv-kanal, der giver arbejde ja, ja. til mange af vores kolleger i branchen. Det er skønt. Jeg husker, der er set nogle skønne campingprogrammer i hvert fald. <laughs> DK4 er en dejlig kanal. Det er sgu dejligt med de små alternative ja. tv-stationer også, og, og ikke alene er det dejligt, jeg synes også, det er vigtigt. Fordi så kommer der, der bliver taget nogle ting op, som mastodonterne måske ikke enten vil, ja. eller, eller måske bare glemmer. Nå, 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 nå. Nå, hvad er dit forhold til Nødebo Præstegård, Morsingbo? Jeg har, jeg har set forestillingen øh, et par gange, øh, og jeg har set den her film en, en del gange. Jeg har set 70'er-filmen også øh, nogle gange. Jeg har aldrig set Tungfilmsudgaven, skal jeg, skal jeg indrømme. Men, øh, men den her har jeg set en del gange, det må jeg sige. Og, øh, jeg forbinder helt klart Nødebo Præstegård som noget af det mest danske, når det kommer til, til jul. Så for mig er det, det betyder Nødebo Præstegård hygge og jul, det må jeg sige. Det er sjovt, det er så, så indgroet en del af, af din jul, dit julebegreb, så, og, og du har to sådan totalt newbies med her. Ja, det er jo meget, meget spændende, hvad ja. det er, vi har, vi har kastet os ud i her. Ja. Ja, jeg er spændt på, hvad du fører os igennem ja. snedriverne. Ja, det er jo det, ikke? Altså, altså, og til folket derude, altså, der vil jeg også, jeg vil klart anbefale at se den her frem for 70-udgaven. Jeg vil også synes også, at man skal se 70-udgaven. Men jeg synes, vi her dykker ned i kernen, og vi dykker ned i, i det originale manuskript øh, og et talesprog, som jo er ret anderledes i forhold til, hvordan vores talesprog er nu. Øh, men det synes jeg jo er, det synes jeg jo er, er vildt spændende at, at gøre og, og dyrke det også. Og det har man jo så rig mulighed for. Ja, det synes jeg, man skal gøre. Nu kan man jo først og fremmest lige sætte sig ned og lytte til os. Måske har man allerede set filmen, inden man, man gør det. Men øh, man får måske lyst til at se den igen, når vi så har været igennem den og pointeret, hvad der måtte være at pointere filmen igennem. Ja. Nå, drenge, skal vi dykke ned i Nødebro Præstegård? Er sted i kanen med os. Vi åbner på en læderindbunden bog med Nødebo Præstegård, skrevet på forsiden selvfølgelig. Og vi hører, vejen går til Nødebo. Temaet begynder at spille. Under den næste sekvens vil vi i hele taget høre musik fra filmen, vi er spillet, men det er altså vejen går til Nødebo, der, der slår tonen an. Vi zoomer ud, og bogen bliver åbnet. Indeni er der et postkort med motivet af et snedækket Nødebo Præstergaard og med kirken i baggrunden. Så bladrer vi videre og ser et billede af en mand. Nedenunder står der Christoffer Kastrup, stud til Ol. Og så fætter vi over og ser et billede af samme mand, nu i lidt andet udseende. Og det er så skuespilleren, der spiller Christoffer Kastrup, og hans navn står nævnt. Hans Ede Uts. Det er ret specielt det her. Er det ikke det? Jo, oh, jo, oh, absolut. Ja, det er, nogle, det er nogle spændende postkort. Det minder mig lidt om uh, It's a Wonderful Life, hvor vi også startede med, 
med sådan nogle julepostkort i en bog. Ja, så fordi man kan sige, det her med, med at åbne en bog, og så ser man noget der, og så ser man nogle postkort, og også ofte her, der står credits, og, og der kan jo godt være et billede af karakteren, og så står der måske skuespillerens navn og sådan noget. Det synes jeg, det synes jeg man har set. Jeg, jeg kan ikke huske nogensinde at have set det her med, at så er der et billede af karakteren med karakterens navn, og så fætter vi over til et billede af skuespilleren og skuespillerens navn. Mm. Det, kan det, det kan jeg ikke huske noget som helst andet sted. Nej, det er meget specielt, ikke? Altså ja. også specielt det her med, at fordi så kan man jo se, så kan man det er tydeligt at se, at nogen af dem har på rykker på i, ja. i rollerne, ikke? Altså, og så får vi bedre af deres eget hår, ikke? Ja. Jeg synes, det er en meget sjov måde at gøre det på. Jeg vil nok personligt have vendt det rundt og vist skuespilleren først og så glide i karakteren. Ja, helt klart. Så det sidste, vi var efterladt med, det var den karakter, vi skal til at se nu her. Lige præcis. Ja, ja helt, helt klart. Det, det, det ville jeg have gjort, for jeg synes faktisk, det er en meget sjov idé. Ja. Øh, og husk heller ikke at se det nogen andre steder brugt på, som man, som man gør det her. Det gør selvfølgelig også, at det bliver en lidt lang sekvens. Ja. Til gengæld øh, vil jeg så øh, udnytte muligheden til at snakke om alle skuespillerne nu. Øh, så, vi har, så har vi ligesom dem låst fast, og så kan vi dykke ned i, i filmen, når vi har fået det overstået. I forhold til det der med, med om, at det er en god ting at gøre, eller en interessant ting at gøre. Det, det var sjovt, for det synes jeg faktisk også egentlig overordnet her. Det var lidt interessant, fordi jeg ikke har set det før. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg, om jeg kan lide det, fordi for mig bliver det sådan lidt illusionsbrydende, og vi går, sådan lidt, at det går, lidt, vi går lidt privat med skuespillerne på en eller anden måde, som jeg ikke rigtig er så vild med, tror jeg. Men, men det var sjovt at se det her, fordi vi aldrig har set det. Lad I mærke til, at den der barnehånd, der er bladret, den fejler totalt med det første. Den taber bogen der, taber lige siden, og så skynder den at gribe, sådan, gribe den igen, da den åbner forsiden. Nej, nej, det, det er sådan, ikke. Kunne I ikke lige have taget det en gang til? <laughs> det var da ikke tid til. Nej, præcis. Ja, Filmrolle er dyr. Ja, det, ja, det er rigtigt. Det, det skal man huske. Det var det. Lyd på. Plus, de har ikke kunne stå og kigge i en monitor og se, om det skete faktisk. Ikke? Så... <laughs> nej, det er rigtigt. Vi har det, vi har. Ja. Ja. Og det var meget sjovt. Ikke? Ja. Hvad siger du, Christian? Hvad, hvad synes du om den her metode her? Ja, jeg kan faktisk godt lide det. Mm. Jeg synes ikke, jeg havde brug for at se, hvordan skuespillerne ellers ser ud fra et eller andet publicity shot. Men jeg kan godt lide, at der er et billede med af skuespilleren i, i kostymet. Så selvom der står, at det er Maren eller et eller andet, så skal jeg ikke i filmen sidde og gætte mig til, at okay, det var den og den skuespiller, det ved, hvordan vedkommende så ser ud. Nu ved jeg allerede, hvem der er hvem. Nå okay, Nikolaj, det er ham med, med for meget makeup og, og det sjove hår. Yes, men det, ja, Christian, det er lige præcis det, jeg mener, nemlig, at det er publicity shot, eller det der privat foto, jeg ikke ja. er så vild med, de har med. Ja, og nogle af dem er det jo næsten det samme, <laughs> de brugt, fordi der ikke har været et publicity shot, og det er sådan et, nå okay, fair um, Det, jeg til gengæld godt kan lide ved det, det er bogen, fordi for mig insinuerer det eventyr. Ja, ja Her kommer et eventyr, klar. vi er begyndt at bladre, og nu skal vi lige igennem noget forår og noget introduktion, og så kan vi komme i gang med Altså det er næsten som om, der er nogen, der siger, at der var en gang. Så det, det, kan, det kan jeg faktisk meget godt lide. Det giver mig en eller anden stemning på forhånd. Helt enig. Hvor musikken passer rigtig godt til. Så, mm. så julestemningen er sat. Øh, har, vi, har vi julebarometeret oppe på en høj temperatur? Ja, der, der er rejsning i julebarometeret. <laughs> der er uro i hjernet. <laughs> ja, men jeg synes også, det er rimelig, jeg synes også, det er rimelig varmt. Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt endnu mærke, om det er, fordi det er noget, jeg bærer over for de forrige podcast, der fik mig i total julestemning, eller om det kommer herfra. Nu må vi se. Øh, ja, det er det. Jeg vil sige på den måde, jeg er fuldstændig Jeg synes, det er faktisk det er rigtig skønt at se karaktererne og deres navne nævnt. Fordi nu kommer jeg lige til at tænke på Fredenskarpe Drenge, som vi har snakket om. Hvor der virkelig er karakterer, vi aldrig finder ud af, hvad der hedder. For det bliver ja. ikke sagt i filmen. Man så fundet det på en database, at den hedder faktisk det her, men vi bruger det jo ikke. Jeg husker Paul Hanes karakter, der skal vi ind i sidste scene nærmest, 
den øh, retssalsscene, scene, hvor der er 10 minutter tilbage eller sådan noget, der vi finder ud af, at han hedder Shorty. Der synes jeg, det er jo, der er det jo skønt klart her, at vi har rent faktisk set karaktererne og fået deres navn nedenunder. Ikke? Ja. Altså, så er jeg enig, jeg synes, det er underligt, at vi, vi så ser et, et billede af skuespilleren privat bagefter. Ikke? Altså, det er selvfølgelig ikke noget, man vil se i en moderne film. Det tager jo alt for lang tid, sådan en, en introduktion af, af karaktererne her. Ja. Men i tiden synes jeg, at det skaber en, en hyggelig stemme, og det er effektivt i forhold til at få styr på karaktererne. Øh, hans eget buts, som bliver nævnt her først, øh, har ikke nogen stor filmkarriere. Det her er faktisk hans mest kendte. Det er selvfølgelig også en ret stor film øh, at være med i, når vi sidder her og snakker over 80 år senere om den her film og om ham. Så det er jo også øh, forholdsvis stort at, at, at have den her, selvom det eventuelt må være det, det eneste, og i hvert fald det største. Alle de her skuespillere øh, har jo haft en stor scenekarriere, nogle af dem større end andre selvfølgelig. Det samme havde Hans Edebuts også. Vi bladrer så videre, og vi bladrer til Frederik Kastrup Stud Jur. Han bliver spillet af Charles, Charles, jeg tror det er Charles, Tarnes, som ligesom Hans Edebuts også havde en flot øh, scenekarriere, og ellers mest er kendt for at være med i filmen My Name is Peterson, som er en øh, en øh, gammel Paul Rickard-film, hvor øh, Paul Rickard nok engang vender hjem fra USA. Øh, <laughs> så bliver vi videre til Nikolaj Kastrup stud med. Det er til gengæld Hans Kurt, der spiller ham. Og Hans Kurt er en stor stjerne, både i dansk film og dansk teater i tiden. Hans Kurt øh, er på film øh, kendt for en lang række sangroller, blandt andet i Alle går rundt og forelsker sig, En søndag på Amager, Mød mig på Cachopaya. Så er han også med i Gyngehøvding, Frygten i Tusch og Landmandsliv. Der er jo rigtig mange af de her syngespilsfilm. Øh, Hans Kurt var, havde en meget, meget stor øh, scenekarriere også, og var en stor stjerne. Har I to noget forhold til, til Hans Kurt? Ja, han er den første af de tre, der jeg genkender. Øh, ja. overhovedet, men jeg har det eneste, jeg kan huske ham fra, det er som Captain Mannheimer i den gamle version af Gyngehøvdingen. Ja. Det er det eneste overhovedet, og der ligner han jo på ingen måde den rolle, han er her i. Så det der, det der image, eller den, den historik, der er omkring Hans Kurt, også som, altså, han var vel sådan charmeur-karakter, ikke? Jo. Det er sjovt, det, altså det, har jeg, det her billede har jeg slet ikke, men det, det kan jeg jo få herfra sig. Hvad siger du, Christian? Kender du Hans Kurt? Overhovedet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Eneste, jeg bemærkede mig, det var, at uh, på hans uh, skuespillerbillede, jeg ved ikke, det er som om, han kigger på et eller andet andet. Jeg synes, han har sådan lidt et, et små psykopatisk blik, men, um, <laughs> men det glæder mig til at finde ud af, om han også er. Jeg synes, han ser sådan lidt, uh, lidt skummel ud. Jeg kender ham overhovedet ikke. Nej. Og, det, og, det, og det bliver desværre svaret på mange af de her skuespillere, fordi ja, jeg har ingenting set for perioden. Uh, og var ikke født på det her tidspunkt, så jeg har heller ikke set dem på scenen, så ja. Og det, og det er jo lige præcis det, der er, ikke? Fordi man kan sige, at filmen er så meget i sin spæde ungdom, og især også i Danmark, ikke? Vi havde en stor, stor stumfilmstradition, og øh, var, var, var en verdensførende filmnation, sådan tilbage i, i sådan noget 1910 og, og en håndfuld år frem, ikke? Øh, og så videre. Ja, lige præcis, Asta Nielsen, og ja. altså Drejer brød også allerede igennem dengang, og sådan noget, ikke? Men... men det er jo ikke, mange af de film er jo tabt, og det dels er det, så er lige, dem, der er tilbage, er jo ikke nogen, vi så holder så meget i hævd med at se så ofte. Altså, det er jo ikke dem, der bliver promoveret så meget på tv, desværre. Så, som jeg siger, den spæde danske filmungdom er jo ikke noget, som 
vi ser særligt tit og har særlig mange referencer til, og så, så derfor de fleste spilleres store arbejdsområde var jo på scenen, og det kan vi jo naturligt nok desværre ikke se. Det kunne jo være fantastisk, hvis det allerede var, var optaget teater dengang, men, men det har der jo selvfølgelig ikke været. Nej, lige præcis. Man siger, Hans Kurt husker jeg jo tydeligt, for jeg har set en, en del af de her øh, syngespilsfilm, øh, og især fra Frygtenlig Tusch, hvor han øh, spiller øh, kaptajnen Pausberg, øh, og er øh, faktisk rigtig god. Han, øh, han kom vidt omkring, øh, men som sagt lavede han rigtig mange af, af de her operatter, øh, og havde en fantastisk sangstemme. Øh, han spiller jo så her, som nævnt, øh, Nikolaj, som jo står som øh, et af dansk teaters helt store karakter. Øh, Nikolaj-rollen er jo blevet spillet af rigtig mange store skuespillere gennem årene. Hans Kurt blev selvfølgelig kendt for den her. Han spillede den også på, på scenen mange gange. En anden mand, som var øh, kendt for at øh, spille den og spille den i en årrække, øh, var O. Sproul. Han var enormt populær i rollen som Nikolaj. Han spillede faktisk rollen øh, op i 40'erne, altså i sin egne 40'ere, <laughs> og måtte selv... Øh, og måtte selv til sidst sige stop nu, nu er jeg simpelthen blevet for gammel. Det blev simpelthen en ting for rigtig mange københavner, ikke alene at de skulle ind og se Nødebo Præstegård, de skulle ind og se Oves Brogø i Nødebo Præstegård, som Nikolaj. Det synes jeg virkelig godt at se ham i den rolle. Ja, jeg tror han har været helt fantastisk i den. Ja. Og, og man tænker, åh, kunne man ikke lige have lavet en, en filmudgave af den i 50'erne også, ja. med ham som Nikolaj, den, den, den vil jeg gerne have set også. Ja. Øh, så har jeg jo en tro på, at det måske var blevet den ultimative version for mig. <laughs> Men det kan vi jo så aldrig vide. En lille sjov ting er også, at nu fortalte jeg jo, at den, den spiller ind på Folketeateret lige nu, forestillingen. Og øh, teaterdirektøren derinde, øh, Kasper Wilton, har rent faktisk også spillet rollen som Nikolaj i, i sine unge år. Øh, så øh, den har været vidt omkring. Det må man sige. Så det er altså som sagt en af, af Dansk Teaters helt store roller. Vi bladrer igen og kommer til Hans Blikker, præst i Nødebo. Og det fætter så over i Johannes Meier. Han har en øh, enorm flot scenekarriere, men også filmkarriere øh, på, på CV'et, og han var en af Dansk Teaters helt store mænd. På film er han kendt fra øh, film som Frøken Kirkemus, Soldaten og Jenny, Møde mig på Cachopaya, Den gamle mølle på Mols og den fantastiske Støvsugerbanden. <laughs> Sådan en som Johannes Meier, er det en, I kender? Fordi ham, hans ansigt kender jeg rigtig godt fra, fra rigtig mange danske folkekomedier. Men jeg ved ikke, om det er en, I har stødt på. Åh, oh, det oh, absolut, vil jeg så sige. Altså, jeg kan jo godt huske ham fra Soldaten og Jenny, øh, hvor han spiller Jennys far. Sjov nok faktisk over for Maria Garland, som spiller Jennys mor. Ja. Øh, som jo også er med i den her. Øh, og så for støvsugerbanden. Altså, der kan jeg sådan huske ham, ikke? Men det, der står sådan klarest printet for mig med ham, det er øh, fra Carl Theodor Reiers, Du skal ære din hustru. Meget mm. barsk film fra 1925. Øh, stumfilm om virkelig en øh, mand, der bestemt ikke er flink over for sin hustru. Øh, der spiller han hovedrollen deri. Og er virkelig, virkelig god. Det, det, det er faktisk en rigtig, rigtig øh, stærk og god film, som er, er værd at gå tilbage og finde, hvis man på nogen måde har mod på dansk stumfilm. Så der, der husker jeg ham fra. Så, det er en anbefaling. Så, ja, lige præcis. Og det er en total anbefaling i den, som man siger. Men det, det er sådan et billede, der er ret langt fra den præst, han spiller her i. Han kommer jo vidt omkring, ikke? Altså, og det her er jo en komedie. Det skal vi jo huske. Nødebro Præstegård er jo, er jo først og fremmest en komedie. Ja. Øh, mere end det er noget som helst andet. Øh, så så den, den knap har de jo trykket på, og vi skal også huske, at det er en 1934-knap, de har trykket på. 
det, 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 det er klart. Så Johannes Meier er altså et, et, et stort navn, og jeg husker ham også meget tydeligt for, for rigtig mange ting. Han havde den her fantastiske talestemme og, og, og sit specielle udseende. Vi bladrer videre til Marie Blikker, hans hustru, står der så bare nedenunder, og det må jo så være øh, Blikker, præsten. Kone, han, hvad mener det? Ja. Den, hun bliver spillet af Agis Vinding. Hun har jeg ikke rigtig kunne finde noget nævneværdigt på. Hun har selvfølgelig igen jo haft en fin og flot karriere, men, men det her må stå som det største for hende. Vi bladrer igen øh, til Emmy, deres datter, som bliver spillet af Katy Valentin. <laughs> igen også, at det her må stå som det største. Nu skal I egentlig bare hoppe ind, hvis I har en lang og god historie om nogle af de her, jeg, jeg nævner. <laughs> det, det kan du tro. Men... Det, det gør vi. Bemærk, bemærk klavsiden. <laughs> ja, det, det ja. På næste side til gengæld. Nu kommer der noget, som jeg tænker i hvert fald, du, Nikolaj, må blive rigtig glad for. Sådan. Det er nemlig Andrea Margrethe, som også er præstens datter. Hun bliver nemlig spillet af Karin Nellemose. Ja. Skal vi lige nævne øh, hende lidt? Nu skal du nok få lov, Nikolaj, også øh, at svælge i, i, i hende, om man så må sige. Men hun er jo kendt fra, fra Elverhøj, øh, fra Bagnesen fra Medicintanken, hvor hun spiller et spøgelse, som er helt fantastisk. Den første støv på hjernen, hvor hun også er virkelig, virkelig god. Hun er selvfølgelig for mange kendt fra denne her film, men jeg tror, hun først og fremmest er kendt som Misse Møge i Matador. Ja, ja, det må man sige. Det er sjovt, fordi det der med, at altså det, det, jeg husker hende fra, 100%, det er Misse mm. Møge, hvor hun er altså, ja. fuldstændig blinde i Matador. Hun er jo, ja. bliver jo mere og mere gak, mere og mere insane. Hun er, hun er virkelig, virkelig fremragende den jo. Og, og så det, det, den anden store reference for mig fra barns ben, det er som den grå dame i bagnæsen ja. fra benzintanken, ikke? Men, men det er sjovt... 42, 14, 82, eller 17, 42. Ja. <laughs> men det, er det deres telefonnummer? Øh, men, men jo mere jeg sådan, altså, ser ældre dansk film, og sætter mig sådan ind i dansk filmhistorie, og sådan noget, så går det jo op for mig, at hun var jo en kæmpe film- og teaterstjerne, men en kæmpe filmstjerne i, øh, i 30'erne og, og starten af 40'erne. Ja, og var virkelig sådan den, den smukke unge pige, tit sådan... Øh, Leading Lady, hvilket jo slet ikke... også er her, ikke? Jo, som hun jo absolut også er her, hvilket jo slet, slet ikke er det billede, jeg, jeg, jeg så har fra at have set den første i Matador. Det er bare sjovt at gå tilbage og opdage, ja. at den der kære gamle kone der, dengang der var hun skulle uh, rimelig hot, der var hun filmens, ja, det det. Uh, filmens uh, super babe i dansk film, ikke? Det, det er uh, ret skønt, ikke? Og så kan jeg faktisk også huske, at hun var nemlig også med i Du skal ære din hustru, der er Karl Theodrejer. Så der er, nogle, der er nogle sammenfald der. Og, og hun har jo været med i sådan nogle filmhistoriske nedslag, fordi hun også var med i Præsten i Vejleby, og også var med i Elvehøj-filmatiseringen og den her. Ikke? Så hun, hun har også ramt godt <laughs> med nogle af de der ting. Ikke? Men, øh, og Soldaten og Jenny og sådan noget. Altså det er virkelig, der, der er sådan tjekket af på de rigtige, de rigtige bokse. Men, men hun, det, er, det er altid mis møge for mig, uanset hvad. Det tror jeg, det er for de, for de fleste. Ja, og det, og det, 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 men, men det er bare skønt, at hun har så stor og så flot en karriere længe før det, hun nu bliver husket for. Ja, helt klart. Endelig en, som jeg har også kendt. <laughs> jeg skulle til at spørge, om ikke der er der vel en, du kender. <laughs> Henriette von Rosenstein. Yes. Ja, lige præcis. Lige ja, præcis. Ja. Jeg har set hende mange gange i Baronessen fra Benzinta. Ja. Og selvfølgelig også ja, Matador. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har set den. Det er mange. Det er de to steder, hvor jeg kender hende fra. De andre har jeg ikke, har jeg ikke set. Men ja, som Nævler siger, det er jo sjovt at se, at, at hun <laughs> har været hot på et tidspunkt. Det er jo ikke ligefrem det, man tænker, når man tænker Misse Møge. Nej, Men, øh, det er lige præcis det, ikke? Og så havde du ikke også lidt så, Christian, den der med, at 
i løbet af filmen her samtidig altså, var klar over bevidst om at det var hende og så en gang imellem så kigger man på hende ej hun er godt nok smuk og sød og så lige en gang imellem så er der nogle flashes som hun godt kan se og høre det misse møge og så ryger man så lidt ud af den åh oh, bedstemor du skal ikke du, jeg skal ikke se et lækre ungdomsbillede af bedstemor eller sådan noget ja det er jo, det er jo sjovt fordi sådan har jeg det også med med Gita Nørby, når man ser hende i Olsenbanden ja hvor hun også spiller sådan ung og hot i den ene film, hun har været med i, en næsten gennemsigtig bluse. Og man sidder, nå, ja, hun var godt nok hot på det tidspunkt. Og så kommer man i tanke om, hold da op, det man har set, er det senere. Og nej, 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 ikke det bøgelen. <laughs> men øh, men det, det er fedt. Det, det er fedt at se noget fra, fra hendes øh, guldalder, om man vil, fra, fra da hun var, var det hotte. Ja, ja det, er jo, det er jo skønt, ikke? Altså, jeg synes jo også, at her er som... Også i flere af hendes film især, der har hun den her fantastiske charme og, og det her spil i øjnene, øh, som jo hun, hun virkelig også dyrker her. Ikke? Altså, men jeg husker den jo også rigtig tydeligt fra, og næsten fra medicintanget, som det her spøgelse. Ikke? Altså, men faktisk også fra støv på hjernen, hvor hun har en, en, spiller en rolle med, med, med ben i næsen. Den, den er værd at, at, at se også der. Det kan jo så være, det en film, vi kommer til at behandle på et tidspunkt. Det må vi jo se. Men det er sjovt, den har, det er sjovt, den har jeg set, og, det, og jeg har set den faktisk ikke så mange år siden, jeg har set den. Jeg kan næsten ikke huske hende fra. Men, uh... Det er godt. Jamen, dejligt at få en på uh, rollelisten, som, som vi alle sammen kan, kan have en reference til. Men uh, vi bladrer altså videre og når til Ovesen, Dejen og Skolelærer, uh, spillet af Paul Holk Hoffmann, som har været med i blandt andet Bolettes Udefærd en søndag på Amager Alle går rundt og forelsker sig Vi bladrer videre igen til Madame Rosen Det er jo så Maria Garland ja. Kendt fra Mille Marie og mig Pas på svinget i Solby det er det, De er det menneskebarn De røde heste Og selvfølgelig som Inge Bagnesse Alvilda von Rosensten I Bagnessen fra Benzintanken Det er jo helt klart der Jeg husker hende tydeligst fra men nu har jo en rigtig flot filmkarriere. Så hende må I jo også kende, når I nu har begge er kendt, at de har set Bagnes fra Benzintanken ja, ja. helt det gang. Ja, ja. Jeg vil sige, for mig der er det Bagnes fra Benzintanken. Ja. Og så, så også det med, at det er sjovt, at hun øh, overfor Johannes Meier spiller øh, Jennys mor i Soldaten og Jenny. Ja. <laughs> det, det er sjovt, fordi det var en af de der, hvor man, man tænker, at jeg kender hende her, der er et eller andet. Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke sætte fingeren på, da, da jeg ser filmen, indtil vi når frem til det danse, delen i den her film. Og lige pludselig så kunne jeg høre det på stemmen. Hold op. Det er jo ikke på næsten. Hvad fanden? Men jeg kunne overhovedet ikke, jeg kunne ikke få ansigtet til at spænde sammen med, men hun er også en del ældre i, i Bagnesen fra Benzintang. Det er jo været, ja, det, den er fra 60 eller sådan noget, ja, ja, så det er jo været 26 ja, år senere. Præcis, ikke? Altså, og, og jo en helt anden karakter, kan vi godt blive enige om. Ikke? Altså, her spiller hun jo så nærmest sådan lidt øh, byens ladertaske, ikke? Altså, øh, og jo har jo en helt anden udstråling og autoritet, som, som Inge Bagnæsen selvfølgelig i Aarhus-Formsintanken. Ja. Så går vi videre til en, jeg er sikker på, at I har et, et nært forhold til. Proprietær Kjeldborg, spillet af Sjøler Link, som har været med i Odds 777, Bolettes brudefærd, men ellers var han kendt som en ret stor revyskuespiller og lavede et hav af revyer i sin aktive karriere. Jeg skal krybe til kort og sige, at jeg kender ham kun herfra. Ja. Øh, så, øh, <laughs> øh, men, men jeg går ud fra, at I selvfølgelig kender ham. Ja, selvfølgelig. <laughs> Overhovedet ikke. Men man har en rimelig tydelig idé om, hvordan han spiller på en revyscene, har man ikke? Jo, jo. det får man fra den her. Ja. Film, ikke? Ja. Ved I nok om ham til at vide, om, det var en, om han havde en speciel talemåde, ja. 
Eller, eller om det er en, der har påtaget den her rolle? Jeg ved det simpelthen ikke. Nå, okay. jeg, har, jeg har en tendens til at tro, at han måske faktisk talte sådan. Men, men, det, men, men, det, er ikke, det er ikke en lesben, men der er et... Ja, ja. Altså, det sidder sådan lidt heroppe i, i næsen, og så, 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 så sidder og taler han sådan lidt fremme i, frem i, i ja. munden. Øh, ja. øh, så det er sådan... Det er sådan ja. Jeg tænker, hvis han på nogen måde skal have haft en skuespilkarriere, så må han have kunne tale anderledes. Altså. Ja, det skulle man jo synes, ikke? Men det, jeg ved det ikke, faktisk. Men du ved, du, nogle gange kan man også blive en karakter, for netop hvis man har et eller andet specielt, ikke? Altså, jo, jo, til at sjov, ham putter vi i de her ting, ikke? Altså, jeg, ved, jeg ved det faktisk ikke. Men som sagt, en, 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 en stor revykarriere. Ja. Vi bladrer så videre til Peter, hans søn, altså Peter Kjeldborg. Han bliver til gengæld spillet af Kai Holm, manden med bulldog-ansigtet, som jeg, plejer, som jeg husker ham som. Ja. Han har en interessant karriere. Øh, selvfølgelig en, en stor teaterkarriere, det, som nævnt har de fleste af dem. Øh, han er med i pressen i, i Vejleby øh, fra 1931. Det var det den første talefilm og tonefilm. Han er med i Livet på Hegnsgården. Så i senere karrieren er han med i Flodens Friske Fyre. Og så vandt han faktisk en bodil for en af sine meget, meget få hovedroller i filmen med den fantastiske titel Drømme støjer ikke, når de dør. Okay. Kai Holm var meget aktiv i øh, kulturpolitik, om man så må sige. Han var blandt andet øh, formand for Skuespillerforbundet og en hel masse andre øh, kulturrelaterede foreninger. Og han har det danske ridderkors og øh, både den svenske og norske pangdang til det. betyder rigtig meget for, for dansk kultur og dansk teater ikke mindst. Han var også forfatter, han er vokset op i Lemvin, så han har skrevet nogle erindringsbøger, men også nogle øh, fiktionsbøger. Blandt andet øh, bogen med den fantastiske titel, En Limfjordsdreng fra 1968. Det er jo sådan en titel, som en han bliver glad for at, at læse. Gud, hvor sjovt, den har jeg læst som barn. Den har jeg stadigvæk, har den har jeg stadigvæk stående øh, ude i ja, 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 værkstedet. Den er altså skrevet af Kai Holm her. Nej, hvor sjovt, det vidste jeg ja, ikke. Det er nemt sådan, altså, det, er sådan, det er sådan et ansigt, som, som jeg bare husker. Han er, han er med i en del af de danske folkekommeder. Tid og ofte bare næsten lidt, lidt af Karl Stegger, og, og nogle gange mindre end det, ikke? at han bare, han bare er der. Han har et fantastisk ansigt. Så, så jeg husker ham ret tydeligt. Men det er jo skønt at dykke ned i, og så finde ud af alle de her ting bag ja. kameraet, om man sige, han har lavet, ikke? Altså, hvor stor en betydning han har haft i, i det danske teatermiljø, ikke mindst. Ja, det er jo fantastisk. Jeg vil sige, fordi ja. jeg, har ikke, jeg har ikke noget sådan specielt forhold eller nogen erindring om ham. Jeg kan godt se, når jeg ser ansigtet, at ham har jeg jo set før ja. i noget, men jeg kan aldrig rigtig sætte fingeren på, hvad det er. Ja. Det, jeg blev mest mærke i, det var, da, da hans billede af, af karakteren Peter Kjellborg, det kommer op, ja. ikke? Jeg tænker, hold kæft, han ser creepy ud. Ja. Så skifter det over til billedet af Kai Holm, og så tænker jeg, hold kæft, han ser creepy ud. Ja, præcis, ikke? Jamen, han havde det der fantastiske, fantastiske ansigt. Ja. Øh, som man tænker, ej, det skulle jeg have brugt til nogle, nogle, nogle kæmpe skurkeroller, ikke? Ja. Altså, så kan vi jo se, om han så spiller skurken her, det, det, det skal vi jo så vurdere. Nå, Men det er, bare, det, er bare vildt, det er bare vildt, at hans publicity-foto, som de har valgt, nu skal I se, det er også bare sådan en mega skurkebillede. <laughs> Jamen fuldstændig. Jamen, jeg tror bare, jeg tror egentlig bare, at han skulle kigge ind, jeg tror bare, han skulle kigge i et kamera. Det kan godt være. Det altså. kan godt være. Jeg kunne ikke få det sådan ser ud. <laughs> det er bare fedt. Nu skal du se, nu, nu tager vi et billede af dig i karakteren, og der kan du godt se rigtig creepy ud. Og så, så tager vi et billede af dig selv her, så vi, så vi har, så vi lige kan vise folk at se, det er bare en skuespiller og sådan her ser Kai Holm ud normalt. Prøv, prøv at se glad, se glad ud, se glad ud. Ja, det er skide godt, det er skide godt. Men, nej, nej, ikke, kri, ikke creepy glad. Nå, no. no, fuck, nu har det taget. Det lyder af dyre, det lyder af dyre. Det er jo ikke en iPhone, det her. Okay. <laughs> Hvad siger du, Christian? Har du nogensinde set Kai Holm, så vidt du husker? Ikke før for et par timer siden. Nej. 
Men ja, han, 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 jeg ved ikke, om det er ham eller hans kurt, der ser mest creepy ud i de her billeder, men altså... <laughs> Nå, men hans kurt, det, det er på sådan lidt en... Det har været charmerende dengang. I dag, der er der sådan lidt... Det er sådan lidt man får sådan lidt en pædofil vibe over det der billede, ja. der er ikke sådan lidt, oh, don't go, du skal ikke ind af en legeplads eller noget, ikke? Men det var, var med billedet, slet ikke med karakteren og sådan noget, og spilleren. Og Kai Holm, det er sådan en øh, gangsterhåndlanger fra 30'erne, ikke? Ja, og jo, han ville jo have, han ville jo have hoppet direkte ind i uh, netop de gangsterfilm, der i USA blev lavet i den her periode, ikke? Fuldstændig, altså, jeg tror, han blev en st- perfekt, ja. stor uh, birollespiller i USA, hvis ja, han har taget derovre. Vi bladrer videre til karakteren med det fuldstændig fantastiske navn, synes jeg, Maldrobine, <laughs> som jo så er Kjeldborgs datter og øh, søster til, til, til Peter. Hun bliver spillet af Karen Kaspersen, som igen mest er kendt for den her. Næste side er Lars Kusk i Præstegården. <laughs> Han blev spillet af Rasmus Christiansen, øh, som blandt andet var med i øh, filmatiseringen af Røverne for Rold. Hvordan? Og Rekrut 67 Petersen. Ja, en, 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 en ægte karakterskuespiller, må man sige. Altså, øh, ja. Næste side, der har vi Henrik, som er Karl i Præstegården. Det er til gengæld Paul Kern, som øh, er kendt fra politisk brudefærd, Smukke Arne og Rosa, og selvfølgelig et par af Olsenbandefilmene. Ja, sgu. Banden på sporet. Vi har jo snakket om ham, Nikolaj. Ja, vi har så. Ja. Han er jo hundevagt og vagtmand ja. og sådan noget, ikke? hvor jeg prøver at få det til at være den øh, samme gennemgående karakter, han spiller der hver gang. Præcis, ja. ja det er det ham, der taler med sig selv? Ja, og hunden, ja, netop. Ja, ja. Vi er jo mere end 40 år, og det er mange tider nægter det omkring, altså det. Det er jo, øh, altså er det ikke allerede her, han øh, får den, så? Jo, lad os bare gøre det, så er det, så er det, så er det gjort, ikke? For vi har jo et eller andet sted set ham, når vi ser ham på den måde. Ja, ikke? Øh, jeg synes, at øh, Paul Kern nu officielt skal have overragt. Ja, Jack Elam-pris. Ja, lige præcis. Det er fantastisk. Det er så fortjent. Det er så fortjent. Ja, Paul Kern. Jeg synes, jeg er en ret skønt mand at få, få på den liste også. Ikke? Helt Hvor klart. Paul Kern øh, spillede i øh, sidste del af sin karriere også med i Midt om natten og Babettes gæstebud. Øh, rigtig mange øh, af den måske nok ældre generation vil huske Paul Kern øh, tydeligt som kriminalassistent Munk i tv-serien Kadili Østers fra 1967, som var et stort hit på det tidspunkt. Sådan en, en, næsten, næsten en gyser kriminalserie, som var meget populær i 67 og meget barsk i den periode. Jeg har set den sidenhen, og den er så jo faldet med lidt med tiden, den er ikke helt så, så rå, som den har virket til dengang. Men, men den kan stadig godt nå ud. I hvert fald var det en, var det en, en fænomen øh, af, en, af en tv-serie i sin periode, og han spillede så hovedrollen her en af sine sine få hovedroller. Ja. Er, det, er det bare mig, eller var han med i huset på Christianshavn? Ja, der spillede han også politimand. Jeg har sådan et eller andet billede, han, han, fandes, ja, jeg har sådan et billede, han spillede næsten altid der sådan i sine senere år. Politimand eller vagtmand eller mm. sådan noget. Ja. Det kan jeg kan sige, ud, det kan han, han havde jo det her lidt, øh, lidt hårde ansigt, ikke? som jo gjorde, at han... Og det kan man jo se også allerede i den her film, ikke? Altså, selvom han er, han er helt ung her. Så han blev for det meste castet i de her lidt enten lidt barske eller lidt autoritære roller, ikke? for det havde han simpelthen udsøgnet til. Ja. Så en, så en, øh, en politimand i, i huset på Christianshavn ville jo give fuldstændig mening. Altså i ham, der bemærkede jeg primært ved hans billede, at øh, han så også en rimelig creepy ud på, på billedet for filmen. Mm. Men altså, det billede, der så kommer af ham, out of character, at det er næsten det samme. Der, det er et andet, altså, der er jo andet tøj på, men at han sidder på præcis samme måde, samme blik, samme smidt, det hele er bare sådan noget. Okay. Det er så dit pose. Godt. Vi når til det sidste billede, som er Mads Julemand, 
øh, spillet af... Julemanden! Yes. Men lige præcis, det er jo meget passende, meget passende navn i en julepodcast og en julefilm, ikke? Altså, så lad os da, lad os da runde af med ham. <laughs> Mads Julemand spillet af P.S. Andersen, øh, som havde en meget lang stumfilmskarriere bag sig. Han er jo også en, en, på det her tidspunkt en, en gammel mand, så, det, så han, har jo, han har jo sin karriere bag sig, ja. må man sige. Ikke? Altså, men han var med i et hav af stumfilm. Øh, og ikke ret mange tonefilm, men, men vi var med så med her. Godt. Er det, er det ikke, var... er det ikke fejhold, at øh, Karen Poulsen, der spiller Sisse, hun ikke... Øh, jo, hun bliver simpelthen ikke nævnt. Det var også lidt, ja, for da, da, vi, da vi når til hende i, i filmen, noget, noget, noget hen i filmen, så vi så tænkte, hun er sgu da ikke... Hende fik vi da ikke præsenteret Og så var det bare sige, Nej det gjorde vi så ikke øh, Ej det er lidt mærkeligt ikke Fordi jeg synes jo nok at, at øh, Rollen som Sisse er større end for eksempel Mads Julemand Absolut, ja. Men jeg ved ikke om P.S. Andersen har været så stort et navn På det tidspunkt at han bliver vi nødt til lige at vise ikke? Altså, Det er bare sjovt om, fordi det er sådan, På en eller anden måde Sisse er det ikke den eneste sådan Markante jo, rolle der ikke, jo, ikke er med Præcis det er den eneste <laughs> Man ligesom, skulle også lige have været med ikke? Det er lidt underligt ikke? Altså men øh, vi, 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 skal nok, vi skal nok få hende nævnt, når vi når til Det var gennemgangen af skuespillerne. Det, tager, det tog jo lidt tid, og vi, til gengæld er vi nået dem sammen igennem, og har ligesom præsenteret dem. Nu har vi næsten et, et forhold til, til dem her i serien. Så det, er jo, det synes jeg var skønt. Ja. Efter denne her præsentation af alle karaktererne og skuespillerne, så går skærmen eller billedet i sort, og vi åbner op på en solopgang over Københavns hustage. Vi ser, at der hænger tøj til tørre mellem husene, og det bliver trukket ind af, noget af det bliver trukket ind af en, af en kvinde fra et vindue. Og så ser vi Nikolaj ligge og sove sødt, og tydeligvis også drømmesødt. For vi klipper jo så over øh, til billedet af et loft, hvor vi pludselig ser en flok nisser, vi har i gang med at arbejde øh, og kravle rundt. De er ikke ret store, de må er måske det ved jeg ikke, 25 cm høje eller sådan noget. Uh, en ting, jeg lægger mærke til, er, at der er ikke nogen lyd. De er i gang med at klippe julepynt, som selvfølgelig er overdimensioneret, så det passer i menneskestørrelse, og er ved at male en kæmpe stor gyngehest. Vi ser, at Nikolaj han fortsat uh, sover sødt, drømmer sødt, uh, og nisserne begynder at ringe med kirkeklokken. Han drømmer jo fortsat videre, men skal vi lige dvæle ved, at vi nu allerede har set nisser i, i den her film? Ja, ja, lad os gøre det. Altså, det er jo tydeligt, det er en drøm, ikke? Jo, det er det helt. Så... så... Men altså, da jeg lige så den, der, der ser vi et billede af ham, der ligger og sover, og så klipper vi til dem. Altså, der, der er jeg faktisk i tvivl om, det vi er i hans drøm, eller om der ja. faktisk er nisser i den her film. Ja. Og da vi så klipper tilbage til ham, der ligger og sover, så tænker jeg, okay, det er ikke sådan ekstremt tydeligt fortalt, men jeg tager det som om, at det er i en drøm, og så er der ikke, har vi ikke set levende virkelig nisser på det her tidspunkt her. Jeg tror, at det der, det, der smider mig en lille smule ud af den der med, om, om det var en drøm eller ej, det er, at vi er inde i det billede med nisserne på loftet i så lang tid. Ja. Og er vi enige om, at han sover så rimelig tungt, fordi det går godt nok langsomt, det der foregår der. Det er en sekvens, ikke? Altså, og det er langt... Igen skal vi også huske, at vi, vi, er jo, vi er jo den her tid oven på stumfilmen, hvor, hvor, hvor man har været vant til de her lange, stille billeder. Ja. Øh, og, se, og sekvenser, ikke? Altså, det er det, 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 jeg tolker, det, at det der flyder over i det her, ikke? Ja. Med at man havde ikke så travlt dengang. <laughs> ja, der er jo altså også dumfilmer, der, altså der er et rimeligt tempo på, især når man bevæger sig over i komediegenren, tænker jeg. Jo, jo. Ja, jeg synes godt nok, det gik langsomt. Altså, det er, jo, det er jo visuelt, der er et eller andet virkelig, virkelig dragende ved det, men på en eller anden måde synes jeg mere, mere scary, mere creepy, end det sådan er, er romantisk eller komedieagtigt. Altså, jeg synes, det var meget stemningsfyldt 
det der op med næserne. Og det er jo godt lavet det her med størrelsesforholdene og sådan noget, ikke? Altså det er jo virkelig godt. Ja, det synes jeg netop virkelig men, men, ser, ser ret godt ud. Ja. Men, men det er ikke for mig, der bliver det altså, meget mere creepy, end det bliver, <laughs> end det bliver hyggelige julenæsser. Ej, ej, jeg synes godt nok, det gik langsomt. Men, uh... Hvad siger du, Christian? Er du også ligesom Nikolaj bange for de her næsser? Nej, jeg ved ikke. Øhm, jeg synes, det var sådan lidt... Øh... Jamen, jeg skulle lige finde ud af, hvor, hvor fanden vi er henne. Hvad, hvad, hvad er det, jeg skal bruge det til? Ja. Jeg undrer mig lidt over, at de der næsser, der kravler op af stigen, at de alle sammen insisterer på at gå på alle fire, da de så kommer op. Ja. Det fandt jeg aldrig rigtig ud af, hvad fanden det var for noget. De sniger sig for ikke at blive hørt, hvis de går på deres træsko. Kan man høre dem? Det må jeg det her. Ja, okay. Um, og så, jeg, jeg synes det var meget godt det her. Altså, der er jo der er noget, noget af det, de har lavet rigtigt. Og noget af det er også noget forced perspective, hvor vi bliver snydt til at tro, at det er større. Men, men jeg synes det, det fungerer sgu egentlig ud med. Jeg var ret imponeret over, så, så godt det så ud, så levende det så ud. Tag i betragtning af, den er fra om midten, starten af 30'erne. Men jeg giver Nikolaj ret. Jeg synes også, det tager alt for lang tid. Altså, manden han sover virkelig dybt. Ja. Jeg, jeg kan godt lide de der scener, hvor næsserne rent faktisk laver noget. De maler lidt, og så pakker de nogle ting ind. Men altså, der er en, en sekvens på næsten 30 sekunder, hvor der er en næsser, der kravler op af en stige. <laughs> og der sker ingenting. Udover at han har lidt svært ved at komme op til det næste trin, fordi der er så højt. Ja... Yeah. Det, 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 det synes jeg lige er i overkanten. Jeg har forstået, hvor små de er, da jeg så gyngehesten som, som størrelsesforhold. Men det er fint. Det er fint. Nu ved jeg i hvert fald, der findes næsser. Ja. Så er jeg spændt på at se, hvad, hvilke løger de laver i resten af filmen. Hvad har du det sådan? Har du det sådan, at nu ved du, der findes næsser i den her? For hvis det er en drøm? Jeg må indrømme, jeg, jeg synes ikke, det var tydeligt for mig, at det var en drøm. For mig er der nogle næsser, der laver noget, og han ligger og sover. Ja, det, det kan jeg godt følge dig Det kan jeg faktisk altså, godt følge dig altså, altså, det, mit, mit første... Undskyld, jeg afbryder dig, Nævre. Nej, jamen, uh, min, min første tanke var, det er en drøm, det her. Men så var der, der var ikke sådan rigtig noget, der indikerede. Der var helt stille, og så tænkte jeg, nå. Og det er heller ikke som om billedet bliver sløret, eller et eller andet, der indikerer, at det her ikke er virkelighed. Nej. Så jeg tænker, der er nogle næsser, der arbejder op på loftet der, og han ligger og sover, så han hører slet ikke. De prøver at være stille. Han hører ikke engang gyngehasten, der gynger eller noget. Han sover bare. Så jeg tror jo helt sikkert, at de er på loftet øh, ovenover der, hvor han sover. Jamen det vil sige, det troede jeg også. Altså, okay, på det tidspunkt, lige præcis nu, hvor vi er i filmen, der troede jeg også, det var sådan, de er på loftet over ham, og det er derfor, de sniger sig rundt og er forsigtige. Så, så nu kommer Morsingbogen jo til det, fordi det kommer så i den scene, der kommer umiddelbart efter, han vågner, ikke? At, at, at jeg finder ud af, at okay, når det er en drøm, og alt det, der foregår her, hvor vi ser ham ligge og sove, at det er ting, han har drømt. Ja, men, men jeg synes ikke, der er noget, der indikerer det sådan direkte her, altså jeg synes ikke det ødelægger noget men jeg synes heller ikke det giver mig noget der siger hey, han drømmer om nisser, Nej. jeg tror der er nisser indtil jeg får andet at vide okay øh, altså synes, i filmen der, eller i virkeligheden ja, yeah, for me to know and you to find out <laughs> <laughs> nej men jeg, jeg synes jeg, jeg, jeg er enig i, jeg synes virkelig at det kan tolkes på mere end en måde, ikke? altså jeg tror helt klart det er tænkt som en drøm, og det får man så også videre det er, men, men, men lige når vi er der, så kan man godt sige at, at det er jo på loftet, de er de her nisser. Har vi fået introduceret faktiske nisser her? Ja. Men, men det, det er selvfølgelig en, en, en drøm. Nu, nu hæfter jeg mig så også lige ved, at, 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 at du, Christian, brugte udtrykket Force Perspective, så tænker jeg, skal vi så bedømme dem på en Star Wars skala? Det bliver en lang podcast, det her. <laughs> vi ser jo igen, at Nikolaj ligger og sover søks. Øh, nisserne begynder at ringe med kirkeklokken. 
Så klipper vi til et øh, snedækket landskab, hvor en mand går med et græntræ over skulderen, øh, og en stribe børn på slæb ser det ud til. Og kækkeklokkerne, de, de hører stadig. Så ser vi en lille nissedreng op på et hølloft, han sidder og deler sin grød med en kat. Vi klipper til en stue, hvor en øh, familie, må det være, traver rundt om et juletræ med tændt lys, mens de synger højt fra træets grønne top, som jo er skrevet af Emil Hornemann og Peter Faber. Jeg synes jo, altså som musikinteresseret, at det er lidt sjovt med højt fra træets grønne top, øh, fordi hvis I lægger mærke til det, så synger de den i dens originale tempo. Rigtig mange af salmerne, ikke kun julesalmerne, blev sunget i et helt andet tempo, end man gør i dag. De var meget langsomme før i tiden. Og det øh, er jo, synes jeg også igen, er en, er en sjov ting at have med, fordi det er ikke noget, man vil gå i kirken og kunne høre i dag. Øh, det her det er det originale tempo i højt for top. Var det noget, I stussede ved, drenge, eller er det kun sådan en musiknørd som mig, der gør det? Ah, nej, helt, det bemærker jeg helt klart også. Ja. Jeg, jeg kunne ikke finde ud af, om det var ændrene fra Ringende Sager, der sang den, eller om det bare <laughs> ham, der er Nikolaj, der drømmer utrolig langsomt, ligesom man også gjorde med nisserne. Jeg, jeg, jeg mener, det var et, et dejligt minde for mig. Ja. Øh, vi fejrede mange år jul sammen med min øh, mormor, ja. som var fra 1904, tror jeg det var. Ja. Der, omkring Og alle de år, hvor hun holdt jul sammen med mig, hvor jeg var barn, op til da jeg var teenager, hver gang vi skulle synge den her sang, så var der hende, der startede, og det var et helt andet tempo, end jeg var vant til. <laughs> så jeg blev simpelthen indoktrineret fra barns ben til, at den måde folk sang den uden for huset, jamen, det var sådan nogle tosser. Nu skulle, nu skulle mormor lige forklare, hvordan den skulle synge. Det er rigtige tempo. <laughs> ja. Så for mig var det sådan helt et, et flashback til... Uh, til, til barndomstid og rundt om juletræet. Jeg blev sgu lidt, uh, lidt våd af øjnene, det må jeg indrømme. Så jeg synes, det var dejligt. Ja, ærligt, ærligt. Jeg husker nemlig også, min, jeg husker min mor fortælle mig, at hun kan huske fra, fra barnsben at have været i kirken, og, og man sang dem i det her tempo, og det tog så lang tid at komme igennem de her salmer, som, som hun husker det. Så hun var glad for, at det blev, at det blev ændret. Ikke? Altså, men, uh, men ret skønt, ikke? Altså, og, en, og, en, og en sjov ting, som igen også illustrerer det her, jeg siger med med at fortælle tempoet i filmen, ikke? Altså, som man så også falder over i tempoet i sangen dermed også. Ikke? Jo. Ja. Øh, så det hænger jo et eller andet sted meget godt øh, sammen. Jamen, jeg forstår ikke gamle mennesker, de skal være så langsomme om at synge den. Jeg forstår ikke, hvorfor de skal være så langsomme, når de er ude og køre bil. Prøv at de har ikke særlig meget liv tilbage. De burde have rigtig travlt med at komme frem og med at forestå den julesang. Yes, jeg tror allerede godt, vi kan dele julegrinch-prisen ud i den her film. Er du enig, Christian? <laughs> Hvor der er en ekstra og den her julefidusbamse på vej her til Nikolaj. Okay. Den er pakket godt ind i juleskum. Men altså, idyllen kan vel ikke være ved? Nej, det kan næsten ikke passe. Vi øh, zoomer lidt ud og ser, at øh, Nikolaj, han står, øh, altså ham i filmen, øh, og ser smilende. Det bliver så forvirrende det her. Hver eneste gang, hver eneste gang du siger, at Nikolaj sover, så har jeg lyst til at sige, nej, nej, jeg, jeg, jeg er vågen, jeg er vågen. Jeg er vågen. Jeg er med. Altså... Det er tidligt på dagen, man kommer rundt. Øh, no. Filmens Nikolaj ser øh, smilende på, øh, faktisk uden for bygningen øh, gennem vinduet, og, og lytter. Men så, fader, eller, så, så, så glider han pludselig ind i stuen, ind i huset, og står nu i den tilstødende stue til den, hvor træet er og de syngende mennesker. Han øh, nærmer sig langsomt og, og ser dem smilende på. Ikke? Han er tydeligt fascineret af det her øh, tændte juletræ, så og han, han udstråler jo barnlig glæde, synes jeg. Han øh, smiler så til en køn, lyshåret pige, der går i kredsen, og hun smiler tilbage, 
Han går hen og tager hendes hånd, og nu er han med i rundkredsen. De to de smiler forelskede til hinanden, og pludselig ser vi uden for vinduet, at julemanden kommer gående forbi og kigger ind. <laughs> og så er det, at Nikolaj han bliver vækket. Skal vi lige snakke om den sidste del af, 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 af drømmen her? Fordi jeg synes, den fortæller jo meget om vores karakter, vores hovedkarakter her, og meget af det, som er hans drivkraft i, i, i resten af, af filmen. Jeg synes, han ser lidt småpsykopatisk ud. <laughs> altså, det, det kan godt være, det er mig, der ikke... Silent people. <laughs> ja, altså, det kan godt være, det er mig, der ikke, der ikke kender hans kurt og alle hans kvaliteter. Ja. Men, men jeg synes virkelig... Altså, jeg kan godt se, at han skal se glad ud. Mm. Han, nu kommer han ikke til jul. Altså, allerede fra, da han står uden for vinduet, står han sådan og, som en eller anden... En eller anden øh, ja. Gud, der står og stiger ind af folks vinduer. Øh, og så kommer han listen op til træet og går ind og tager hendes hånd, og så smiler han næsten. Ja. Altså, han ser sådan helt... <laughs> altså, jeg forventer, at han er jo en økse op ad lommen lige om lidt. <laughs> ja, ja. Altså, og, og der er det jo så... Nå, men det er en drøm. Nu har vi set, at der er noget, noget spring i det, så sådan er personligheden jo højst sandsynligt ikke. Man portrætterer altid sig selv anderledes mm. i en drøm, end man nødvendigvis er. Så, så det kan godt være, at jeg ikke skal lægge noget i det, men jeg synes godt nok, at han virker skubbet, ham der Nikolaj-typen der. Også ham i filmen. Hvad tænker du, Nikolaj? Er det mig nu, eller filmen? Øh, jeg, <laughs> ja, det er det. <laughs> jamen, øh, jamen, jeg kan godt se det, altså han har jo det der... Altså, det ser sgu lidt skubbelt ud, det blik, han render rundt med hans kurt. Det, det gør det, altså. Men, men jeg synes, det er meget hyggeligt, det hele det her julemiljø og sådan noget, der er på det her tidspunkt. Jeg, jeg, jeg er totalt i tvivl også, men så går julemanden rundt derude, og eftersom jeg ikke har den der store reference til, hvad Nødebo Præst i går er, så tænker jeg, okay, så der er simpelthen, der er nisser, og der er julemand, og der er det hele med i den her. Fantastisk. Det, det, det kunne jeg godt gå hen og gå øh, blive på, at øh, vi får en masse af det. Og jeg synes, øh, sådan det der juletræs ting, jeg synes, det, det er meget godt. Jeg forstår ikke, altså, hvad vi skal bruge det til, men det, det, det kommer jo senere. Det der, du siger i forhold til hans karakter, Morsingbo. Ja. Altså, det, 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 for sige, det, det forstår jeg ikke ud fra den her. Fordi jeg tænker, når hvor det sødt, han er endelig kommet tilbage til den pige, han, han elsker, og, og altså, de har været adskilt. Det er sådan, jeg tolker det. Så der er en mm. bestemt pige, han har et forhold til, og sådan noget, ikke? Fordi det er med det samme, hun ser ham, hun reagerer og lyser op, som om, ja, endelig er du tilbage. Så det, det, det er det, jeg tager med ud derfra, vil jeg sige. Altså, jeg synes, det er fint. Helt sikkert. Altså, jeg synes også, altså, jeg synes, det, det er jo julehygge, ikke? Og jeg synes, det er, det, det er skønt, ikke? Altså, men, men jeg er fuldstændig man får jo lidt indtryk af, at den pige, han her finder ved træet, jamen, hun må jo så være en karakter i filmen. Ja. Øh, som, som det er hende, han drømmer om, ikke hende, han skal ned og, og, og se igen, eller et eller andet. Ikke? Ja. Men det kan vi godt allerede afsløre nu, at hun kommer altså ikke tilbage igen. Det er en ren drømmefigur. Ja. Jeg vil sige, jeg ventede hele tiden på, at der dukkede en tredje datter op på den der præstegård, ja. på, grund af, på grund af hende her, her ja. i starten. Det er jo også, fordi man fra starten er introduceret. Her er alle hovedfigurerne. Nu har du set et billede af dem, og vi har fortalt dig, hvem skuespilleren er. Ja. Mm. Og så ser man hende her, og man tænker, Nå. Hun ser da meget sød ud. Har jeg glemt, at hun allerede var med i introduktionen? Ja, jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke huske, om hun havde været med på det her tidspunkt, om hun var en af dem, der var i introduktionen eller ej. Man bliver lidt desivende, ikke? Jo, 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 fuldstændig. Nikolaj, han bliver jo vækket af sin drøm, af sin bror Frederik, der står og drøber vand i hovedet på ham. <laughs> Frederik kan sige, at Nikolaj han skal afsted og hente morgenbrød, øh, men Nikolaj han mener altså, at det er Frederiks uge. Frederik han får hævet Nikolaj ud af, af sengen og... Øh, de pjatter lidt, og ind kommer Christoffer, tredje bror, og Nikolaj fortæller dem nu, at han drømte så sødt om nisser, og det griner de så sammen af. Så her får vi i hvert fald sat streg under, okay, det var 100% en drøm, det her, vi har set. 
Ja, og der bliver jeg en lille smule skuffet, fordi jeg siger, oh shit, er der så ikke næser? Men jeg tænker, ej, det, mm. vi har set dem så tydeligt, altså det er det. Ah, det ville jeg gerne have ja, haft. Men, 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 ja, ja, men nu kan man sige, nu har, man, nu har vi i hvert fald ikke noget belæg for at tro på, at de er der i virkeligheden. Nej, det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Frederik snakker med Christoffer øh, og kalder Christoffer for gamle, så det gør vi også lidt fra nu af, så lidt på skift. Yes. Øh, gamle fortæller, at han øh, skal have et stort pensum, han skal nå igennem i juleferien, og ligeledes skal Frederik lære en masse, han skal blandt andet lære alt om Christian den 5. Øh, så de er enige om, at det var godt, de takkede nej til at tage til mødebo i år, selvom der nu er dejligt dernede. Der må jeg simpelthen lige stoppe dig. Så ja. de er studerende, de der to gamle næser ja. der. Ja. Altså de, altså, de ser ud, som om de er minimum godt op i 40'erne og ved at runde de 50'erne. Altså. Og det var de jo så også i virkeligheden. Øh, og, og ser ud til, at de, de kunne, begge kunne være fædre til, til Nikolaj. Ja. Fordi han ser jo han ser ung ud. Hans kurs ser jo ung ud på det tidspunkt. Det var han jo så også. Ja. Ja. Altså, man kan sige, at på det tidspunkt var der jo, der var jo en del studerende, som, som var ældre, end de er i dag. Men de her er selvfølgelig for gamle. De er alt for gamle, og de ser alt for gamle ud. Er vi ikke bare enige om det? De er ikke, det er ikke studerende unge kæle, de der to. Men der tror jeg igen også, at vi skal, vi skal huske, hvilken tid vi er i, og ikke mindst, at den her, forestil, eller den her film jo så er lavet som en forestilling øh, i mange år før, og også har spillet under. Øh, og der er blevet en tradition for skuespillere, der spiller de samme roller i, i, i de her i det her scene-version, ikke? Altså, Man siger øh, til mig, at de to... Hvor, hvor, hvor der er nogen af dem, der, der er blevet med at spille de her figurer, selvom de er blevet alt for gamle. Og så har de hævet nogen af og sagt, det bruger vi også i filmen, det er fint, det, kan, det, er folk, det har folk vendet sig til at se. Ikke? Altså, som nævnt med, med blandt andet Oves Brug, der jo spiller Nikolaj til, til langt op i 40'erne. Nå, så du siger ikke specifikt, at de to, der spiller brødrene, har spillet den på scenen, og det er derfor, de har fået rollen? Det ved jeg faktisk okay. ikke. Det kunne jeg godt forestille mig, at de havde. Fordi men det... men, men, jeg, men jeg, kan ikke, jeg kan ikke 100% sige det, men, 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 men det, kunne jeg, det ville jeg tro, de har. Fordi det, det var sådan noget, jeg ville næsten, næsten til nød skulle bruge som sådan en, okay, så kan jeg måske købe det lidt. Det, det andet synes jeg slet heller ikke med samtiden eller noget som helst. Det, altså det, det synes jeg slet ikke er en undskyldning. Overhovedet ikke. Eller ikke, når man kaster hans kurt, der ser det yngre ud. Altså, ja, det, det, det holder overhovedet ikke for mig, at de er så gamle. Jeg, jeg kan slet ikke gå med den illusion. Men det er de i hvert fald. Øh, og øh, som sagt tror jeg, at det er et rigtig godt bud, at de har spillet på scenen. Men jeg ved det ikke. Det er forsvundet i, i uh, teatrets analer. Ja. Nikolaj kommer ind og fortæller, at når der nu er så dejligt i Nødebo, så har han altså tænkt sig at tage ned. Det er brødrene selvfølgelig ikke vilde med. Gamle, han tager sig en snak med Nikolaj mens øh, Frederik løber ned efter føde. Nivler han for understreget, at han gider i hvert fald ikke at sidde i lejligheden julen over. Vi finder også ud af, at Nivler faktisk aldrig har været ved Nødebro præstegård før, og han spørger ind til præstens døtre, om de nu er søde osv. Det affejer Christoffer og understreger, at de tre bliver i lejligheden i julen. Det er Nivler slet ikke tilfreds med. Jeg synes jo, vi får understreget her, at, at øh, Nivler er er tydeligvis lillebroren her, ikke? Altså, oh, det, det er ham, som er den meget ungdommelige, og de to andre, de, de udstråler virkelig alder. <laughs> Autoritet. Det er også derfor, at det, altså, det er jo selvfølgelig også det, der gør, at det, det, altså, det passer bedre til dem, at de bliver spillet af ældre skuespillere, end for eksempel Nikolaj-karakteren Ville, ikke? Om statusforholdet mellem er jeg aldrig nogensinde i tvivl om. Jeg er kun i tvivl om, de spiller hans øh, morfar og farfar, eller om de spiller hans storebrødre. Og man, for, man får jo så at vide her jo, at det hele er en fantasi, det der han har drømt, at han har ikke, altså den pige han har danset med der og sådan noget, det er så ikke nødvendigvis en præstedatter dernede fra. Hvad tænker du Christian indtil videre, er du, er du med på de tre brødre her, eller synes du det er, det må være to fædre og deres uægte barn? 
Nej, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg synes, det er svært at affinde sig med den der aldersforskel, der er. Men de spiller jo det her brødreforhold ret godt, synes jeg. Ja. Altså, der er sådan noget lidt drilleri og sådan noget. Jeg, jeg synes, den jeg har svært ved at forlige mig med, det, det er den ældste af dem. Det er Christoffer. Ja, lige præcis. Øh, altså, han... Teologi, jeg ved ikke om det tager 20 år at læse Det går godt være Jeg skal ikke kunne sige det her Aldrig kaste mig ud i Men for mig er det så lille en del af det ja. de, de er brødre og, og der er lidt banter frem og tilbage Han er, han er ung og løsslupen Og de vil hellere Fokusere på deres studier De skal jo også snart til at være færdige Hvis de skal nå at bruge det til noget Før de dør ja, De skal nå undervise i 3-4 år eller sådan ja, noget, ikke? Altså Øhm, så det, det, altså det, det, det er fint nok Jeg vil, jeg vil videre jeg vil se hvad det her det skal bruges til Han virker jo straks meget mere sympatisk øh, Nikolaj i de her scener End han gjorde da han snede sig rundt udenfor Og kiggede på det træ <laughs> Så, så jeg, forho- jeg forhåbentlig Ja ja altså, øh, Jeg er forhåbningsfuld og, og han snakker om, om lækre præstedøtre Så jeg glæder mig til at se Hvad det her bliver for noget kinky shit Bring it on <laughs> Bring it on Bring on the clerics wife Men det er en lækker lejlighed Taget tvang af det i midten af 30'erne ikke? Jo, jo. Altså, Og fat, de studerende alle tre Fattige studerende og sådan noget. Jo, jo. De, har, de har kvistlejligheden ikke? Ja. De er i hvert fald med skrovvægge Ja, men det sætter rimelig lækkert ud, synes jeg. Helt sikkert. tak. Ja, det er også, vi, vi, vi skal jo tænke på, at den, 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 den skal jo forestille at foregå før over 1900, ikke? Altså, øh, så man kan også sige, at, at dem, der i hele taget fik lov til at studere, var jo også folk, der havde penge. Ja, til en vis grænse i hvert fald, ikke? Altså, øh, det, så derfor det, så har de så også råd til at, 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 at lege sig ind i noget, der trods alt havde en vis standard. Men det er ikke et selling point, det synes jeg ikke. Det, for mig er det lige meget. Ja. Jeg, vil, jeg vil bare se, hvad vi skal bruge det til. Helt klart. Helt klart. Vi ser, at øh, Frederik han er ude på gangen på vej ned af, af trapperne. Han må jo være lidt vej ned til, til gaden. Her møder han en, en mand øh, med en tydelig øh, sjalartsk accent, som spørger ham om hjælp. Men Frederik han går bare forbi og ned ad trappen. Hør de der. Skulle de ikke kunne tage Sima om... Øh, Hvor til at øh, manden her han, øh, han tilføjer Nå det var nok en, en døvstum Det synes jeg der er sådan lidt underlig karakter at træk er, er det ikke det? Han, han fuldstændig ignorerer ham og bare går videre Så der, der, der mister jeg jo rigtig meget sy- sympati For fred af karakteren her Fuldstændig Eller er det, er det kun mig? Nej nej nej, nej jeg aner ikke Jeg aner ikke sådan senere hvad det skal bruges til altså, Jeg nej, forstår det ikke Det er meget mærkeligt altså, ja. Fordi det, det er jo altså det, er jo, det, der så følger senere, er selvfølgelig lidt sjovt, at ham her manden selv skal finde dig op, og så videre. Det, det er simpelthen en lille tør høreting, og sådan noget, ikke? Altså, men men, men det de stiller der Frederik i et dårligt lys, synes jeg, ikke? Ja, helt klart. Det er der ingen grund til, fordi det er jo ikke noget, der, der ellers siger om karakteren på noget tidspunkt, ellers, at han, at han, at han er usympatisk. Nej, overhovedet ikke. Ja, han er lidt streng ved, ved Nikolaj sidenhen, og sådan noget, ikke? Altså, men det er jo, jo, der, jo som, sådan en rådelig drilleri. Ja, ja, lige præcis. Ja. Ah, nej, det forstår jeg heller ikke. Må jeg ikke bare sige, altså, I'm sorry, hvis jeg, hvis jeg kommer til at fornærme nogen. Altså, det, det er jo blevet den, på grund af Morten Kork og, og den danske filmbranche, var placeret i København, så når man tog på landet og havde en, en landlig accent med, så var det altid den der, Mitchell, den der sjællandske accent der, ikke? Ja, øhm, og det, det har altid skuret så meget i mine ører, fordi jeg synes, det er undskyld, undskyld, undskyld folk derude. Jeg synes, det er måske den grimmeste dialekt i, i Kongeriget i Danmark. Jeg synes simpelthen, den er så grim. Jeg kan ikke gå ud til at høre på den på film. Der ville jeg godt nok have ønsket, at de noget oftere var taget et smut med, 
færgen til, til Jylland og havde fået en eller anden god jysk aksang i stedet for. Det kunne måske også have gjort, at den, den oftere fungerede på film. Fordi det er også noget, det skuer i manges ører at høre en jysk øh, accent eller dialekt på, øh, på film i dag, fordi vi ikke er blevet vendet til det, hvor det er helt okay for folk at høre den der. Jeg synes simpelthen, den er så grim. Jeg er jo stor fortaler for, både på scenen og, og på filmen, at, at bruge det danske sprog og bruge øh, accenterne og bruge dialekterne. Ja. Øh, det synes jeg øh, giver kolorit til sproget. Øh, og vi har altså bredde i det her lille lands sprog, så lad os nu få pokker bruge det. Ja, det. Det har altid været en af mine kæbhæste. Absolut. Det, det virker som om, at der også på skuespillerskolen nu bliver det mere dyrket, mere accepteret, at du har en naturlig klang, eller i hvert fald kan skifte frem og tilbage. Og, og det bliver brugt mere, end, end, man, end man gjorde tidligere. Men der er langt vej igen. Bare, men jeg, kan jo, jeg tænker jo hele tiden på engelske og amerikanske film, hvor de jo virkelig, virkelig dyrker aksangerne. Ja, lige præcis. Øh, og dialekterne, øh, som de måtte være. Og det synes jeg er jo fantastisk. Det er sikkert bredt, det giver. Og, og se, se, hvad det giver til karakteren, ikke? når du har en Brooklyn øh, gut, eller du har en Texaner, eller ja. hvor fanden de nu kommer fra. Ikke? Altså, den britiske accent i alle dens forskellige versioner, og irsk og skotsk og alt det der. Ikke? Øh, det, 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 jeg synes, det, 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 det breder sproget og karaktererne ud, og det giver øh, allerede bare gennem sproget øh, så meget at arbejde med for, for skuespilleren. Så mere af det, ja. Men nu er du så ikke så mild med lige den her accent. Nej, men jeg tror også, jeg synes, det... den er blevet overeksponeret. Ja, for det første synes jeg ikke, at den er særlig køn. Og jeg synes, den bliver lidt parodisk også, måden den altid bliver brugt på. og sådan noget. Jeg synes bare, at den lyder lidt fesen. Men det, det er så bare min personlige smag, og det beklager jeg for dem, der synes det. Det har jeg alt respekt for, at der så også mange, der synes mange, de er jyske eller fynske eller Bornholmske og sådan noget. Det, det er jo, jo smag og behag. Det, det er dejligt, at den er blevet brugt i film, øh, som du siger, for at få det bredt ud over, over landet. Ikke? Men ja, jeg er godt nok træt, at det er den, der skal være den generiske. Nu er vi ikke i København, så er det sådan her, det lyder. Og det er jo ja. udelukkende, fordi filmmarkedet tilfældigvis har startet og haft base i København. Ja. Øh, jeg synes hverken det er repræsentativt, og jeg synes det er... At for mig er det bare klangmæssigt den grimmeste af de danske dialekter. Man kan sige, jeg synes, øh, jeg synes der, hvor den, den, den her aksang måske har formuleret bedst, er jo nok i Livsens Undskab, Tomme Lumsen, der, 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 der taler den der. Helt klart. Øh, som giver rigtig meget til den karakter. Helt øh, klart. Der passer den bare også yeah. karaktermæssigt. Men, men der er helt klart steder, hvor det passer og sådan noget. Det, det er simpelthen bare... Ja, det er for overbrugt, og det er, det er blevet for generisk for mig. Og, ja. Ja, jeg er ikke vild med har du, har, hvad, hvad tænker du om, om ham karakteren? Vi bare sagde, nu, nu skal vi jo få mig interesseret lidt mere. Øh, men Christian, har du samme problem med, med, med aksangen her? Nej, jeg tænker ikke så meget over det. Jeg stusser mere over, at, øh, at broren, han er, han er højrød. Ja, det må man altså han kan, ikke, øh, han kan ikke snakke med en... Øh, en mand, der er der med et telegram. Nå. Det, det er under hans status. Ja. Det er meget mystisk, det synes jeg. Ja, altså. ja. men øh, vi må da håbe, at øh, man, han ikke lider overlast. Ja, <laughs> præcis. Ja. Nå, vi klipper tilbage til øh, lejligheden, hvor øh, Nivlej, han er i gang med at tænde op i kaklen. Det gør han blandt andet med nogle aviser, øh, og han finder en, øh, en eller anden interessant artikel med, artikel med ordet piger. <laughs> stå, stående i Så den falder han selvfølgelig straks i Manden der blev så, så Uhøfligt behandlet af Frederik Er nået op på øverste etage Man hører han brokker sig lidt over at Han skal så højt op i luften Han er tydeligvis vant til at være på jorden Han går hen til døren Og staver sig igennem navnet Castro, Som jo er efternavnet på de tre brødre 
han øh, finder ud frem til, at det, må, det er det rigtige navn. Så han banker på. Nikolaj han er så optaget af artiklen, at han ikke hører det. Så manden han stikker bare hovedet ind og spørger, om der var nogen, der sagde, kom ind. En øh, lidt forvirret øh, Nikolaj han byder manden indenfor, og manden får introduceret sig som Lars, den nye Karl fra Nydebo Præstergaard. Og nu kan vi jo egentlig også godt kende ham fra billedet af i begyndelsen. Nikolaj han kommer jo straks i højt humør og, og hjælper Lars af oversøjet. Det kommer til at få de sådan en lille øh, tøhø scene ud af med at få reddet hasterklæde af ham og snurret ham rundt. Og Lars sætter sig i gyngestolen her og kan ikke finde ud af at sidde i den osv. Spas og løger, ikke? Og vi får introduceret den her karakter som en, en lettere karakter. Jeg synes jo så, at han får noget dramatisk tyngde og vigtighed lidt senere hen. Ikke? Men lige nu her er han jo en, en komisk karakter i hvert fald. Ikke? Jo, helt sikkert. Og man kan sige, det er, også, er det ikke også det, der er meget sjovt og sådan hyggeligt, det der foregår? At det bærer jo tydeligt præg af de her, de bruger, som du nævnte tidligere, Morsingbo. De bruger de her meget lange indstillinger. Ja. Øh, nærmest hele gennemspilninger af scenen, hvor kameraet så bevæger sig en lille smule med rundt. Ikke? Og, og får nærmest følelsen af filmet teater. Også med de sådan enkelte slips, der er i replikkerne og sådan noget, fordi det er faktisk ikke så, altså det, det er meget langt før, jeg vil kalde noget som helst i den her film naturalistisk, men fordi det bliver filmetater, fordi de holder de der lange takes, og der er nogle replikkerne, der faktisk smutter lidt for dem, og de mumler lidt i noget, og, og lige stopper op og tager noget igen, og jeg tror også, at jeg har fornemmelse, at i den her scene er en replik, som ham Lars, han misser, så hans Kurt, han ligesom leder ham tilbage på sporet, så han får den samlet op og kommer tilbage i det. Jeg har virkelig følelsen af, at det sker på et tidspunkt, der er i sådan rent okay. ting. Og, og fordi det har det, der får det der sådan et eller andet, der bliver lidt, lidt levende og lidt ægte på en mm. eller anden måde, som, som ikke var typisk for film på den tid. Men, men det her med den kørte i lange tekst, som du taler om, det var en low budget løsning for film på den tid, fordi man var begyndt at klæbe, altså det, det, der var begyndt at ske ting med film og formsproget på det her tidspunkt. Og det er selvfølgelig mest i udlandet, altså der, der der er det som om, at dansk film har været meget, meget, meget med på noderne i øh, tierne, Har været lidt mindre med i 20'erne, men stadigvæk lidt. Og er, og er klart faldet bagud her, fordi tonefilmen er kommet ind. Vi var jo en stor stumfilmsnation, for der var sproget ikke en afgørende faktor. Og det øjeblik, at der er kommet tonefilm til, jazzsinger i USA, og vi talte om præsten i Vejleby i Danmark, ikke? Altså, der lammer det jo den danske filmbranche. Fordi lige pludselig kan vi ikke eksportere filmene længere. Vi var kæmpestore i Tyskland og Frankrig og sådan noget før det, ikke? Lige pludselig så kan vi overhovedet ikke eksportere filmene. Og det snæver jo alt ind, alt omkring sådan production value og noget på filmen. Det er også derfor, jeg var så positivt overrasket over, at det der med nisserne, det faktisk så så, så godt ud. Alting taget i betragtning, ikke? Men det har også den konsekvens, at det, det bliver de her lange, meget statiske øh, indstillinger, ikke? Jo, jeg, 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 jeg er helt enig, ja. ja. Øhm, selve scenen, jeg, jeg synes jo, den, jeg synes, det er hyggeligt det her. Jeg synes, det er, sgu meget, det er meget sjovt og sådan ting, ikke? Det, 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 det. Det, det er da fjollet, men jeg, jeg synes, det er hyggeligt og sjovt. Altså. Hvad, 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 hvad siger du, Christian? Er du, er du med på komedievognen her? Ja, det, det er sådan lidt... Altså, ja, der med, det med gyngestolen, der begynder jeg sådan at tænke sådan lidt uh, Buster-Keaton-agtigt. Ja. <laughs> men det er måske også, fordi jeg synes, Nikolaj minder lidt om ham indimellem. Ta- um, tak. <laughs> I filmen. Der var den, Nå, der var den igen. Forvirrende. Jeg synes, det, det, det er okay. Jeg har svært ved at se, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. Vi har indimellem det her med kusken, der ser vi jo, at den ældste bror, han står også og læser avis. Der står, der er noget overskrift, et eller andet tanker om julen, og Nikolaj læser en avis, hvor der står et eller andet med piger, og jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal bruge det sådan noget, det bliver zoomet helt ind på det, som om den der, eller den der artikel er specifikt vigtig, men, men altså, gotisk skrift. men jeg kan ikke se, om jeg skal bruge det til noget, om, om det siger et eller andet om figuren, eller det bare er 
Han læser i, i en avis, og her er artiklen, han var interesseret i, men du behøver ikke at vide, hvorfor. Nej. Øh, ja, jeg ved ikke. Jeg, jeg, det, det er meget godt. Det, det eneste, jeg får ud af det, det, er, det siger lidt om Nikolaj. Han er sådan meget en, en mand af folket, selvom han ikke er landlig. Han, han giver en vej, og han, øh, han griner af kusken og hjælper ham med at få den drukket ved at vippe øh, gyngestolen bagover. Det, det, det er sgu meget sødt. Det er sgu meget sødt. Jeg, jeg griner lidt af kusken, da han tager hatten af, så han have glattet håret ud, så han spytter i hænderne, gnider fladerne sammen, og så glatter han sit hår ud med det. Det er jo altså, mand fra landet, ikke? Det er det. Jamen det er det. det, er det. Men, nu er han jo kommet til storbyen, så skal man huske at glatte håret ud. Ja. Men jeg synes, jeg kan også godt lide, du får understreget her, jeg synes jo helt klart med Nivel-karakteren, at han ville ikke bare være gået forbi manden, Nej. Hvis det var ham, der var gået forbi ham. Ikke? Altså, han, 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 hvis, hvis han havde spurgt ham om, om mig, så var han stoppet op og sagt, du, du skal sådan og sådan. Ikke? Altså. Men ja. så må det jo betyde, at vi i resten af den her historie har at gøre med nogle brødre, der er sådan lidt eventyrsagt. Vi har tænkt straks sådan askepot og sådan noget. Så altså, vi vil gøre med nogle brødre, som er ligesom de onde stedsøstre. De er nogle assholes, men Nikolaj, det er ham, der tager sig godt af alle. Det kunne man jo godt tro. Ja, det skulle man næsten øh, tro, ikke? Jo, jo. Så må vi se, om den holder. <laughs> Lars Kusk her. Han er jo kommet for at fortælle dem, at deres øh, nej tak til juleinvitationen til Nødebo Præstegård ikke er accepteret. Nemlig, han jubler og stikker jo så øh, Lars den her bajer, som straks bliver bundet. <laughs> og og Nikolaj jubler, da Lars han understreger, at Nikolaj selvfølgelig også skal med. Ja, der er blevet spurgt om. Frederik er kommet tilbage, og de er alle sammen samlet, og Lars får fortalt dem, at han har fået strengordet på ikke at vende tilbage, uden at have de tre brødre med. Frederik og gamle, de er stadig ikke overbevist. Nikolaj er enormt træt af det. Lars Kusta, han får jo så gjort opmærksom på, at præstens døtre jo savner de unge mænd. Pastor Blikker har jo også håbet, at gamle vil holde prædiken dernede. De erkender, at de heller må tage afsted så. Nikolaj, han jubler og begynder at synge, vejen går til Nødebo, og den fortsætter de så over i, mens vi ser dem køre i hestevogn afsted mod Nødebo præstegård. Så starter eventyret, drenge. Er I med på den? Ja, altså, altså ja, ja, jamen det, det er jeg faktisk. Altså, jo, jamen det er, jeg, jeg er faktisk spændt på at se, hvad Nødebo og hvad indebærer det. Og, jeg, jeg er forvirret over det der med, at Nikolaj han aldrig nogensinde har været der. Det vil sige, så er det jo rigtig, rigtig mange år siden, nogle af dem har været dernede, må jeg gå ud fra. Eller også er de to andre rejst ned uden ham. Eller også er de bare 40 år ældre. Så, ja. og, og jeg, så jeg forstår på det her tidspunkt, det at Nikolaj han er så gammel, og aldrig nogensinde har været på Nødebo, så forstår jeg ikke, hvad deres relation er til præstegården. Jeg har altid troet, igen nu kender jeg jo ikke historien så godt, inden vi går ind i det her, jeg har altid troet, at det var fordi, de var i familie med nogen dernede, eller de havde sådan et eller andet virkelig tæt tilhørsforhold til det. Men, men, men det har de ikke, når Nikolaj han aldrig har været der, eller hvad? Altså, sådan som jeg tror, det er jo, at, at Nikolaj han er jo han er nystartet studerende, og brødrene, de, de er jo så gået i gang før ham, de er jo lidt ældre, det ikke at man kan se det. Øh, men... <laughs> <laughs> det påstår filmen jo <laughs> Så har de jo så fået den forbindelse til Nødebo Præstegård på en eller anden Og har så været dernede en jul Måske to Og de har jo selvfølgelig fortalt det her lille, Deres lillebror som er det her legebar det her, Den her fantasidreng ikke? Altså, Eller drengen med den levende fantasi Om det her magiske sted Med hyggen og julen Og de søde piger osv. Og, og, og så forestiller jeg mig At Nikolaj han går og bygger det her op I sine tanker og gør det kæmpestort og det bliver et, 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 et bydende punkt for ham at komme, at komme til Nødebo Præstergaard ned og se den her magi, som han har hørt om gennem sine brødre. Så du siger det, til det, mig... Det, at... det, det, er sådan, det er sådan, jeg, jeg 
tolker det. Så du siger til mig, at der er ikke nogen sådan øh, barndomsbaggrund for, for de to større brødre. Det er simpelthen efter, at de er begyndt at studere, at de et eller andet sted har mødt de der præstedøtre, der er vilde i byen i København, eller hvad ved jeg, hvad der er sket? Ja, altså jeg tror nærmere, jeg tror nærmere det måske kunne være gamle, der har mødt, der har mødt pastoren dernede fra Pastor Blikker. Fordi han læser teologi? Øh, I er lige præcis, ikke? Og så, han, og så er de blevet inviteret ned, og the rest is history. Okay, jeg ser, fordi det der, det der får jeg jo overhovedet ikke ud af filmen, og, og det vil jeg sige, det, det forvirrer mig, og jeg, jeg er ked af at sige det, men det generer mig altså også ret meget, at jeg, jeg kan på ingen måde placere det her forhold, og hvad, hvad deres relation er til stedet og sådan noget, overhovedet. Og det, det, altså det, er, det er en ret stor øh, hemsko, jeg har med mig hele vejen igennem, øh, igennem okay. filmen. Hvis, hvis det der det er baggrunden for det, hvil, hvilket jeg ikke ved, om det er, men, men jeg køber det, når du, øh, når du siger det, så det, det vil jeg gerne have haft med. Altså, ja, det vil jeg sgu gerne have med. Altså, det er jo ikke, altså, nu, nu siger jeg jo ikke, at det er fakta, det jeg siger. Det, 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 det er min historie. Ikke? Ja, jamen, det, jamen, det forstår jeg med. Det kan du Men alene, <laughs> alene det, at du har set øh, så, så mange versioner af den, både på scenen og i fjernsynet og sådan noget, ikke? og ikke har den viden og den baggrund, det, det, det siger mig alligevel, at det, det er sgu et handicap i fortællingen for mig. Hvad siger du, Christian? Er du også grundforvirret? Ja, nej. Jeg må indrømme, at jeg havde en forventning, da Nikolaj snakker om nødebo, at det er et, et sted, de kender en onkel eller et eller andet, der har nødebo. Og at det er et fantastisk sted at komme, fordi det var skide hyggeligt sidste år, eller hvornår det har været der. Men da kusken han begynder at snakke om, at ja, men så den her pige, hun savner også gamle, så begynder jeg at tænke, nå, okay, så de har været der først. Hvis hun savner ham på den måde, så er de nok ikke relateret. Øh, og, og det er det ligesom ikke lykkedes, og så begynder han sådan, nej, men hende den anden pige, hun var også interesseret, og nej, okay. Så, så der er et eller andet gift, gifteri, eller i hvert fald noget fløten, noget 30-års fløten her under opsejling. Mm. Øhm, så jeg, jeg forstår ikke forholdet. Altså, det, Nikolaj kan jo ikke være så spændt, hvis, øh, hvis det kun er fra noget gamle har hørt fra Pastor Blikker, som han har mødt til en, jeg don't know, præstekonference eller et eller andet, <laughs> om at det er skide hyggeligt i Nødebo. Øh, altså, der må være et eller andet mere i et grund til, at han synes, det ville være så fedt at komme derned. Men, men jeg ved ikke, hvor det er, og jeg ved ikke, hvad det er. Ja, så det håber jeg lidt, at filmen forklarer mig noget mere. Men altså, det, 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 ja, jeg, jeg synes også, det er lidt mangelfuldt. Jeg ved ikke, om det jeg vil kalde det en hemsko, øh, som Nikolaj siger, men lad os kalde det en midlertidig slagside, så er det godt udtryk. Men, men man har da lyst, også selvfølgelig, fordi titlen er nødebo præstegård, og fordi vi så de der ting, han drømte om, og sådan noget, ikke? og fordi, jo jo, der er, dej, der, der er fint i den der lejlighed, og de, og de, de spiller tiden til betragtning, trods alt brøderforholdet ret varmt, synes jeg. Mm. Til alt det til trods, så har man da lyst til at komme afsted nu, ikke? Jo, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, man venter bare på, at nu skal vi derned, nu ja. skal vi se, hvad det er, og hvorfor er det så vidunderligt? Og hvad er det for nogle søde piger, yes. som, som, som lukker kusken ud i og siger, at hvis de ikke vil med, så skal du bare sige, at jeg savner ham. <laughs> Præcis. Altså, de... Jeg tænker allerede, det, her, det bliver spændende. Ja. Ja. Vi får der rolling idé, rolling in Sahay. Ja, præcis. Would you like a roll in Vi får jo i hvert fald et, et, et indtryk af et, et magisk sted med, med julehygge og søde piger. Ikke? Det, kan jo, det kan jo blive meget bedre. Altså. Det skulle da lige være en, en, en tur i, i sneen med, med kane og sang. Altså. Ja, det skulle jo lige, lige præcis være det. Ikke? Altså, for det er jo netop det, vi får. Godt nok minus sne, men den, den kommer senere. Nej. Det er nu love, ikke? Altså, øh, fordi de synger jo netop Vejen går til Nødebo, som er et af de her numre, som er skrevet til forestillingen, og så også brugt i filmen, som jo øh, nummeret jeg jo så skrevet, som, som nævnt af Eli Drømmer, der 
J.P. Hartmann. Vejen går til Nødebo er et meget berømt nummer. Yes, det kender det, jeg det, også. Det er det mest kendte nummer. Den, kender I det? Ja, ja. Det, du gør det, Nicolaj. Ja, ja. Jeg kan, ja, men helt, før, men, men helt ærligt, ærlig, jeg kan ikke, altså, jeg ved ikke, hvor jeg har hørt det oftest, om det er, fordi jeg rent faktisk har hørt det nogle gange, radio og sådan tv-sammenklip og sådan noget, eller fordi jeg har hørt dig synge det så mange gange. Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg kunne, <laughs> øh, I hvert fald kan jeg jo sige, at det ikke er hele nummeret, de synger her. Det er jo, det er jo faktisk kun der er en omgang mere af det. Ja, det er øh, de nok synes, det vil have fyldt for meget, hvad skal vi fylde det ud med. Men jeg synes faktisk, det er et, et, et ret sødt og skønt nummer, og, og er jo frisk. Ikke? Og det, er jo, det, er jo, det er jo til sammenligning netop med, med, med salmerne, som på det her tidspunkt går meget langsomt. Øh, så øh, er der jo virkelig friskhed i det her, og det passer jo fantastisk godt til, til Nikolaj-karakteren. Og det går jo også ud på, at det er jo simpelthen hans historie. Det er jo en karaktersang, det Historien kører videre under det her nummer. Det er et musical-nummer i bund og grund, ikke? Altså et syngespilsnummer. Vejen går til Nødebo, histed i sædloren. Det er vist, ja, jeg kan tro, det bedste sted på jorden. Hvad hun vi har sagt, du skal vise, du har tak. Ja tak, du har tak, du har tak, ja tak. Skal jeg være på vandet, skal jeg være vandet. Fordi den handler jo om, at... at nu går vejen til Nødebo, som titlen jo også indikerer, ikke? Altså, og, og brødrene får for minder om, 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 altså husk på, hvad jeg har sagt, ikke? Altså, at du skal vise, du har takt, jeg har takt, jeg har takt, jeg har takt, skønt, det er forbandet, må jeg være dannet, ja. øh, for Nikolaj sagt, ikke? Altså, ja. så må vi jo så se, om man kan, om man kan holde det løfte, ikke? Ja. Jeg, jeg kan super godt lide hele den her kanetur og sådan noget, og jeg synes virkelig, det, det emmer af den der entusiasme, de har, og det smitter ja. jo af, det giver jo også i hvert fald mig, også virkelig lyst til, at ja da, vi skal afsted, og vi, vi skal derned og se det. Jeg vil sige, at min, min entusiasme for at komme til Nødebo, den er borget af Nikolaj, hans Kurts entusiasme for, øh, for at komme derned. Det vil jeg helt klart sige. Og så synes jeg, det er ret fint, det der moment, hvor hatten den ryger af en af de andre brødre. Og, og jeg ved simpelthen ikke, om det var planlagt, eller om det er noget, der bare sker, og de så samler op. Hvis det er planlagt, så får de i hvert fald spillet det, så det ser så for mig naturligt ud, at, at det som er bare en del af det. Det synes jeg er super godt. Altså, de undgår i hvert fald at par ryggenrydder med også. Ja, præcis. <laughs> så du mener, det er planlagt. <laughs> Jamen, det er jo nok planlagt. Jeg synes bare, de får bare formidlet det, så, så ja, det er så... gør det godt. Altså, ja. jeg, jeg bliver, den her lille sekvens får i hvert fald mig i, i julestemning. Det må jeg sige. Det her, det synes jeg er vildt hyggeligt. Altså. Det, jeg må indrømme, den, den, giver mig, den giver mig en masse. De ja. smiler alle fire. Mm. Og det giver mig en eller anden fornemmelse af, at nu, nu sker der noget godt. Vi er på vej ind i, i den gode del af eventyret. Og det lader det med en masse positiv stemning i forhold til den lidt kedelige lejlighed og de to brødre, som måske ikke sådan bare er alt for flinke. Og Kusken smiler, og Nikolaj han er jo virkelig op at køre i, uh, i det høje gear. Det synes jeg er dejligt. En af de ting, som, og det er jo, ja, når man sidder med filmpodcast for folkets briller på, en af de ting, jeg virkelig lader mærke til, det er jo lydsiden. Det virker ikke som om, at de mimer til en indspillet sang. Og hvis de gør, så er det fantastisk godt ramt. Ja, den lyd der, den er så god og så ren, at den kan kun være optaget et andet sted, for netop ellers alt den anden lyd, der ville være på og ville øh, forstyrre det. Men det er super godt ramt. Det er det virkelig. Det er du fuldstændig ret i, fordi det, det springer ikke i hverken ører eller øjne, at det ikke er live sunget. Nej, jeg kiggede det et par gange, og jeg kan simpelthen ikke se nogen af dem, der, der ryger ved siden af. Og selv med den der sådan store mimik, der kommer fra Nikolaj, ja. altså han er, han er spot on hver ja. eneste gang. Så man får virkelig følelsen af, at han synger i, i vogn. Det sætter ja. det sgu ret godt. Ja. Ej, jamen, jeg, jamen, jeg synes også, at altså, det her det er vores ja. bedste scene indtil videre. Det synes jeg helt klart. Jeg fornemmer, at der faktisk er, er lidt julestemning i, på, på podcasten. Ah, der er total julestemning. Julebarometeret <laughs> helt i top. Det her det er topjul. 
Ikke godt. Det eneste, der ville være bedre, det var, hvis der var nogle småkager. Altså. Ja. Det er lige ja, givet lidt ekstra. Og, 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 og som ønsket, så skal du få... Øh, vi klipper det lidt præcis til en forholdsmasse julesmåkager. Øh, og vi ser Andrea Margrethe, altså Karin Mose, er i gang med at lave kleiner med sin mor og meget andet julegodt også. Øh, moren, hun får jo nævnt, at hun håber, der nu er nok til alle drengene. Det er tydeligt, at Andrea Margrethe, hun glæder sig til, at de kommer. Jeg synes allerede her, at man kan se, at Andrea Margrethe karakteren øh, har liv og, og spil i øjnene. Ikke? Altså, hun, har, hun er humor og, og, og er lidt kæk. Ikke? Jeg tror, at slet ikke, de kommer, mor. Nå, det er derfor, du har sat flækningerne så fint om hovedet, hvad? Uh, mor! Så kommer den anden søster, Emmy, ind og spørger om en pude til Nikolaj. Moren får sagt, at han kan få den hårde hestehårspude. Det, det kan en mand i hans, i hans alder nok godt holde til. Og Andrea Marita driller Emmy lidt med, at nu kommer drengene og så altså, De glæder sig tydeligvis rigtig meget til, at, at de kommer. Indtræder Henrik knægten på, eller Karl på, på gården. Og jeg synes her, at han får sendt nogle blikke i Emmys retning, som fortæller os, at han er lidt glad for hende. Han er tydeligvis en øh, forsigtig fyr, en respektfuld fyr. Og vi får, finder ud af, at hans mor øh, er syg. Men de håber på, at hun når at blive rask til julefesten. Ja, så fik vi introduceret en, en, en masse nye karakterer. Hvad siger I til den her køkkenscene og julebage koge kleiner scene? Jamen, jeg synes, jeg er med. Det, 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 det er de små ting, der sælger det for mig. Mm. Og det er, at, at Karin Nellemose, hun står ikke bare med et fad med nogle kleiner på og går over og lægger dem. Altså, hun tager tiden til at lave tre kleiner på den rigtige måde, når man folder dejen tør lige lidt mel af, og så går over og, og, og giver dem til moren, og moren omfavner hende, og de snakker lidt om, hvorfor hendes hår er sat op. Det virker meget naturligt. Jeg, mm. jeg, jeg synes, det er, det, det er meget sødt. Ja. Hun er god, Karin Nellemose, ikke? Ja, det. Øh, jeg synes virkelig, det, det er rigtig godt, det der, som du også nævner der, Christian, med, med håret sat op og sådan noget. Altså, det er virkelig sådan et, et godt og troværdigt moment, og, og, sådan, og det kommer sådan helt bag på mig, at jeg Okay, jamen præstemutter og præstedatter, det er sådan helt åbenlyst, at ja, det er fordi drengene, de kommer på besøg. Altså, det er sådan, okay, ja, ja, fedt. Jamen dine døtre, de er helt varme. Nej, jeg lige vil sige helt varme i trosen, det var måske lige... Men de er sådan helt... Ikke øh, nok 1934, det er et juleeventyr, det er. De er helt... Hun er rigtig Nebulej, Nebulej. <laughs> Men de er helt klar på, på at få besøg af deres øh, mandlige bekendte, som de jo blot skal være venner med, indtil de bliver gift. Nå, jamen altså, der er, der er nogle andre... Der er nogle andre spilleregler for, hvordan man finder sin udkårende ja. øh, på derværende tidspunkt. Og nu har de så åbenbart fået øje for, for de her to på deres sidste besøg. Og ja, hvis de kun ser dem til jul, <laughs> så skal der noget gang i maskinen. Fordi det hjælper jo ikke, at de bruger 4-5 år på hver jul på at sidde og snakke sig ind på dem. Nu skal der ske noget. Så de glæder sig til, at drengene kommer. Så. Du siger til mig, at der skal hugges til, når der kommer nogle nye gener til egen, så det ikke bliver indavlet det hele. Hors. Nej, <laughs> øhm, jeg, jeg synes de er søde Og selvfølgelig glæder Jamen, det sig det er, nogle, det er nogle fyre de, de bryder sig om Jeg kan godt lide at det her det er en præstefamilie Hvor alting ikke er Pride and prejudice ja. Jamen, jeg vil også, jeg vil, Christian det er også nu altså, Det var lidt for sjov, men, men det er også lidt i alvor altså, det, der med, det, er jo en, det er jo en ting fra, fra Tidligere fra landegne at, at fordi der ikke er så stort et udvalg Og fordi det for pokker ikke går At man hele tiden avler ind med sønnen af nabogården og sådan noget, ikke? at så er det det der med at sige, okay, jamen spændende, der kommer noget nyt til, har, altså det skal jo ikke bare være revl og krat, men, men hvis det er 
no, no, sorry, men noget godt nyt kød, der kommer, altså med noget potentiale, både økonomisk og fremtidsmæssigt, og noget, noget værdigt og sådan noget, ikke? så er det med HT, det er sådan helt, og nu fornærmer jeg igen sådan helt øh, stor sådan, <laughs> genetisk egen, men, men Østgrønland havde i 16, 17, 1800-tallet meget det med, at det var sådan små bygder, der lå derude, hvor der virkelig ikke var særlig mange, så når der endelig kom et skib til, når hollænderne kom til i 1700-tallet eller sådan noget, altså pigerne blev skubbet ned på målen, for at de bare skulle sørge for at få noget nyt DNA ind i blodet. Det er utroligt, at grønnerne allerede på det tidspunkt havde opfundet DNA. Ikke? Der har de jo altid været fremme i skolen. DNA har jo altid eksisteret. Så... <laughs> jo jo, men, men begrebet. Ja, men jeg tror bevidstheden om indavl og konsekvensen af det, den har jo, den har jo altid, den har altid øh, den har været der mange år. Der er også mange dyrere, så der er jo meget bevidst om det at styre mm. om de ting. Ikke? Så det er bare, det, jeg synes bare, det, det gør det troværdigt, at det er så... Fordi jeg, jeg stuser lige et øjeblik med... Oh, Moren der, hun kaster godt nok præstedøtrene i grams, men, men det giver jo god mening. Hun er glad, fordi pigerne er glade, ja. og, vi... hun vil, og hun vil dele i deres glæde. Så kan vi også ja. tage det. Ja, den, den, den synes jeg er måske er mere øh, passende til den her film. <laughs> øh, og men dine tanker nok er korrekte, Nicolaj, så, så synes jeg ikke, at de er særlig hyggelige. <laughs> <laughs> jeg synes, de er enormt hyggelige. <laughs> øh, I hvert fald er det tydeligt, at, at de her piger, de, de glæder sig til at se drengene ikke? Og, og, og håber på, at øh, forholdet kan, kan, til dem kan udvikle sig. Vi klipper ind til øh, Pastor Blikker, som sidder på sit kontor og skriver, som uret slår tre. Han øh, stikker hovedet ud af vinduet øh, og spørger Henrik, der kommer gående forbi, om han tror, det kommer til at sne. Det mener Henrik, det gør. Øh, og samtidig får Henrik lov til at tage hen øh, og besøge sin syge mor, Sisse. André Margrethe, hun stikker hovedet ind øh, til øh, sin far, og inviterer ham ud på julekager. Vi ser igen, at hestevognen nærmer sig Nødebo. Ude i køkkenet, der roser Pastor Blikker kagerne. De hygger, og pastoren håber, at de får en velsignet jul. Så ser de vognen trille ind i gården til stor jubel, og ud træder de og begynder at synge det andet nummer, der er skrevet af Edith Rømert. Velkommen, velsignede drenge, som de jo så alle sammen stemmer i. Så kom i velsignede drenge, og skænk for en længst og trøst. Vi har jo alvægt, Kom gamle, kom her til mit bryst. Øh, og her er det, jeg så vil sige, lige præcis med det nummer her, der vil jeg anbefale, at man ser 1974-udgaven, for der er det jo Paul Bundgaard, der spiller Pastor Blikker, og han synger imodvægt det her nummer en anelse bedre end... <laughs> Hans Meier gør, ja. øh, og men han kommer fint igennem det, fordi det her er jo igen, synes jeg, for mig i hvert fald, det er jo hygge det her, det er glæde, det er lige præcis som titlen siger, velkommen velsignede drenge. Ja, jeg synes det er hyggeligt. Hvordan har I det med det, og sekvensen op til? Hvordan, hvordan synes I, pastoren bliver etableret som en, som en del af familien her? Men han er en hyggelig familiefar. Han er, han er igen heller ikke den her meget strikse præstetype, man kunne forvente sig. Så jeg synes, det er dejligt. Det virker som om, at øh, humøret, samspillet, attituden, hvad man nu vil kalde det, øh, imellem de fire hovedskuespillere, øh, som er præstefamilien, den er det samme. Der er ikke nogen af dem, der er vrissende eller mugne. Der er ikke nogen af dem, der, er, der tror, de er mere end de andre. De er fire personer, som man kunne forvente var en familie og havde et godt sammenhold. Så det synes jeg er dejligt. Jeg ved ikke, hvor meget jeg er for, at de pludselig bryder ud i sang, da drengene kommer. Det synes jeg måske er lidt for meget, men, men, men det er, hvad det er. Det er, en, det er en udmærket sang. Jeg har aldrig hørt på et udgaven, så, så jeg holder mig til den her. Ja, synes, det er dejligt. Det. Ja. Igen er det jo et nummer, der har et mere frisk tempo end salmerne, som jeg også synes er, er klædeligt. Hvad med dig, Nikolaj? 
Er, er du med endnu? Ja, ej, det, det her, det halter godt nok for mig. Det er okay, da han kommer ind og bliver introduceret, men hele det der øh, syngespil ude på, på trappen der. Og det sjove er, at da du siger det der med Paul Bundgaard, der tænker jeg, ja, ved du hvad, det er sådan noget, der kunne have solgt det for mig, fordi jeg synes stadigvæk ikke, det ville give mening, jeg synes stadigvæk ikke, det ville være godt, men så ville hans sang være så god, at det ville forføre mig i den scene og retfærdiggøre det for mig på en eller anden måde. Det er fordi, jeg har ikke, jeg har ikke noget i det jeg, i den scene overhovedet, jeg synes egentlig er godt, eller jeg bryder mig om. Og så det er, jeg går sgu ikke på den. Men Paul Bundgaard, han er kun 12 år på det tidspunkt, så han kan desværre ikke være med længere. Det går, det går desværre, ikke? Ja, så skulle de have <laughs> ventet. Så, det ret godt, så skulle de have ventet. <laughs> jeg vil også sige, altså generelt, hvis jeg skal sådan, angribe sangtiden i, i det her, er at, fordi det er jo, altså det er jo karakterborgende sange, de her, ikke? Altså, som bringer historien videre, men fordi de gør det, så synes jeg faktisk, der skulle have været et et, et par, enten skulle de ikke have været der, eller så skulle der være et par stykker mere, fordi der er så langt imellem dem, så det, det, det bryder, når de så kommer for mig. Ikke? Ja, altså, det, det jeg, tror jeg, du har ret i. Jeg synes, vejen, vejen går til Nødebo, den, den et eller andet sted køber jeg med det samme, fordi det, igen er det fordi Nikolajs entusiasme får den solgt. Ja. Øh, og så, jamen selvfølgelig, jeg kan da godt sagtens forestille mig, at de, at de synger på vejen dernede, ikke? og når der er rent faktisk også historie i den, okay, okay. Og så kommer de ned til, til, til den her. Ikke? Altså, der går jo rent faktisk ikke så lang tid imellem de to her, men Mellem, mellem, mellem komme med sine drenge Og den næste der går utrolig langt Jamen, og, Men det er det Og jeg bliver også i tvivl om Og det er jeg stadigvæk efter at have set filmen Om det her det som sådan er en, altså en musical film Hvor karaktererne synger på den måde mm. Eller om det ikke er Fordi jeg er enig at scenen der i, i kanen Der kunne jeg godt tro på Men det er jo bare fordi de tre er afsted Det kunne godt ja. være sket i citationstegn Virkeligheden øh, Hvis det var at de var afsted Og det ikke var en musical film Ikke? Men hvis der er en musical sang nu her, hvor de står her på trappen, så er jeg slet, øh, nå, så ville der vel også have været en, enten i drømmen eller der i lejligheden, hvor de beslutter sig for at tage afsted. Ja, altså, så det, det forstår jeg ikke. Det er, også, det er nok også noget af det, der gør, at jeg, jeg bliver sgu smidt ud af den med den der. Det, det, ja, der skulle det have været en uh, Paul Bundgaard-kvalitetssanger eller sådan noget til at bære det igennem. Hvis man går ja. den vej, hvis man går den vej, så skal man lave det ordentligt, tænker jeg. Jamen, jeg, jeg er enig. Altså, jeg, jeg vil ikke gå så langt og kalde det her en, en musical. På trods af, at det nu egentlig opfører de kriterier, som jeg jo egentlig normalt plejer at bruge, siger, så er det musical. Altså når du har karakterer, der synger en sang, som bringer historien videre. For hvis han, hvis han stiller sig op og synger Are You Lonesome Tonight øh, i en koncertudgave, eller Michael McFly, der synger Johnny Be Good, det gør ikke, det gør ikke Back to the Future til en, til en musical, fordi han synger. For mig er det, når det karakteren, der synger en, en øh, altså i bund og rundt synger, synger en monolog, ikke? Altså, øh, som, som bringer historien videre. Det er jo egentlig det, der sker her. Men, men der er så lidt af det, at jeg synes ikke, det er nok til, at vi kan kalde det her for en musicalfilm, og men den har elementet i sig. Ja, okay. Ja, fordi der bliver jeg nok lidt mere, at det, der definerer det for mig, det er, at når der er bare en gang, at karaktererne synger, hvor det ikke er noget, de vil gøre naturalistisk handlingsmæssigt. Hvor, hvor, altså, hvor det træder ud af, af fortællingen på den måde, eller altså, giver det mening, at det, hvis det ikke havde været en musicalfilm, så ville de aldrig nogensinde synge på det tidspunkt, og karakterer kan jo godt synge i en film, de kunne mm. godt have sunget i kanen der, da de, da de kører sted, uden at det havde været en musicalfilm på den måde, men her, det ville de jo aldrig hilse hinanden med sang på den måde på trappetrinet. Altså. Ikke ik umiddelbart, altså, igen, der kunne godt være, at sige, at de var i en klub, eller i en loge, eller der var en tradition for, at de stillede op og synger en sang. Men, men, men problemet er jo bare, at den her tekst jo direkte refererer til dem. Ja, ja, det øh, så, så, så det er jo sådan en, det er jo et eller andet sted, øh, præstens velkomst tale, som her bliver sunget. Ja. 
Så den er sådan, for mig er den sådan, ender den et eller andet sted i, i, i mellemland, ikke altså, og, og man må jo så også sige, at, at Nødebro Præstegård, altså forestillingen er jo skrevet længe før definitionen musical kom frem, der skal vi jo helt op i, i 20'erne, før, før vi rent faktisk får den med, fra, fra USA, hvor den, hvor den er opstået. Okay. Drengene bliver med den her så budt indenfor, øh, og pastoren han får sendt øh, Lars Kusk i skoven efter et træ. Vi ser, at øh, Henrik øh, er ude i skoven, og han går og samler krigstjørne grene, ser det ud til. På pressegården der bliver der hygget med kaffe og kage. Øh, pastoren han roser sine tre kvinder, om man så må sige, og de roser tilbage igen. Der er hyggestemning her, må man sige. Øh, vi klipper ud øh, og ser proprietær Kjeldborg og datteren Maldrubine. Maldrubine slæber på en stor kog fyldt med ting og sager. Øh, Kjeldborg, han har ikke noget under armen. Øh, og de er på vej et eller andet sted. Ja, her forstår jeg igen. Nu siger du datter Maldrubine. Det gik ja. der godt nok lang tid, før jeg forstod. Ja. Ja. Hun er jo altså, også 80 år gammel. Ja, altså hvis du synes, de to, øh, de to øh, store brødre, de er, de er gamle. Hvad synes du så om Maldrubine her? <laughs> Jamen hvis hun skal være hans kone, eller altså, hans jævnaldrende adoptiv datter, <laughs> Altså, så køber jeg alderen, hvis hun skal være hans sådan biologiske datter, så køber jeg overhovedet ikke, på ingen måde. Man kan sige, der bliver så også gennem hele filmen spillet noget på, at hun, altså, at hun er lidt til en side, men også at hun er nok lidt af en pebermøge, ikke? Altså, at hun er, hun er past her prime, om man så må sige, ikke? Altså, hun, hun har haft bedre dage, ikke? Altså, ja. hun er faktisk ved at være oppe i årene, og hvis hun skal gifte, så skal det godt nok til at være, ikke? Altså. Men hun er jo så past her prime, at hun har overhældet sin far aldersmæssigt. <laughs> Jeg ved ikke, om vi er der, men jeg forstår din, din tanke i hvert fald. Hvad synes du, Christian, om det her med, at faren han lader datteren slæbe på en stor gård, og ikke selv har noget i hænderne? Nå, ja, det, det, jeg troede faktisk, de er gift. Så, og han har en eller anden stilling, så selvfølgelig så er det konen, der skal slæbe. Men jeg synes, det er meget... Nu nævnte du det ikke, men øh, så kan jeg jo gøre det. Den her scene, hvor præsten fortæller om øh, roser sine døtre, der er der jo øh, en masse sådan noget brødreligt... Øh, slåskamp bag ved stolene for at finde ud af, hvem der skal have lov til at lægge armen rundt om, øh, om døtrene. Og hver gang der er en, der læner sig ind, så forsøger den anden ligesom at skubbe ham væk. Og jeg, jeg synes, det er meget sjovt, at der, det er abs- selvom vi fik at vide i, i telegrammet, at øh, pigerne, de venter hver på deres specifikke bejler, så har Nikolaj totalt valgt at ignorere det. Og, og, og er sådan lidt sur over, at øh, Andrea og Margrethe, hun ikke sådan ligesom er oppe for at hun ikke er ligesom en af dem, han kan vælge op for selection. Det, 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 det synes jeg er meget sjovt. Et meget sjovt træk, at de har valgt at gøre det på den måde, at han bare totalt ignorerer det. Jeg tænker, hende, hende trunden, hende skal jeg skulle score. Ja, Uanset om hun har et tidligere forhold til, til min bror, ja. så inden arbejder jeg. Og det, kan... det, er, det er tydeligt, at jeg slet ikke trængt igennem til Nikolaj, at, at, at de to piger faktisk er valgt, og det er af brødrene. Der, der, der har der, ikke? Det, han er så opsat på, at han skal da ned og have en pige, ikke? Altså, ja. Det er næsten som, som, altså, jeg tolker lidt som, at han slet ikke er klar over det, at, 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 de, at de har et ret nært forhold. Han har bare hørt dem selv om de her piger, der er nede og tænkt, fantastisk, dem skal jeg ned og fat i en af, ikke? Altså, oh. ja. øh, og så bliver det jo sådan noget af en, skal man sige, tøhø, hanekamp, øh, dem imellem, øh, se fra, fra Nikolajs side, ikke? Ja. Og, og enig, og det er sådan, tolker jeg du også, især nu her efter at have set den, og så går tilbage og kigger på den. Hvis I da jeg så den første gang her, der var jeg stadig totalt forvirret, fordi jeg var sikker på, at også sådan bare fortællemæssigt, men det er vel sådan, så er, der, så er der en til hver, som de så skal ned og kurtisere. Det er vel den historie, der er, også ud fra den der drømmeting, han havde der tidligere. Ikke? Mm. Og det, det, altså, 
Jeg, jeg, var, jeg var kampforvirret på det tidspunkt, men det begynder. Jeg begynder at, øh, at vågne op og indhente fortællingen og være med på det. Og man kan sige, det, et eller andet sted det er jo ikke noget, jeg kan lægge fortællingen til last, fordi det har den jo sådan set ikke sagt til mig, at det er sådan, det er. Så, så det er måske lidt hårdt, hvis jeg bebrejder den for, for min forvirring der. Men forvirret var jeg. Omkring bordet, øh, der spørger pastoren ind til, øh, til nyt fra København, fra Gamle og Frederik. Øh, Kælborg og Maldrubine kommer ind og bliver budt velkommen. Maldrubine, hun tager for sig af glejnerne. Det er tydeligt, at hun er madglad. Øh, og Kælborg, han får endda sammenlignet hende med, med, med den sultne hest, han har der Okay. <laughs> Vi ser, at Maldrubine, hun kigger lidt forelsket i Nikolajs retning. Øh, han bliver tydeligt helt utilpas. Øh, det er <laughs> ikke lige hende, han går efter. Kjellborg får nævnt, at søn Peter er ude at ride på forretningens ærne. Jeg synes, hende der med Altrubinum, virker hun ikke lidt slow? Jo, oh, helt klart. Øh, øh, de virker heller ikke helt flink ved hende. Altså, hun står med en stor kurv, og så kommer de hen, og så, så er det sjovt, at Andrea Margrethe tilbyder hende en kleine og mm. en mere. Og tag nu en mere, tag nu en mere, indtil hende den ene hånd er fyldt, og siger hende, skal du også tage til den anden? Mm. Og så skal hun pludselig stå med to håndfulde fyldt med kleiner, mens hun står med den her kæmpe tunge kur med vinflasker og alt muligt mad. Og... Ja, de er heller ikke særlig flink ved hende. Altså, hun har det ikke let. Hun virker, hun virker noget, noget simpelt, ikke altså? Ja. Det må man sige. Vi klipper til Peter, som jeg lige er blevet nævnt, øh, som ganske rigtig rider, men han rider ude i en skov. Han stiger af sin hest og trækker et havlgevær frem. Nå, så er der drama på. Ja, måske er der noget. Det må man sige. Tilbage på Præstegården, der taler Kjeldborg og øh, pastoren om de kedelige tilfælde af krybskytteri, der har været i området. Ja, det er en kedelig historie med de vilde typer her. Ja. Nu igen i nat hørte jeg skud over fra skoven, og i morges var der blodspor. Men af typeknægten, ikke spor. Ja, det er noget kedeligt, noget ja, Kjeldborg. Ja. Især hvis det er min bøsse, han bruger tyven. Nå, den er ikke fundet endnu. Nå, 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 nå. Næh, det skal være, det skal være. Kjellborg, han har tydeligvis ingen noget over for, hvem nu end sønderen må være. Ja, ja. De tre brødre og de to søstre, de snakker. Pigerne, de mener, at Nikolaj, han skal være sød ved Maldrubine. Det går han så hen og prøver. Men de taler tydeligvis ikke helt samme sprog, om man så må sige. Det er også, om de mobber Nikolaj. Nu skal han mm. være en del af underholdningen også. Nu er Maldrubine sat sig i det andet lokale, så haha sender vi ham derover. Altså, det virker sådan meget barnligt, synes jeg. Teenage-agtigt. Mm. Ja. Øh, ej, vi er nogle par, så kan du gå derover. Det er skide sjovt. Snak med mm. hende, den er så sød. Uh. Ja, ja. Men det er vel også lidt det, det skal være, kan man sige. Ikke? Og det er vel igen øh, også brødrene, det, som, som, som driller, driller den, den lillebror, ikke? som de også godt ved kan drille igen. Ikke? Altså. Jo, jo. Men altså, mm. jeg synes bare, de er så gamle for mig. Ja. Altså, <laughs> det er igen altså, det, der er problemet med. At de de eneste, eneste, der slipper fra, måske kunne se en lille smule teenage ud, sen teenager, det er vel uh, Karin Nellemose, de andre, de, altså, de ser ud som om de er i midten af 30'erne, starten af 40'erne, hvis man snakker gamle, så uh, ja, det er fint nok, der skal være et eller andet banter imellem dem, og det skal selvfølgelig være sjovt, at han skal snakke med hende, jeg forstår ikke, hvorfor han går med på sporen. Jeg tolker det lidt som, altså også sådan af, for Nikolajs side, faktisk lidt som høflighed, at han går hen om, så prøver jeg, okay, så prøver jeg at gå hen og snakke med hende, ikke? Altså, jeg tænker, jeg ser det ikke fra hans side her, altså, om nu skal jeg hen og drille mandrobin, øh, i hvert fald, jamen, om, så prøver jeg at gå hen og se, hvad hun er for en en, ikke? Altså, øh, og, og der synes jeg også, at det er tydeligt, at de ikke ligefrem klikker. 
Ja, det er jeg faktisk enig med. Jeg, I virkeligheden er jeg faktisk enig med jer begge to her. Jeg, jeg forstår heller ikke helt, øh, der er helt lidt aldersaspekt og sådan noget. Det skal jeg nok lade være grave mere i. Øh, så, så, det spiller i hvert fald meget af det, kan man sige. Så, ja, så, så jeg, jeg ved sgu heller ikke rigtig helt, hvad det er, der foregår her, men jeg tolker det heller ikke, som du gør, Morsenbo, at, øh, at Nicolaj han går hen for at, at drille Maldrubine eller mobbe hende på det her tidspunkt. Det, det ser jeg sådan set som sådan lidt, okay, jamen, så må vi prøve at inkludere hende i, i samtalen, og så er hun bare så off. Øh, også for ham ikke? At, at han går tilbage med, med uforrettet Så jeg tænker hun er godt nok mærkelig det er, sådan lidt, det er sådan lidt den jeg kommer ud af Ud af den scene ja. det, altså, det er fint nok og det er hyggeligt nok Sådan en banter mellem brødrene og sådan noget. Jeg, jeg, jeg ved ikke helt rigtigt nu Hvad pokker jeg skal bruge det til <laughs> jeg, jeg tror problemet Nikolaj Fordi jeg har det på samme måde Det er at vi ikke er sikre på Om det her er handlingen Eller om det her er en introduktion Fordi nu kommer handlingen Ja lige præcis Det tror jeg du er fuldstændig ret i Altså jeg føler, at jeg er sådan lidt i pause-mode. At, at det en, er det introduktion eller ej? Ja, enig. Pastoren han kommer ind til de unge mennesker, og man så <laughs> unge i situationstegn, <laughs> og, og synes, at, at nu bør de vise Nikolaj i gården. Det gør de gladeligt. Maldrobine, hun går dog lidt nødtungen med. Så klipper vi ud i skoven, hvor vi klipper lidt frem og tilbage mellem, øh, mellem øh, Lars Kusk og, og Henrik. Lars han er i gang med at øh, fælde et og Henrik er stadig i gang med at samle Græn og Christian sammen. Da Lars han har fældet træet, så beder han Gud om en velsignet jul. Pludselig så hører de begge to et skud, så de må jo være et eller andet sted i nærheden af hinanden. Vi klipper hen og ser Peter sidde ved et nedlagt stykke kronvildt. Det er tydeligvis ham, der har skudt det. Øh, Henrik kommer løbende, det fornemmer Peter, så Peter han stikker af. Han taber dog geværet på sin flugt. Lars Kusk kommer hen øh, og finder dyret. Henrik han finder geværet og samler det op. Lars han ser Henrik med geværet og tror jo så, at det er Henrik, der er skudt. Henrik fortæller, at han fandt geværet. Lars er i tvivl om, hvad han skal tro, men vælger at stole på Henrik. De vil finde den virkelig skyldige i stedet. Nå, drenge, der blev hentet lidt til det lidt, før at ham her Peter måske ikke havde helt rent med i posen. Men nu bliver det da i hvert fald understreget, at han render simpelthen rundt og leger krybskytte. Ja, hvad er det for noget? Vi har fået en, en skurk på banen, må vi sige, ikke? Hvad er det for noget? Jeg elsker det der udtryk, skurk. Ja. Fordi det bliver aldrig rigtig farligt. Nej. <laughs> altså, det er, jo ikke, det er jo ikke en forbryder, det er ikke en morder, det er ikke... Altså, øh, skurk, det, det bliver sådan lidt, lidt anderssandagtigt. Det er lidt, lidt sådan som slyngel også, ikke? Ja, sådan lidt Morten Kork-agtigt. Åh oh, nej, en skurk, uh. <laughs> altså, Jeg tror, det er som uh, Gasper Sand, hun vil sige, det er nok bare noget drengstreg. <laughs> ja, fuldstændig. Så, men, men, det bliver bedre i morgen. Ja, ja der, så, der går det jo op for mig i hvert fald, at okay, så der er, det er det sted krybskytteri. Der, han har ikke, og måske er der ingen, der har lov til at drive jagt her på, i hvert fald på kronvildet, åbenbart. Nej, der må, der må være noget der. Ikke? Ja. Og så smider han geværet også der, da han løber, ja. eller taber det op, gider ikke samle det op. Han taber det, gider ikke samle det op. Ja, det er i hvert fald vigtigt ikke at blive opdaget, end at få geværet med sig. Ja, præcis. Ja, det må det. Little... Men det er jo også uden for jagtsæsonen jo, ikke? Så, okay. så det er vel derfor, han løber. Ja, det, de, er, de er jo i sæsonen, ikke? Altså, og det kan jo nemt være et område, hvor, lad os sige, der er en skovfod eller sådan noget, som har lov til at øh, holde bestanden på det antal, der nu skal være på, eller hvad det måtte være, ikke? Altså, ja. Og ingen andre må gå på jagt af. Det er der jo sådan en mand her, der så gør det i valg. Ja. Men det sjovt er, fordi jeg får associationer tilbage til sådan noget, øh, jamen faktisk til sådan noget øh, gamle Robin Hood, Phil Meryl Flynn, og også til Gyngehøvdingen, ja. den danske, hvor, hvor der netop også er, så er der også en krybskytte, som netop skyder, fordi det er koldt, de er fattige, de, de har ikke øh, mulighed for at få mad, men 
højadlen sidder på jagten og vil ikke tillade øh, fattigfolk at øh, selv gå ud og, og finde føden. Ikke? Så min sympati fortællemæssigt ryger straks over på hans side her. Okay. Men han er jo så totalt skurkagtig at se på, at jeg godt kan forstå, at der er noget skidt. Det er bare, der, der, filmen giver mig ikke noget om, hvorfor det er skidt, det han gør. Okay, Nå, men altså, der tænker jeg, der har jeg jo allerede, altså, der har jeg jo allerede fået at vide, at han er jo Kjeldborgs søn. Og Kjeldborg ser ud til, at det går, at det går ham godt. Vi har endda i introduktionsteksten fået at vide, at han er proprietær. Ja, ja. Ikke, ja det er. Men han... Det lyder fornemt. Ja, det lyder fornemt, ikke? Så jeg tænker, det er bare, fordi han, kom, han, kommer, han kommer der ikke af fattig kår. Jamen, det er bare, han beder en bøn. Så der må være et eller andet, ikke? Det er bare, fordi han beder en bøn inden, hvor han siger, Hov, lad os nu få en velsignet jul. Som om, at julen for ham afhænger af, om han får skudt det her dyr. Ej, det, det er Lars, der beder en bøn, ikke? Nå, fuck, er det ikke, det er ikke ham med Kai Holm-skurken der, der siger det, at lad os nu få en velsignet jul? Nej, det er det ikke. Åh, skide godt. Han er Som totalt bad guy. Så fælder Lars Kusk et træ. Og når han har fældetræet, så bærer han en bud om en medicinerhjul. Sådan der. Så han, han er, Kai Holm, han er bare rendyrket skurk, der bare skyder putter, dyr. Putter fordi han putter en masse rødhed over i Peter, som slet ikke findes. Ja. Christian, du har styr på, hvad en uh, proprietær er. Er det ikke rigtigt? Uh, jo, Kjellborg. altså, Kjellborg, han uh, når han har titlen proprietær, så er det fordi, han har en bondegård. Eller det, der faktisk er større end bondegård, men mindre end et gods. Ja. Han har en gård, som er mellem 12 og 24 tynderland. Efter den gamle regnemåde. Så det hedder Tønder Hardcore. Ja. Så han, øh, han, må, han må have penge. Så det var fornemt. Og du så, så skal hans øh, møgesøn der, Dale Mick, komme her og skyde kronvildt. Sådan en skurk. Og for, og for mig til og for mig, ja, og for mig til at tro, han beder en ydmyg bøn. Ja, for mig til at tro, han beder en ydmyg bøn, og er på øh, højde med dem, som Robin Hood og Gyngehøvdingen beskytter. Jeg skal komme efter ham, skal jeg. Den måde, hvordan du ser, at han simpelthen klæder sig ud som Lars Kusk. Amen, prøv at... Står der og beder en bøn, ikke? Ja. <laughs> han skal simpelthen... Jeg håber, jeg håber, han får, hvad der tilkommer ham i den her film. Han er klædt ud som Cheyennes mand. Ja, Vi klipper tilbage til gården, hvor gamle og Emmy de går og kigger på køer i stallen. Det samme gør Andrea Margrethe, Frederik, Nikolaj og Maltrubine. Så klipper vi over til rudhuset igen, hvor Kjellborg fortæller pastoren, at han ikke forstår, hvorfor Maltrubine ikke er blevet forlovet endnu. Hun er jo ellers køn og en kviktøs, pastor Blinker for nævnt, at han synes, hun er en rar pige. Og Kjellborg han indrømmer, at... at at rar måske er mere rammende. <laughs> det er sgu meget sjovt. En køn og En hård far, men det er også en realistisk far. <laughs> Kjellborg og pastoren, øh, mens de står og snakker om øh, mandrobine, og bliver om, hvad hun, hun, hun måske er og ikke er, så ser de øh, Lars og Henrik komme tilbage til gården, øh, slæbende øh, på juletræet, men jo også det stykke kronvildt øh, og geværet og Kjellborg og pastoren overvejer selvfølgelig, hvad der foregår her, og om de måske har, har fanget vildtyven. vildtyven. Lars og Henrik øh, vil gerne tale med pastoren om det. Vi klipper dog væk fra det, ligesom det skulle til at blive spændende, øh, hen til øh, Gamle og Emmy, som er kommet indenfor igen, øh, og endelig får en stund for sig selv. Det er tydeligt, at de er glade for hinanden. Øh, Gamle har skrevet en, en sang til hende, en tekst til en, en sang, hun kender i forvejen. For hun sætter sig hen ved klaveret og begynder at spille den, og han øh, synger den for hende, mens hun jo så er kommet med på klaveret. De bliver selvfølgelig rørte og bliver efter sangen er overstået enige om, at de hører sammen og kysser hinanden. Ja ja, så har vi i hvert fald et par helt fast, ikke? Yes. 
Det er da sødt og hyggeligt. Endnu en mulighed for Nikolaj ud af vinduet. Ja, lige præcis, ikke? Selvom man ikke er klar over det. <laughs> det var sådan, man, man skruede damer i gamle dage, dreng. Det kan vi jo så se, om det fungerer i dag også. Jeg har i hvert fald flere tekster klar. Undskyld. <laughs> det er super fedt. Ja, det er Rolig, jeg har masser af tekster. Hvad sagde du, du hed? Marianne? Marianne ja, Ja. Vil du have noget mod Helise et par timer? Ja, det er perfekt. Er du klaver? Jeg kan bare se det. Møder en pige. Lige et øjeblik, og står bare bladrer på sin telefon. Jeg har en tekst af et eller andet sted. Hvad var det, du sagde, du hed? Fedt. Jeg på tilbage til, til Kjeldborg og præsten og de, og de to arbejdsmænd. Kjeldborg, han tror ikke på Henrik. Og pastoren tvivler også på ham. Det ser jo selvfølgelig også lidt mistænkt som Kjeldborg er helt sikker i sin sag Henrik han får sagt at han var ude og plukke blomster til sin hjertens kær uden at vel afsløre hvem det er men Kjeldborg han håner ham Se, det kan der ikke være nogen tale om det må være ham der er den skyldige Emmy stikker hovedet ud og hører dele af samtalen det virker som om hun var måske på vej ud til at, for at fortælle at hun lige er blevet forlovet men, men, øh, men øh, trækker sig igen da hun fornemmer øh, alvoren i samtalen derude hun øh, går til, i stedet tilbage øh, til gamle og fortæller øh, hvad der er ved at ske, og hun kan ikke tro, at Henrik har gjort det. De bliver enige om, at de hellere må vende med at fortælle om forlovelsen med de, øh, alt det her, der netop er sket, og, og vende til, til efter det, de er overstået. Det skal vi ikke lige snakke to sekunder. Jo, lad os lige vælge ved det her. Det er rigtig undskyld. Jeg springer. Fordi jeg synes godt nok, det er mystisk. Altså, jeg har ikke set noget indtil videre, som indikerer, at Henrik han er andet end en, øh, en god fyr, som arbejder på gården. Der er ikke noget skurkagtigt ved ham. Og Kjeldborg, han er så skråsikker, at det er til at brække sig over. Mm. Jamen det tror jeg ikke på Du lyver helt sikkert Jamen jeg sværger Jamen så sværger Så lyver du når du sværger <laughs> Han bliver en meget usympatisk karakter her Kjeldborg ikke? Ja det, det synes jeg Ham har jeg godt nok ikke uh, Ham har jeg godt nok ikke meget til over for lige nu Nej. Jeg forstår slet ikke belægget for at behandle Henrik så dårligt Altså han har fundet et gevær Altså tydeligt måde komme ham til gode Indtil de som har et eller andet bevis Altså han siger han har fundet et gevær I skoven og Ja, om de vil tro på det Får I her indtryk af at han måske ved At det er synd når han er rundt og gør det og derfor skynder sig at smide skylden videre, så snart der er en anden, der kan, der kan få den. Jeg gør overhovedet ikke, da jeg ser det, Nej. men når vi sidder og taler om her og søger efter en forklaring på det, så ja, så, så er det sådan en af de få ting, jeg sådan lidt kunne grave frem. Men, men det, jeg synes ikke, at filmen giver mig noget, der, der, der gør, at jeg skulle tro det. Og det bliver også tydeligt modbevist senere hen i filmen, ikke? Altså, men, men, men man kunne bare godt få den her tanke nu, ja, ikke? Ja. Altså, for mig er det også fordi, at han, vi har jo lige vi har jo hørt ham, vi har meget stålsat imod det her med den her krybskylde, han skal fange, så der er ingen noget, når de fanger ham. Så derfor, da det her det så dukker op, så er han fuldstændig sikker, jamen så er det ham, og ham har jeg ingen øh, noget over for. Han skal bare straffes for det, han har gjort. Ja. Altså, han fandt, øh, han farer meget hurtigt til konklusion i hvert fald. Ja. Og jeg, jeg, jeg er nok med Christian på den, vil jeg sige. Ja. Ja. André Margrethe, Frederik, Nikolaj og Malubine, de er gået ind i det store hønsehus og ved at fodre dem og samle æg sammen også. Andrea Margrethe får nævnt for Nikolaj, at hanen er pastorens stolthed. Det er også en stor, flot hvid hane. Frederik mener, at den, den ligner Nikolaj lidt. <laughs> Så foreslår Andrea Margrethe, at Nikolaj og Maldovine lige selv kan fortsætte med at samle æg, mens, mens Andrea Margrethe og Frederik går, går afsides. Det er Nikolaj ikke helt vildt med, men må jo så acceptere sin skæbne. I hvert fald et kort øjeblik. For mens Maldovine hun vender ryggen til, så stikker Nikolaj af, og låser hende inde i hønsehuset. Hvad fanden sker der her? 
det her er jo en meget berømt scene i, i, i forestillingen, og så også i filmen, ikke? at han jo begynder også at lave de her narrestreger, Nikolaj, som han, som han er kendt for. Og det her er jo egentlig mest klassiske. Det er simpelthen, at han, han simpelthen låser stakkelsmanden på ene, inde i hønsehuset. Hvad siger I til det, drenge? Hvad, det er simpelthen noget, karakteren er kendt for, eller hvad? At lave ja, narrestreger? Ja, ja, lige præcis. Han er kendt som en drillepind, og han er Nikolaj. Okay, men det er jo... Han er der... drillenitser, altså. Det, det, det er... Okay, men vi har jo ikke haft noget som helst af det indtil videre. Nej, altså han er, han er jo... Han har jo den her barnlige, ungdomlige energi, ikke? Altså, han er, er rappe i replikken og, og ikke mindst over for sine brødre, ikke? Altså, øh, men, men det er jo så nu her, at han begynder at trykke på det her drillegens knap. Det, 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 jeg har set med ham indtil videre, det er en entusiastisk ung student, der gerne vil ned og holde jul på et magisk sted, der er fyldt med jul, der er fyldt med nisser, der er fyldt med piger, han gerne vil have. Han er, bliver forelsket med det samme i alle de piger, han ser. På nær selvfølgelig med rubine, som man ikke bliver forelsket i. Men dog alligevel indtil videre har vist den, omsorg for, at han går hen og prøver at føre en samtale med hende, ikke for at drille hende tydeligvis, som vi snakkede om der, ikke? men for ligesom at sige, om du skal være en del af samtalen, og det går ikke, jeg går tilbage. Og det er ham, der er den ene karakter, som det er, da Lars Kusk, han var på besøg hos dem, tog sig af ham og bød ham indenfor, og gav ham en baj og alt muligt. Ikke? Altså det er sådan noget, jeg, jeg, jeg kan slet ikke, jeg, jeg, kan, jeg forstår slet ikke det spring, der lige pludselig er, til at han gør sådan noget her, som jeg synes er helt vildt. Hvad siger du, Christian? Bryder det også din illusion af, af Nikolaj som karakter? Jeg synes ikke, at det er en... Jeg synes ikke, det her det er en drille-ting. Altså, hun... De, de går rundt ude i hønsehuset. Ja, altså, var han, var han bare listet væk? Haha, så ved hun ikke, hvor han er. Det, 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 det synes jeg er en drille-ting. Men, men det der med, at hun er inde i hønsehuset, uden mulighed for at slippe væk, Ja, om, om, om vinteren, så lukker han døren, og så sætter han sådan et metalstykke i, så hun ja. har ingen mulighed for at komme ud. Altså det er ikke engang sådan, at hun, hun kan gøre et eller andet, og så kan hun finde en anden udvej eller et eller andet. Hun er simpelthen låst inde sammen med alle de her høns, ja. indtil der er nogen, der finder hende. Og der går hun jo sidde hele natten, medmindre han fortæller nogen det. Ja, det er helt vildt. Altså, det er jeg, grove løger, Altså der kommer nogle ting senere, hvor jeg tænker, om oh, det er... Det, det, det. det kunne måske i en eller anden version have været meget sjovt. Det synes jeg overhovedet ikke er sjovt. Nej, enig. Øh, jeg synes, det er groft. Ja, det er en, det er en, det er en grov handling. Det, det er det. Det er det. Øh, men om, øh, ikke desto mindre, så er det en, 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 en berømt side af, af Nebula-karakteren, at han, at han gør de her ting. Ja. Altså, og må, så det at lave flere ting, det kommer vi jo så til. Øh, nå, men stakkes med Lubrina er i hvert fald låst inde i Ønse. Nebula, han runder hjørnet og løber ind i Henrik, øh, som jo igen, nu allerede nu virker temmelig trist og ryster over det, der er sket. Men det vil han få spurgt til, om han har set, hvor Andrea Margrethe og Frederik, de er forsvundet hen, og Henrik får ham vist i deres retning. De er nemlig kravlet op på et hølloft, hvor der er flere høns, øh, og her render de så også og, og samler deres æg op. Øh, Andrea Margrethe finder sin kat, den hedder også Frederik. Det pjatter de lidt om, og det er sjovt, og det er sødt. Så begynder de at snakke lidt om om Nikolaj, Frederik får jo nævnt, at han er en, han bare er en, han er en ung knægt, ikke? Altså, som, som snart skal til at blive lidt mere imod. André Margrethe får dog netop, synes han er en køn dreng. Nikolaj han er nået til stigen, der fører op på loftet og står sådan halvvejs oppe, så derfor hører han André Margrethe sige det. Det bliver han jo jublende lykkelig over. Faktisk så bliver han så glad, at han øh, slipper taget i stigen <laughs> og falder ned og lander i en stor balje med vand. Han yder, og han udbryder dog glad, at han vil fri til hende i aften. Man kan sige, så her får han da jo lidt straf for det, han lige har gjort med Malmobin. Altså, han rører ned i en, en, det må være en meget kold baljevand. Altså. Og jo, jeg bliver sådan lidt, okay, så har han lige gjort det der mod Malmobin, og nu, nu hører han det der, og så vil han fri til hende. Altså, han er jo, han er jo borderline insane, ham her. 
fuldstændig. Der er et eller andet, der, et eller andet, der skal behandles her. Ja. Altså. Og jeg synes jo også, det er tydeligt, fordi øh, altså, det er tydeligt nok i, i den her Hølofs-scene, at, at det var André Margrethe og Frederik, der, de flytter jo med hinanden. Ikke? Altså, det er jo tydeligt, at de vil have hinanden. Ja. Så kommer de til at snakke om Nikolaj, og, og, og André Margrethe fornævner, at hun synes, at han, han er en køn dreng, ikke? Altså, men tydeligvis ikke interesseret i ham på den måde. Ja. Sådan ser jeg det i hvert fald. Hvad, hvad, hvad tænker I om det? Ja, jo, hun er overhovedet ikke interesseret i ham. Det forstår jeg. Altså, det er slet ikke. Det er jo en øh, fantasiforestilling for, øh, for Nikolaj, er det ikke det? Jo, netop fantasi, han har jo, den har han jo en levende øh, en af, ikke? Oh. For mig er det som om, at hun forsøger at være sådan lidt, øh, gør han lidt til du, <laughs> Ja, det tror jeg er rigtigt. Ja. Nå, okay, Jamen, jeg synes, at ham den anden, han er meget sød. Tihi. Ja. ja, det kan øh, godt være. Fordi øh, Andrea Margrethe har jo helt klart en drillepind i sig også, ikke? Altså, ja. Hun gør det jo med charme og lune, hvor, hvor vi kan sige, Nævler, han er mere grov. Ja, for mig er det bare sådan joke lidt med, at jeg kan måske også godt lide ham den anden. What are you gonna do about it? Agtigt. De vil jo gerne have, at de der fyre, de skal tage skridtet frem og så sige, hey, ja. kan det være også, der skal vi gifte ja, Så bliver det sådan lidt en, en joke. Og ja, så bliver det jo dejligt, at han falder i den der balje med vand. Ja. Bastard. Ja, det, det synes vi også lige nu, at han har fortjent, ikke? Altså. Ja. Men så slipper øh. han vel maltrobene fri? Ja, det må vi vel gå ud fra. Men i hvert fald så klipper vi jo tilbage til hønsehuset, hvor man stakkes med en hun sidder stadig indelåst, hun sidder med en, høn, en høne under armen og tuden. <laughs> jeg, får, jeg får sgu da altså noget ondt af, af Maldrobine her altså. ja, ja, helt Er det kun mig? <laughs> nej, 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 helt vildt Stakkes Maldrobine Er det, synes ikke det er rart, at øh, hun stadigvæk er derude Her har jeg måske brug for en scene, hvor, hvor hun bliver lukket ud Eller der er en eller ja. anden, der finder hende Eller et eller andet ja, Det er lidt sjovt, at vi ikke ser det For det gør vi ikke, det kan vi godt afsløre nu uh, Vi ja. får hende ikke set uh, slippe ud derfra Vi ser hun jo så igen senere, så hun kommer ud derfra Men vi ved bare ikke lige, hvordan når man over Ja. I stedet klipper vi til om aftenen, må det være, øh, på et værelse, hvor Nikolaj, han står, han er blevet forkølet, og han har lånt et par tørre, men tydeligvis alt for store bukser af pastorer, og så læser han op for sin dagbog, det er noget, vi kommer til at se nogle gange fra, fra nu af, øh, han får igen sagt det her med, at han, øh, nu er han fri til André Margrethe i morgen, fordi så kan han gøre det i sine egne bukser, <laughs> øh, og han er overvist om, at hun elsker ham, og så er det, han igen jo altså gør noget lidt skummelt. For i lægene, så spekulerer han på, om Maldrobine må stadig sidder nede i hønsehuset. Det er jo helt vildt. Ej, han er godt nok en slubber, der altså. <laughs> en slubber, der okay. Ja, det er igen et godt udtryk, ikke altså? <laughs> Vi skal huske at bruge nogle, nogle udtryk, som man, man eventuelt har kunne forstå i 1934. Ikke? Uh-huh. Han er helt fucked up. skal jeg faktisk godt lide den her... Jeg kan godt lide den her sekvens med, at han går og læser op af sin dagbog og vi får hans tanker med. Det synes jeg er en meget sjov måde at gøre det på. Fordi det er altid det, at man har en karakter, der taler til sig selv. Ikke? Altså, men her har de løst på den måde, at han rent faktisk læser op for sin dagbog. Hvad er det nu egentlig lige, jeg har skrevet ned? Ja. Øh, og så løber han det igennem. Det synes jeg egentlig er en, en, en meget sjov og effektiv måde at, at få en figurs tanker med på. Ja, ja, det element, det er jeg sådan set okay med. Altså, mm. han er jo... Jeg, jeg, han er jo en scene. Altså, come on. Han <laughs> <laughs> for noget... Det bliver næste dag. Mads Julemand. Her har vi ham. <laughs> Julemanden. Ja. Øh, han øh, viser Andrea Margrethe og Nikolaj op i toppen af kirketårnet. Han er jo så, må jo så være klokker. De går lidt rundt op og bliver pludselig bange, for de tror, der må være et eller, der var et eller andet i skyggerne, men de, de bliver enige om, at det nok bare er skygger. Men det er gamle Mads Julemand nu ikke helt sikker på. Det er tydeligt, at han, han ved et og andet, og øh, de to unge mennesker får for at lidt mere, om han måske tror på næser, og så videre, og så lader vi den lidt ligge der, ikke? 
Øh, op for tårnet, der kan de se, at det er begyndt at sne. Og Mads Julemand, han byder den velsignede sne velkommen. Så kan det blive rigtig jul, ikke? Det, det er faktisk det eneste sådan skud, hvor jeg tænker, mm, det synes jeg er rigtig passet ind. Det er det her sådan, øh, forsøg på at vise, at det snærer. Ja. Det, det synes jeg sgu ikke er særlig godt. Men, uh. En meget sød scene mellem de to deroppe, mm-hmm. hvor jeg måske mere tænker, når man, hvorfor er hun nu alene med Nikolaj? Var det måske mere end drillerier, da hun sagde til Frederik, at hun måske havde noget interesse i ham Nikolaj? Ja, fuldstændig. Det synes jeg også, at den scene, ja. den er lavet med. Den kan godt, øh, man kan godt blive i tvivl i hvert fald, ikke? Ja. Det virker, som om hun spiller på to heste i hvert fald. Ja. Så klipper vi hen til en øh, helt ny lokation, hvor gamle og Emmy er taget på besøg hos Henriks svagelige mor, Sisse. Og det var jo hende, der nævnte, der er spillet af Karen Poulsen. Hende som den eneste <laughs> karakter af en vis betydning, som, som ikke bliver, <laughs> bliver vist ved billede og navn øh, i åbningssekvensen der. Ja, for øh, nu har vi hende altså med, og Sisse bliver spillet af Karen Poulsen. Nu har vi sagt det nogle gange. Øh, nu er det blevet nævnt, det der. <laughs> Også lidt synd, at hun ikke er med der. Stakkels Sisse. Hun sidder jo og er selvfølgelig rystet over de beskyldninger, der er, der er blevet rettet i, i Henriks retning. Og hun er, er overbevist om, at han er uskyldig. Det er klart. Hun har ikke lyst til at fejre jul på præstegården, som tingene er lige nu. Det forstår man selvfølgelig godt. Oppe i, i klokketårnet, der begynder Mads Julemand at ringe med klokkerne. Eller klokken er det nok. Tilbage i Sisses hus, der hører hun det, og det gør hende kun i endnu dårligere humør. Klokkerne er dog et signal, som gamle Emmy tager som deres afsked, for de må jo afsted til kirke. Mads han bliver færdig med sin ringe, og vi ser nu, at landskabet er dækket i sne. Det ser rigtig juleagtigt ud. Mads kalder øh, Andrea Margrethe og Nikolaj med sig ned ad trappen, da han skal til at grave ned fra toppen af tårnet. Øh, Nikolaj beder dog lige Andrea Margrethe at vente. Hun er sådan halvvejs nede i hullet. Øh, så prøver han jo faktisk her at fri til hende. <laughs> men på sin egen kluntede vis Så ender han med i stedet der Og ønsker en glædelig jul <laughs> Jeg synes det er ret tydeligt At Andrea Margrethe at hun, hun, hun virker lidt lettet og, og glad over at det bare var det han ville sige Jeg tror lige i dag Hun øjeblik blev lidt bange for at han ville tage fri til hende Fordi det er jo ikke ham hun vil have det, det, det er sådan jeg tolker det i hvert fald Hvad siger I til de her Afsluttende tårnscener Og, og stakkels sisse derhjemme Ja, i forhold til, starter vi den lige bagfra der, ja. i forhold til det der, som du lige sluttede af med at sige der, så tror jeg, du er fuldstændig ret i, at det er sådan, det skal tolkes med, ja. med, med hende, helt sikkert. Men jeg er ikke sikker på, at det var sådan, jeg forstod det, da jeg så det. Fordi jeg, okay. jeg synes ikke, den kommunikerer klart omkring det på det punkt. Fordi jeg synes, der ligger lidt, som også Christian er inde på, at der ligger lidt i luften om, at okay, er hun måske faktisk lidt interesseret i, i ham, og så kunne den, den tøven, altså den lettelse, der så kommer, da han så ikke frier, det kunne lige så vel være bare det overhovedet at skulle tage stilling til det spørgsmål, at det er en meget stor ting og sådan noget, ikke? at det kunne være det, der, mm. der, der stressede hende i det, og, og tvivlen om, hvem hun så ville vælge og sådan noget. Altså, der var jeg lidt tolkningsmæssigt på det på det tidspunkt. Men, men jeg tror, filmen, når man ser filmen som helhed, så tror jeg, du er fuldstændig ret i, at det, det er sådan, at det skal være. Har du noget at tilføje, Christian? Nej, jeg er helt enig, helt enig med Nikolaj. Jeg, jeg er heller ikke... Altså, jo, jeg ved da godt, hvad filmen gerne vil, men, men jeg synes det ikke, at det er tydeligt, at hun definitivt har valgt Frederik. Scenen med Sisse, jamen det, det, det skal selvfølgelig med, at vi vidste jo, at hun var svagelig, og, øh, og nu sidder hun derhjemme, og de har smidt Henrik i fængsel. Det er vel fint nok. Jeg må indrømme, at jeg, jeg kender ikke hende og Henriks situation godt nok til, at jeg føler en hel masse. 
Jeg har selvfølgelig sympati for, at hun er syg, og hendes eneste søn er i fængsel. Og det er meget sørgeligt nu, hvor det er jul. Men, men, men det er ikke, den har ikke så meget følelsesmæssig ballast, så jeg synes, det gør en forskel. Sovnes folk samles i kirken, der er pyntet op til jul. Det ser rigtig hyggeligt ud, synes jeg i hvert fald. De stemmer i sang med det kimer nu til julefest, som jo er skrevet af store navne som Karl Balle, Martin Luther og Nikolaj Frederik Severin Grundtvig. Nemlig. Store navne, vi får med her. Se om de kan få en Jack Elam pris. <laughs> <laughs> Igen øh, bliver den jo så sunget i sit originale tempo, som jo er meget langsommere, end, end, end det bliver gjort i dag. Pastoren øh, træder jo så frem for enden af kirken, øh, og så har vi den her underlige øh, kamera, som, som i hvert fald i mine øjne, det, 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 det ryster, sådan, det vagter sådan lidt op imod ham, næsten som om det går. Det er jo nok fordi, der er en kameramand, der bare går, men det kører på en slide. Ikke? Det kører sådan op imod ham, og så trækker det væk igen. Det synes jeg var lidt underligt. Og mest fordi det her kamera, det sådan ryster lidt på vej op imod ham. Var det noget, I, I tænkte over? Nej, ikke udpræget. Jeg lader mest mærke til den lille dreng, <laughs> som sidder midt i kirken. <laughs> som er så spændt på det der med, at der kommer et kamera, og han kigger ud øh, i selve gangen. Ja, det, <laughs> ja, det er rigtigt, rigtigt, ja. <laughs> det, det synes jeg var meget sødt. Alle de andre, de skuespillere eller statister, det er noget af det. Men der sidder en dreng anden, det ikke. Han er 4-5 år eller sådan noget. Og der kamera begynder at komme op, man kan simpelthen ikke lade være. Så er det nødt til lige at kigge ud og se, hvad det der kamera løg, det er for noget. I hvert fald synes jeg, at kameraførelsen her er lidt øh, kredsabel. Den tænker jeg godt nok. Øh, det, det er ikke så, så glidende, det der sker her. Og så synes jeg, det er lidt pudsigt, at den kører op på præsten, og så kører den tilbage igen. Sådan, uden at det sådan rigtig har nogen konsekvens, andet end at det tager lidt tid, hvor man så kan synge det kimono til julefest. Ja, lige præcis. Og så øh, ser vi, at Sisse sidder med en øh, hjemme hos sig selv, en øh, billedbibel, og læser den samme tekst op, som øh, Pastor Blikker gør i kirken. Da han er færdig med teksten, så øh, maner Pastor Blikker til fred og fordragelighed. Samtidig så opfordrer han til ærlighed, og bekendelse. Der ser vi jo en brødtynget Peter, trods alt, sidde og kigge ned i sit skød og, og være lidt øh, berørt af det, han godt ved, han har gjort. Sådan ser jeg det i hvert fald. Og, og, og Nikolaj øh, kigge lidt rundt i kirken og tænke, kan jeg, kan jeg må spotte nogen, der, der har det sådan igen? Det er ja. det, jeg tolker i. Ja, ja det, er det tror jeg rigtig nok. Ja. Hvorfor går han så meget op i den, Nikolaj? Ja, jeg tænker, at han har mødt Henrik der. Han har i hvert fald mødt Henrik der i, i går, øh, dagen før. Øh, og nu har han jo været et, et, nogle dage på, på, på præstegården, ja. og har vel snakket lidt mere om det, og fået et indtryk af ham, og synes, han er en sød, sød ung mand. Ikke? Altså, så han kan ikke forestille sig, at han har gjort det. Det, 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 er, lidt, det er noget, jeg tolker. Ikke? Altså, fra sin celle, der kan stakkels Henrik jo høre Glade jul, vi er sunget i kirken. Glade jul er jo skrevet af Frans Gruber og B.S. Ingemann. Hans Gruber? Hans Gruber, lige præcis. <laughs> Frans Gruber. <laughs> Stille nagt, heilige nagt. Og så er det, efter vi klipper ud fra, fra Stakkel Henriks celle, så klipper vi op til præstegården. Og nu, drenge, får vi noget magi. Og nu må det jo være rigtigt, det vi ser. Det er jo ikke en drøm, det her. Fordi der er pludselig en flok nisser, der begynder at slæbe gaver hen og ligge under juletræet. Ja, nu er der nisser. Nu er der nisser. Ja. De er altså i en verden, der findes nisser i den her verden. Okay. Ja, det tænkte de ikke over. Eller... Jo, er du sindssygt, det tænkte jo. jeg meget over. <laughs> jeg tænkte, Nå. Noget at misse, ikke? Altså, ja. jo. Nå, så nu er der nisser. 
Ja. Nu er Hvad siger du til Christian? Hvordan har du det med, med, med næser, du oh. introduceret? Uh, jamen, uh, det, det, det bryder mig måske ikke meget om. Okay. Jeg synes teknisk er det meget flot lavet Jeg kan godt lide at, at de har formået at lave alt det her hejs Med at det ser ud som om at de går ind under et juletræ Og vi ved jo at det ikke er green screen Men øh, jeg havde det måske bedst med at det var i, øh, i Nikolajs drøm At der var nisser nu, nu er det pludselig virkelig Nu er der i hvert fald ikke nogen der drømmer længere Så øh, ja det ved jeg ikke det, det, det skal nok med når det er en julefilm Så, så skal der nok være nisser og overnaturlige ting øh, Det hører vel julen til Øh, altså. Hvis man er kristen øh, <laughs> så, øh, så det er vel fint Prøv, Altså det er jo super godt lavet Det, det, det som du også er inde på Det, det er det jo men, Det ser virkelig godt ud så, men, men når det nu kommer Og igen vi kommer med, med kristen og mit begrænsede kendskab til, til historien Og der så dukker rigtig nisser, nisser op her ikke? Og jeg kan godt lide julefilm med nisser Det må jeg sige, det synes jeg er fantastisk Flere nisser i julefilm jo bedre men ja, altså, det skal jo, de skal jo bruges til noget, så så jeg, jeg er spændt på at se, hvilken stor indflydelse de har på handlingen og det forløb, der kommer herfra. Jamen, det kan jeg godt forstå, du er. Ja. Du får jo en bærende rolle fremover. Det er det. Øh, en gale Nå, men... bærende rolle, om ikke andet i hvert fald. <laughs> men men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er en super god pointe, fordi hvis man vælger at introducere noget, så må man også bruge det til noget. Hvis man, man har sagt A, så må man også sige B. Ja. Er der nogle nisser, der kommer ind med nogle gaver, som ikke er... Noget de her mennesker er bekendt med Så vil jeg Undskyld mit sprog Fander mig også at have en scene Hvor der er nogen der siger Hvor helvede kom de gaver fra <laughs> Præcis. For det har jeg ikke købt hvem, 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 har lavet en, hvem har lavet en gyngehest Er der nogen Er, der, er du Nej, du er heller ikke Hvem fanden har bragt en gyngehest herinde altså, Det vil jeg have Hvis man har sagt Det her det er overnaturligt Men der findes næser Så skal de fandme også bruges til noget ja, det, det, må have, det må have en indflydelse på historien også og jeg er super med, hvis der er nogen, der siger, at oh, det er meget mystisk. Det ved jeg ikke, det må være næser. Ja, okay. Det er det eneste, der kræver. Brug ja. det til noget. Ja. Fordi man kan sige, at, at der, var, der var scenen i, i kirketårnet, hvor Nikolaj tror, han ser noget. Hvis vi nu siger, at han faktisk så en næse der. Men det får vi jo bare aldrig understreget, ja. at det var det, han så. Men, men, men jeg vil sige, det hvis vi nu havde set, der var, at, at der rent faktisk var en næse, som, som, som gemte sig, ikke? Altså, ja. så, så havde vi i hvert fald fået dem blandet sammen med hovedkaraktererne også og gjort dem som en, en lidt stærkere del af filmen. Ja. Altså, det, det, ville, det ville slet ikke være nok for mig. Når du introducerer et magisk element som næser, så, så må det også bruges. Det må have en indflydelse på handlingen. Det er ikke bare en scene, hvor de kommer og lægger gaver, og en scene, hvor måske har han set eller hørt noget i baggrunden, og en scene, hvor han drømte om dem. Altså, så lad os, se, lad os se, hvad der sker med dem i resten af filmen. Ja. I hvert fald så har vi fået introduceret nu, at der, der findes altså næser i den her verden. Vi må jo så derfor være i lidt af et juleeventyr. Ja. Efter kirkegangen, der betror Kjeldborg, proprietær Kjeldborg, til Emmy, at han vil gå forbi sovnefoden og bede ham løslade Henrik her i julen. Han synes, det er synd for Henriks mor, at han skal sidde der. Så der, altså, det er jo ikke et, et hjerte af sten, Kjeldborg, han har lige. Her viser han jo altså lidt... Øh, Lidt, lidt hjertevarme alligevel, ikke? Fuldstændig, men det, det forvirrer mig bare totalt ja. i forhold til, hvad han er ja. for en karakter. Ja, men, det, men det er ikke, fordi han har været så stålsat, ikke? Altså, øh, og det må jo så være julefreden, der er faldet over ham i kirken eller et eller andet, ikke? Ja. Altså, Nå, en præst, 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 som har, har rørt Kjeldborg og siger, ej, ved du hvad, han skal have lov til at komme hjem i julen, eller ikke andet, så må vi ordne det her bagefter. Vi hopper til præstegården, og her bliver 
julegåsen serveret. Nå, drenge, har I nogensinde fået gås juleaften? Nej, vi spiser altid alt. En enkelt gang. Ja, fordi det, er jo, det var jo det, man gjorde før i tiden. Jeps. Der, var, der, var, der var det jo julegås. Jeg har aldrig fået gås øh, juleaften. Altså, nu var min far jo jæger, så vi kunne godt få for, for, for gås en gang imellem, men det er jo så en, en vild gås, ikke? som er jo lidt noget andet, ligesom vildt ender også. Ja. Øh, men, men aldrig juleaften. Øh, men det var jo traditionen, så det er jo igen noget, som ligesom også sætter den her i en, en, i en periode. Ja. Altså, jeg ved sgu ikke, hvor mange derude, der, der spiser julegås juleaften. Jeg tror da, det, det er andre flæskesteg for de fleste. Ikke? Altså ja. eventuelt noget kalkun, der også har ryddet ind. Det er sådan nogle elementer her, jeg har været klart vild med i, i filmen her videre, det må jeg sige. Sådan nogle, der viser det der tidstypiske. Øh, ja. det, det synes jeg er ret interessant og, og ret fint lavet. Mm. Og virkelig sætter en julestemning også. Øh, I hvert fald for sådan en julegris som mig. Ikke? Ja, ja nå, men det er jeg også helt med på. Ja. Helt klart. Altså julebarometer fejler er sådan set ikke noget. Det er godt. Hvad med dit julebarometer, Christian? Hvordan har det det egentlig? Jo, jo, jo. Jeg, jeg synes, der er mange ting, som ligger op til jul. Ja. Uden at vi skal have det tværet op i ansigtet hele tiden. Husk nu det jul. Husk nu det jul. Ja. Men der, der, hele handlingen er gennemvædet af jul på en, på en god måde. Øhm, og selvfølgelig jo tættere vi kommer på juleaften, jo mere intenst bliver det. Men, øhm, men jeg synes faktisk, det er ret godt indtil videre. Alright. Hjemme hos øh, proprietær Kjeldbro, øh, der sidder han, Maldovine og Peter, om julebordet. Peter han spiser ikke. Han har åbenbart mistet sin appetit. Hvorfor kan det må være? Det kan man ikke sige, at Maldovino hun har. Hun giver den gas. Øh, hun får, øh, de må være i gang med, med enten ris eller mangel eller ris og grøden. Det er jo så, hvad, man, hvad de har spist. Ikke? Og hun har fået mandelen, som hun får sagt. Men hun kommer til at sluge den. Så gælds det ikke, siger Peter. Men øh, der tror for Kjeldborg og siger, at jo, det gør så. Og Maldovino hun får sin kæmpe store øh, chokoladeovertrukne marcipangris, som hun straks dykker ned i. Hun er ikke det mest charmerende pige, det, det vil jeg godt have lov til at sige. Altså. Men igen får vi jo her understreget lidt, at Peter han er sådan lidt, han er lidt en skidt karl. Ikke? Altså, han, kan ikke, han kan ikke onde sin søster øh, at få marcipangrisen. Fordi nu har hun slugt manden, så kan han se sig snit til at sige, så må vi gøre det om. Det er jo en lille ting. Ikke? Altså, der, der, jeg mener, der i forestillingen bliver gjort lidt mere ud af det her med, at hun sluger øh, manden. Okay. Øh, Maldrebene har slugt mandalen og så videre. Det bliver sådan en helt lille scene eller sådan ting. Ikke? Det bliver vi så skånet for her. Det, det er jeg ikke sikker på, at det vil fungere så godt her. På scenen er det sikkert sjovt. Ja. Ej, jeg vil sige, det behøver jeg ikke mere af. Nej, nej, det er også egentlig sådan, som det er her. Så, så er det rigeligt. Men altså, ja, hun er, hun er lidt øh, tilbagestående nok øh, ja. mentalt, og hun er, hun er lidt simpel, og ja, ja, hun er da bestemt ikke den kønneste. Hun, så det, altså, de har nok ret i deres beskrivelse af hende og sådan noget, ikke? Men jeg vil sige, meget af min sådan, sympati, eller i hvert fald empati, den ligger hos hende, ikke bare i den her scene her, men også i meget af det andet, ikke? Helt sikkert, fordi hun har jo, hun har jo tydeligvis et godt hjerte. Jeg tror, Præcis. det er jo meget rigtigt, som, som pastoren han siger, hun er en rar pige. Ja. Det er hun jo. <laughs> Bless her heart. Lige præcis, lige præcis. På øh, præstegården, der sidder herrerne og ryger mærskumspiber. De her lange, øh, langstavede, øh, stemmede øh, piber og venter på, at, øh, at øh, lysene på juletræet bliver tændt. De siger, de venter også på, at øh, byens folk og, at de, og børnene fra, at var det børnehjemmet? Fattigården. Fattigården, ja. Øh, skulle komme på besøg. Det er jo, synes jeg, jo er en skøn øh, side at give en, pastoren, ikke? Altså, at han selvfølgelig inviterer øh, børnene fra fattigården ind øh, til juleaften og, og til, øh, 
til juletræet, ikke? for det har jo selvfølgelig været noget helt magisk at se det her pyntede, smukke græntræ, og så med tændte, levende lys indenfor. Jeg tror ikke rigtig, vi kan i dag sætte os ind i helt den samme magi, selvom jeg synes, det er skønt, når, når juletræet bliver tændt. Jeg er jo, igen, jeg er også meget, meget hygge og meget hygge, ikke? Altså, Men jeg tror, det symbol, det har været, og det er helt, helt serien, det har været, når juletræet blev tændt, og den her måde, de selvfølgelig også får det bygget op på, det tror jeg virkelig har været noget, noget helt særligt. Det kan jeg huske fra, fra barns ben, ja. øh, at det var noget, de gjorde i min mors hjem, og derfor mm. var det så også hjemme hos os, at når vi skulle, når vi skulle se træet, det har selvfølgelig været pyntet i løbet af dagen, og det ene og det andet, ja. men vi har altid haft levende lys på træet. Ja. Og når det så var tid til, at nu skulle træet afsløres, så blev alle gennet ud i, uh, i tilstødende lokale, i køkkenet ja. eller ud i gangen, og så blev dørene lukket, hvor man ikke kunne se, hvordan det var. Og så tændte min far alle de levende lys på hele græntræet, eller på hele juletræet, og så blev dørene åbnet, og så kom man ind og så det hele i sin pragt. Så det blev ligesom en, en afsløring af, af juletræet i, i, uh, i al sin lysende pragt. Så, så det, det kan jeg ikke meget genkende til her. De sidder og venter, og hvad sker der så? Okay, og kan vide, hvor flot træet er, når der for, så er kommet lys på alt det her. Så, så det synes jeg er rigtig fedt. Jamen, den har jeg også helt med på. Det, det er ret meget samme historie. For, ja. for vores hjem også. Ja, det, det, det har jeg også. Det, det, det var jo skønt, ikke? Altså, og så kan vi jo nok bare gange det med 10, når vi går tilbage til den tid, ikke? Altså, hvor, det, hvor det har været helt specielt. Øh, børnene på, fra, fra, fra fattigården øh, kommer, kommer frem, og det samme gør Sisse, altså Henriks mor. Hun har besluttet sig alligevel at tage derhen. Øh, Henrik har ført hende øh, derhen, men han vil ikke med ind. Vi ser også, at Madame Ovesen, altså spiller Maria Garland, kommer til. Det virker lidt som om, det er hende, der Øh, står lidt for børnene, og øh, det er jo så en, vi kender som Inge, Inge Bagnæsen fra Bettin-Tanken, fra, fra øh, her i tydeligvis en, en, en helt anden karakter. Der bliver bygget stemning op, og øh, ligesom øh, træet skal til at afsløres, så siger Andrea Margrethe, nu banker den gamle julenæsse tre slag på døren. Og så hører vi tre bankerlyde, tæppet bliver trukket fra, og det smukke juletræ står i al sin stråleglans. Så kan man sige, at den der remse, det er jo, det, den, den er meget hyggelig og meget sjov, og vi, og vi hører så tre bankelyde. Så kan man så tolke på det, er det bare en af dem, der gør det, eller er det rent faktisk en af næsserne, vi har set, der banker? Nej, det er en af dem. <laughs> det er også det, jeg tænker, det er, ikke altså? Øh, ja, det er jo Ja, de går rundt, og de går alle ind omkring træet, øh, tager hinanden i hænderne, og synger rundt om træet, børn og voksne i kærlig krans. Og Børn og Vokse i Kærlig Krans er jo et nummer, der er skrevet til forestillingen skorstræk filmen. Igen af Edith øh, Røgmott og J.P. Hartmann. Det er jo så ikke en optempo-sang, det er skrevet her. Det, den er jo mere i, i tempostil med, med, med salmerne, vi har hørt. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig smukt nummer, Børn og Vokse i Kærlig Krans. Så jeg, jeg nyder at høre det. Men de får jo så også tid til at synge rigtig meget af det, kan man sige. Ikke? Som jo også er et tempo valg og et stil, som sjældent vil blive valgt i dag. Vi kan se, at Henrik betragter de glade og syngende mennesker øh, igennem vinduet. Ja. Jeg vil sige, i forhold til det der med, med, med tempo og sådan noget, ikke? fordi ja, ja, det er klart, der er et argument for, at man havde ikke så travlt dengang, og til nogen ting, og en gang imellem, der synes jeg virkelig også, at jeg savner, at der bliver dvælet, eller taget en ro, eller altså, taget, 
momentet bliver dyrket lidt mere øh, ved ting i dag, fordi der er mange ting, der, der bare bliver klippet til døde for at komme hurtigt videre. Ikke? Jeg synes det her, jeg synes selv med det i betragtning, synes jeg godt nok, det er for langt det her. Hvad siger du, Christian? Jeg kan godt lide hele opbygningen, og juletræet bliver vist og alt det her. Ja. Men jeg synes, det bliver for meget. Det her har været en rundt om juletræet. Det er fint nok med et vers. Måske to. Det skal absolut skal være. Men sangen er morderlig langsom. Og, øh, og det bliver bare ved. Det, 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 det føles virkelig for meget for mig her. Jeg har lyst til at se noget mere med figurerne. Jeg har ikke lyst til at høre seks vers af den her sang. Nej. Øh, vi, hører så, vi, hører, vi hører så max tre, kan jeg, kan jeg så også. Det føles som 36. <laughs> det føles som 37. <laughs> ja, det, 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 det kan jeg godt forstå, drenge. Det, 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 er det, det er også bare mig, der er, øh, har en, en sangsentimental side. Det, 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 kan, det vil jeg være den første til at erkende. Jeg, jeg synes, det er skønt. Senere på aftenen må det være, øh, så sidder Nikolaj igen oppe på sit værelse og læser højt fra sin dagbog. Han siger, at det har været en fantastisk juleaften. Men sagen med Henrik, den nager ham, og han håber, at han kan finde på et eller andet, der kan afsløre den rigtige gerningsmand. Ja, ja. Så vi fornemmer jo i hvert fald tydeligvis her, nu bliver det understreget, at, at Nikolaj han altså bekymrer sig om det her, der foregår med Henrik, og hvordan det måden hænger sammen. Ja. Bringer det lidt uh, sympati tilbage til Nikolaj fra, fra jer, oven på hans, uh, hans uh, lidt grumme handling over for, for Maldovine? Ja, det der, det der et sympatisk plot og en sympatisk tanke har. Jeg, jeg ville ønske, at det var underbygget noget i nogle scener, der viste, hvorfor han, hvorfor han har det forhold til ham. Sige, mm. De har den jo en, en scene, hvor de hilser på hinanden udenfor. Ikke? Det, det, det kunne have været fedt med noget mere øh, af det, synes jeg. Men, men kun fordi der har været de der andre scener, der har sat så meget tvivl ved, mit, ved, ved, ved Nikolaj-karakteren for mig. Fordi hvis de der ikke havde været der, hvis ikke havde, han havde buret øh, Maldrubine inde derude i frosten og sådan noget, ikke? Så tror jeg, det havde været nok for mig, at jeg har set det der i starten, at han behandler deres kus godt og sådan noget, at sådan er han. Det er kun fordi, jeg synes, der er for mange udsving i for andre retninger. Men ja, ja, det giver dig noget sympati tilbage for mit vedkommende. Ja, helt sikkert. Vi klipper til næste morgen. Lars, han står og fylder på kaklen og snakker med André Margrethe, der står og skærer ind noget julekage eller julebrød. André Margrethe, hun får spurgt ind til studenterne. Hun opdager ikke, at hun står med ryggen til Lars der, så hun opdager ikke, at øh, Frederik kommer ind, og han overtager Lars' aksang, den berømte aksang, vi har snakket om, øh, og narer hende et øjeblik til at tro, at studenterne er henne og snakker med nogle andre piger. Hun vender sig rundt og ser jo så, at det er Frederik, der står og laver sjov med hende. Han hiver hende jo i benet, gør han. Hun lærer, og de driller lidt hinanden, og så erklærer de hinanden kærlighed. Og Nikolaj han kommer selvfølgelig i samme øjeblik brasende ind, og ser jo meget skuffet til. Uh, han får uh, gratuleret dem sådan meget halvhjert, gratulerer, gratulerer, uh, men meget, meget vagt uh, håndtryk. Det synes jeg er ret sjovt, <laughs> tydeligvis meget skuffet. Han havde, han havde jo ikke set det her komme, altså han, han er jo helt væk. Han, 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 han er simpelthen ikke klar over, at de her to brødre, de, altså, de har valgt de her piger. Ikke? Altså, der, er ikke, der er ikke noget at komme efter, uh, den, den har han simpelthen ikke luret. Det synes jeg, at et eller andet sted er meget sket. Og øh, han må, må skuffet gå derfra. Nå, drenge. Så har vi jo faktisk fastlåst par nummer to. Nu er der ikke så meget at, at rafle om. Hvad siger I til den her scene og den her øh, overtagende aksangen og så videre? Hvad, hvad, hvad synes du om det, Christian? Det er svært med humor, når det gælder sådan noget som i, i en kærlighedshistorie. Jeg synes, det er svært med humor i, i, i sådan nogle kærlighedshistorier her. Fordi det skal ikke være for meget, og det skal virke naturligt. Så, så, så hvor langt skal man gå? 
Og så er det jo meget sjovt, at han, han imiterer lidt, og hun bliver sådan lidt flov over, hun hoppede på den. Og så bliver det igen sådan lidt, nå ja, men du drillede mig med katten, nu drillede jeg dig med aksangen. Så står ja. vi vist lige ja. til hi, vi er også meget forelskede i hinanden. Jeg, jeg, jeg synes, det er meget sødt. Det bliver ikke for, for meget, men altså igen, det er, det er Karin Nelmos, der, der, der kører den hjem for mig. Mm. Jeg, jeg synes virkelig, hun er sød og charmerende i den her scene. Øh, han er okay. Men, men det er virkelig hende, der sælger det for mig. Og igen, der er noget stoflighed i det. Hun står og skærer noget brød. Jeg kan se, at hun laver noget. Hun er ikke bare en skuespiller, der står og kigger ud i luften og lader som om. Man tror på hende som, som, en, som en præstegårds, eller en præstedatter, ikke? Altså, som, ja. som, som arbejder på, på gården. Ikke? Ja. Ja. Jeg copy-paster bare Christians svar, for jeg er helt enig. Ja, ja. Jamen, jeg er også meget enig, dreng. Jeg, jeg synes faktisk, jeg kan faktisk godt lide det her med, at han overtager sangen også fordi nu har vi dykket lidt ned i det, jeg synes. Det synes jeg faktisk er en meget sjov ting, ikke? Fordi det udstiller jo også at Lars der som den sådan lidt, den, den hyggelige, landlige mand, ikke? Og så, og så kommer han ind, og så leger han med aksangen der, ikke? Altså lidt drillen frem og tilbage, og jeg synes egentlig, de er søde sammen, de to, ikke? Altså, okay, så, så det vil jeg, så, så, ja, så er jeg ikke 100% enig med dig, altså. Jeg synes ikke, det er særlig fedt. Jeg synes, det er Karin Nellemose, der kørte den hjem for mig den scene, som Christian sagde. Den deler jeg enig i. <laughs> Vi klipper øh, igen øh, ret øh, tidsmæssigt og hurtigt i det, må man sige. Fordi vi er igen tilbage om aftenen, øh, og der ligger Nikolaj igen i sin seng. Han er selvfølgelig stadig skuffet over den hændelse. Men så tænker han jo så lidt på Emmy, den anden pige. Og det var da noget med, at hun, hun, hun gav ham der vist tre portioner kød eller et eller andet. Det, det, det kan man godt tolke noget ind i, det mener Nikolaj i hvert fald. Øh, så hun kan måske charmes til morgendagens store julefest hos pastoren. Julen strækker sig over mange dage. Han virker lidt desperat, har man ikke kunne lege gøre ikke? Åh, helt vildt. Må man sige, ikke? Ja. Jeg er der for at score en trunte, når hun er taget. Ja. Satans, hvem var der så tilbage? Nå, hent den anden. Ja, men nu gav hun, der var nogle, der var nogle tegn. Jeg kan mærke det. Åh ja, hun er klar på mig. Hende kaster mig over i morgen. Præcis, præcis. Så må det være hende, så må det være hendes tur, ikke? Altså. Ja. <laughs> jeg synes, jeg er meget sjovt. Så springer vi til næste aften, øh, hvor der danses polka øh, med nogle spillemænd i baggrunden. Vi ser også ham, der spillede Aarhus i kirken, sidde og spille klaveret her. Lars Kusk, han render rundt og serverer nogle søde drikkevarer. Han kommer blandt andet hen til Peter, som sidder og surmuler og ikke skal have noget af det der sukkerstejs, som han får sagt. De andre unge, de nyder tydeligvis aftenen og morser. Øh, igen så får de sendt øh, Nikolaj på dansegulvet med mandobine, som han igen jo så nødtunge øh, gør. Vi ser til gengæld, at Peter, han, han drikker måske ikke sukkerstads, men han tager for sig af sprutten i stedet. Tager et ordentligt gibernakker af et eller andet. Nikolaj, han får lukket øh, mandobine øh, ud fra, øh, eller væk fra stuen, hvor der bliver danset, og siger, at de skal ind i hønsehuset igen. Det er hun selvfølgelig ikke særlig vild med, men han lover, at han skal nok opføre sig ordentligt, og han kan ikke forstå, hvordan det dog var sket, det med, at den dør kunne låse sig selv. Det var da også underligt, ikke? Så Mandlubine ved åbenbart ikke, at det er Nikolaj. Han har simpelthen overbevist om, at det er noget, der er sket ved Hun er øh, måske klar over, at der findes næsser, jo. Det kan være, ja. Lige præcis, ikke? Men han får altså lukket hende, hende ud i retning af hønsehuset, og siger, at han har en plan. Skide godt, Nikolaj, siger hun så. Nej, jeg skal ikke med det med hønsehuset mere. Ja, jamen, jeg skal nok passe på, at døren ikke smækker i den gang. Kan I stole på den, student? Mm. Jeg er pyt. Lad os bare komme ud i hønsehuset. Ja, kom. Inde i stuen danser de andre videre. Så ser vi, at Nikolaj og Maldobine kommer slæbende med anden ude fra hønsehuset. 
Og den har de taget med ind i huset. Madrobeno, hun går tilbage til de andre, der danser. Og Nevlej lister ovenpå og gemmer den her stakkels hane ned i en kasse. Øh, han får den proppet sådan ret voldsomt ned i den. Øh, stiller den her kasse op på toppen af det skab, der står i Frederiks øh, værelse. Og håber, at den så vil vække øh, Frederik tidlig næste morgen og give ham en ordentlig chok. Ja, det synes jeg er en lille smule voldsomt. Hvad, hvad siger I til den her? Øh, hanescene, det er jo igen, skal jeg sige, en meget berømt scene fra forestillingen, øh, som igen øh, understreger det her med, at øh, nu ser jeg citationstegn, øh, Nikolaj er en drillepen, ja. som hvis er en, en, et, et pænt ord for det. Ikke? Ja. Og jeg synes, det er helt... Du kan det en dyremishandler og, ja. og så meget andet. Hvordan har I det med det? Jeg blev sgu lidt... Jeg synes, det var meget voldsomt, faktisk. Ja, jeg synes, det er helt fucked up, men, men det er med en 2015-sentimentalitet øh, ja. på det. Ja, det altså, der, synes, det der synes jeg, det er helt fucked up, og jeg vil altså på ingen måde overhovedet. Altså, det, jeg taber med 2015-briller alt for ham, og i virkeligheden også på en eller anden, på en eller anden måde på filmen indirekte på den måde for fortællingen, ikke? men helt klart for ham som karakter på det her. Men jeg køber det noget mere, hvis det er, at jeg hopper tilbage og tænker på, øh, på filmen, og især på, på øh, romanen i sin øh, samtid. Ja. At der, der, der var det bare et andet blik på, på sådan noget. Der, der, der har det været sjovt, det der. Ja. Ikke, altså. og, og man kan sige, at han, det, gør det jo, han gør det jo ikke i en ond tone, sådan noget, for at jeg hader den her, nu er jeg skidelig glad, fordi han taler jo pænt til den her hane, og virkelig er forsigtig med den. Altså, ja. Det er simpelthen, fordi han... Det må være sød ved hanen, og, og man får indtryk af, at jamen, han er jo en bydreng, han ved ikke, hvordan man har med sådan en at gøre. Altså, det, han ved ikke, at sådan en, den kan I selvfølgelig ikke overleve, den, 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 det dør den jo af. Så, så jeg bliver sådan lidt, okay, så det er virkelig bare, fordi han er naiv og dum. <laughs> Ja. Hvad tænker du, Christian? Er du helt med på dyremishandlingen? Ja. Jeg bryder mig ikke om det. Om man ikke har landlig street smarts, det er sådan set lidt ligeglad med. Jeg synes, det er et dumt forsøg på at være sjov. Jeg havde jo ikke set den før, så jeg havde ingen anelse om, hvor det bare hen af. Men jeg tænkte, han sætter den vel op på toppen af, af skabet eller et eller andet. Og så skruer han pæren ud af loftslampen. Så når broren han, går ind for at sove, jamen, så så kan han ikke se, at der er noget derinde, og så sniger han sig bare ind og falder i søvn, og så sidder hanen op på toppen af skabet og begynder at gale om morgenen. Men da han så begynder at putte den i en kasse, så må jeg godt nok sige, så står jeg helt af for figuren. Ja. Jeg har ingenting til overs Igen tror jeg, at du siger det helt rigtigt, Nivlej, at vi skal, vi skal huske, at det her er filmen af 1934, og øh, romanen og forestillingen er endnu ældre. Ikke? Altså, der, der har man bare haft et andet syn på det her. ikke? Og igen, med, igen som du siger, Nivlej, altså... Øh, 2015 briller, øjne, øh, så er det meget voldsomt det her. Mm. Det, det er det, men det er sådan lidt, mm, det er lidt svært at kritisere, for mig i hvert fald filmen for det, fordi den er bare en anden tid. Det er en anden tid, det er fremstillet. Men, men, men hold op, det vækker bare skridt. Mm. Alright. Øh, nede i øh, stuen, der ser vi igen, at Peter han øh, tager sig en ordentlig shoes, øh, og han er nu tydelig påvækket. Ude i entréen, så kan vi se, at den snu jagthund Rollo <laughs> jeg ved ikke hvor King er blevet af Dufter til et eller andet I en af jakkerne der hænger derude Det bemærker Nevlej som er kommet ned fra værelsen Lars kommer også ud Og bemærker selvfølgelig det samme Det virker til at det er, at det er Lars' hund Det er Peters jakke den snuser til De tillader sig at råde i lommerne For at se hvad det må er den kan, den kan dufte Og finder patroner I jakkens lomme Det er patroner der passer til Pastorens gevær de er nu temmelig overbevist om, at Peter er en anden skyldig. De synes jo også begge to, at de har fået en, nu siger jeg, et moderne udtryk, men de har fået en lidt en underlig vibe fra ham. 
Øh, og øh, Lars har synes der har altid været et eller andet skidt ved ham. Samtidig så kommer Peter stavrende ud for at tage sin jakke og gå hjem. Men Nikolaj han stopper ham og konfronterer ham med det, de har fundet ud af. Peter han erkender sin skyld og fortæller, at det er fordi, han skylder penge til nogle mennesker inde i byen. Han ved godt, det er forkert, og det har tynget ham. Nikolaj han vælger alligevel at sende ham hjem, men med det løfte fra Peter, at han i morgen skal bekende sin skyld over for pastoren. Ellers gør Nikolaj det. Alright. Det er lidt som om i min verden, lidt som om, at hver gang, at Nikolaj han gør et eller andet ondt, så sker der enten noget mod ham, eller også så udfører han en eller anden form for heldegærne, som sådan lidt sætter ham i noget, der minder om nul. Mm. Øh, for det sker lidt igen her, ikke altså? For det her er en jo heldig, altså. Virkelig at få fanget skurken, og tvinger ham til at erkende sin skyld, og, og gøre det, han har gjort øh, godt igen, ikke? Hvad siger I til det hele? Og Nikolaj, du må da være glad for, at en hund er med til at afsløre skurken. Selvfølgelig. Hunden er helten. <laughs> det er præcis. Hunden er altid helten. Held. Ja, ja, hunden er altid helten. Hunden og næserne. De, de har ikke så meget med filmen at gøre, men hunden har dog alligevel mere med historien at gøre, end næserne har. Fantastisk næse- og hundefilm, det er der. <laughs> ja, det er fint. Det er jo en ufattelig simpel måde. Altså, det er jo bare sådan en... Ja. Øh, nå, jamen, så det skulle for øvrigt også afsløre sig, at det var ham. Det er jo... Ja, ja, det er jo dejligt. Vi springer til næste morgen, hvor... Øh på præstergården, hvor de sidder omkring bordet, og Frederik og Andrea Margrethe erklærer deres forlovelse. Øh, <laughs> Nikolaj, han, der, der bliver så spurgt til, om der, om der er andre, der skulle være blevet forlovet omkring bordet. Øh, og <laughs> Nikolaj, han ser sit snit til sådan i sidste sekund, at, faktisk at, at, at begynde et frieri til Emmy. <laughs> men gamle han får rejse sig op og erklærer, øh, at han jo så er blevet forlovet med med Emmy. Igen ser vi den her halvhjertede gratulere fra, fra, fra Nikolaj og den laskede hånd, ikke altså? Og han, han er ikke glad for det, men får så lige glad ud og lige sagt, at han, har, han er jo også så godt som forlovet ind i København, ikke? Så, så, det, så det er rigtig fint, ikke altså? <laughs> jeg synes, det synes jeg var meget sjovt igen, ikke altså? Han prøver til det sidste. Ja, det er det ikke, altså. Han, han stakkes Nikolaj, han, han får sgu ikke lige nogen i den her omgang, han er. Nå, ja. Men han har så også været stærblind her, må man sige, altså, i forhold til at overfange de signaler, der er blevet sendt de andre unge mennesker i blandt. Over ved stallen, der står Henrik og Lars Kusk og snakker, da en dreng kommer med et brev til pastoren over fra proprietær, hedder han, øh, Kjeldborg. Øh, Lars han får overtalt Henrik til at gå ind med det, selvom Henrik ikke er så lidt med det. Men Lars ved jo nok godt, hvad der står i det brev. Pastoren han øh, rejser sig øh, ved bordet og begynder at tage afsked med brødrene, men hiver så lige først en liste op med øh, Nikolajs ulykker skrevet på, og hvad det har kostet. Der er blevet andet et øh, knækket pibehoved. Øh, Nikolaj får sagt, at øh, det var skørt, og hvortil pastoren sagde, nej, skørt, det, det var Christian den 7. Øh, to øh, fadet sødmælk og en hane. Ja. 10 kroner. Den overlevede ikke. Nikolajs, han, han undskylder meget, og man kan se, at han er ked af det, og han havde ikke, han havde ikke, han troede altså ikke, at den, den ville dø, og den troede han godt, den kunne holde til. Han har typisk ikke gjort det af ond gerning, men han, han har altså slået hende i og det er jo ikke godt, vel, altså. Og det løber alle sammen op til 11 kroner og 25 øre, nu var ikke en del i de dage, mm. altså. Som afslutning af det her, så kommer Henrik ind med brevet. Øh, pastoren, han læser brevet, Peter har tilstået. Pastoren, han øh, beder Henrik om forladelse, 
om, at de kunne have mistænkt ham for det. Kjellborg øh, har fået nævnt i brevet også, at Nikolaj er helten. Det mener Nikolaj selvfølgelig også, at han er. <laughs> ja. Brødrene tager nu afsked med, øh, med pastoren, med pigerne og de andre på gården. Nikolaj får lige nævnt, at han godt kunne tænke sig på måneders ekstra juleferie her på, på Nødebo Præstegård. Og så synger de farveludgaven af Velkommen, velsignede drenge. Så dem, man hedder farvel i, velsignede drenge. De synger lidt frem og tilbage og sætter sig i, i uh, slæden. Lars Kusk uh, har spændt uh, heste foran, og de kører gennem sneen. Nikolaj, han sidder imellem de to brødre, og han falder med et smil på læberne i søvn. Slut. Og så kommer der nogle rulletekster på, synes jeg lige, jeg vil nævne. Det er jo så lidt specielt i dansk film på det tidspunkt. Eller film på det tidspunkt i det hele taget, at der rent faktisk kommer lidt rulletekster på efter filmen er ja. det mindste, så så man jo det i starten, ikke? Altså, men her er der faktisk rulletekster, efter vi har set slutskiltet. Ja, hvad siger I til den sidste del her, drenge? Det, det er jo meget heldigt, at, at de lige præcis når for det med, før de tager afsted. Det er jo dejligt. Mm. Jeg ved det ikke. Altså, for mig er det vigtigt selvfølgelig, at Henrik han bliver frikendt. Alt det her med, med Nikolaj bliver måske lidt for meget for mig. Jeg, jeg, jeg føler, at nu, nu har han udspillet sin rolle. Det er meget sødt. Den sang kunne jeg måske godt have undværet. Til gengæld synes jeg, det er ret, ret godt, der hvor de sidder i kanen på vejen væk. De to ældre brødre sidder og tænker over det, men Nikolaj han har fået lov til at opleve sin, uh, sin old-fashioned family Christmas og, og falder i søvn. Nu skal jeg lige stoppe lige, Christian. Vil du sige, at du siger, at Christmas Vacation er inspireret af en på Ja, det er jo så lige det. Ja, det, er bare, det er bare fordi, vi har jo kørt meget det her med, hvis vi kan finde sted. En stor amerikansk film inspireret af noget dansk, så tager vi det med. Ja, den køber jeg. Ja, det ved jeg, du gør. Alright, hvad, hvad tænker du, Nikolaj, om... om, om den der afsluttende sekvens af, af filmen. Ja, der er jeg sgu nok meget enig med Christian. Altså, I sagde, at sangen kunne jeg virkelig godt have <laughs> undværet. Ja. Det, altså, i, i det, den her øh, fortælling er og sådan noget, der, der, er det jo, der er det jo meget sødt og, og, og meget fint. Altså, det er det sådan set. Ja, ja, det, det, er sgu, det, det er sgu okay. Der er der jul. Det er der i hvert fald. Der, der er i hvert fald skruet op for jule. Ja, jeg kan, jeg, øh, kan Kontakten her, ikke? Ja, altså, det, kan, det, det må man sige. Jeg kan ikke sige, at jeg kommer ud af den her film uden jul. Altså, det... Alright, drenge. Skal vi hoppe ud i en karaktergivning øh, til denne film? Lad os gøre det. Vi skal have uddelt Kremmerhuse fra 1-10 på en juleskala til Nødebo Præstegård fra 1934. Christian, har du lyst til at lægge for? Det kan jeg jo godt. Filmen startede lidt langsomt, men øh, da vi først kom over alle de her Københavner-scener øh, og fik dem sendt til Nødebo, så, så synes jeg, det skulle blive meget godt. Øh, det er en rigtig julet film, øh, men ikke så det bliver kvalmt. Jeg synes, det er svært at, at vurdere øh, filmens kvaliteter sådan i forhold til sin samtid, øh, når man ikke har set så meget fra, fra 30'erne, og der er slet ikke dansk film. Det er jo selvfølgelig en speciel måde, de spiller på. Øh, og, og teknisk set er det også lidt svært at finde ud af Om den er fantastisk eller bare som de var på daværende tidspunkt Jeg synes måske ikke Nikolaj figuren er så charmerende Og så kæk og sjov Som, øh, som det bliver lagt op til Den skal have fem krammerhuse hmm? Hvad siger du Nikolaj? Ja, hvad siger jeg? Øh... Ja, hvad siger du? Ja, hvad siger jeg? Jeg vil starte med at sige At, jeg, at, at sådan i, i øje med at tænke jul og sådan noget, der, der, der synes jeg, at den giver, giver godt. Jeg synes, der er nogle gode stemningsbilleder og sådan noget fra den tid. Øh, med juletræ og med sang og sådan, sådan Det er godt sådan et tidsbillede på den måde. Og, og der, der, der er absolut også nogle højdepunkter. Altså, det er over mig helt vildt, at de der nisser, de ikke... Øh 
når de nu bliver introduceret, at de ikke på nogen måde bliver brugt til noget. Det, det må jeg sige. Det synes jeg er skide ærgerligt. Men, men jeg, vil, jeg vil godt starte med at sige, at jeg, jeg kommer til at give den en karakter højere på, på grund af, det er en juleskala. Ikke? Så den får sgu en karakter højere, end jeg ellers ville have givet den på grund af, af juletingen og på grund af nisserne, at de overhovedet er der. Det er jo den eneste adventskalendergave i år, vi har, hvor der er nisser med. Ja. Det skal den da have. En, det er jo lidt det med, at vi skal, vi skal til det danske, før det kommer. Det var ja, ja. også det, vi fandt ud af med, med i Western-serien med Brian Skrappe Drenge. Der skulle vi også dertil, før vi fik <laughs> rigtige indianer. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> og noget, der mindede om kavaleriet, som så også var de her ja. fantastiske indianer. Ja. De, de er jo meget mere autentiske og virkelighedstro, de her nisser, end indianerne er i prænskabet. Det må man sige. Det er de. <laughs> så så der, der, synes, der synes der er nogle ting, der taler for den der. Øh, ja, jeg må også sige, jeg synes også, der er nogle ting, der trækker ned. Og det har noget at gøre også med det der med karaktersympatien, som du også er inde på, øh, på Christian. Og så er for mig det helt, helt store issue ud over tempo, og jeg vil godt sammenligne den med samtidens film, at, at tempoet er, synes jeg, lavere end, end, end mange andre samtidige, med mindre vi er over i sådan en dvælende, drejersk øh, fortælling, og det, det er vi jo ikke her. Så der, der synes jeg altså, der er en del ting, der trænger ned. For mig det, det helt springende punkt, det er, at øh, jeg kender jo ikke historien så godt i forvejen. Jeg kunne godt huske nogle momenter fra øh, den der 70'er version, jeg har set, men må jeg spørge, inden jeg sådan helt fælder den dom over den Morsingbo, ved du, om der i sceneversionen, eller i nogle af de andre filmiske versioner, eller i romanen, er øh, en masse historie, som er, øh, altså dramatisk historie, nu tænker jeg ikke på sådan en tidshistorie, men dramatisk historie, som er klippet ud af den her, eller som ikke er med her i, eller er det her den samlede, Nødebo-historie. Hvis jeg går ind og ser en forestilling eller ser en af de andre filmversioner, at det er det, det, det her, der er historien, jeg så kan forvente. Jeg bliver nødt til at være svarskyldig. Jeg ved det simpelthen okay. ikke. Altså jeg, jeg, jeg ved, at de i 70'er udgaven, nu er tid siden jeg har set jeg tror faktisk, det er en, der jeg skal, jeg skal se i år også, for lige at, at gense den. Ikke? Ja. Altså der, der, det, er jo ikke en, det er jo ikke en scene for scene genindspil. Øh, og de har også pillet lidt med manuskriptet og så videre. Men jeg kan simpelthen faktisk ikke huske, hvor meget og hvor lidt... Jeg er sikker på, at scenudgaven på en eller anden måde har lidt mere i sig, men, men hvor meget og hvordan det var ledes, det, det ved jeg desværre ikke. Men sådan helt grundlæggende, så er det en historie om tre studenter, der tager til en præstegård, og to af dem er egentlig allerede kærester med de piger, de ender med, og den sidste, han finder aldrig rigtig nogen, og så... Så har vi en ballade med og med. Og så driller, ja. så driller han lidt ja. nogen, og det ja. kan man så gå med eller ikke gå med, og så er der nogle nisser, der ikke har noget med det hele at gøre, og så er ellers det, der er handlingsplottet, det er, at der er en krybskytte, der skyder en jord, og det er der en anden, der kortvej bliver anklaget for, men så finder de et bevis for, at, at det, hvem det er, og så bliver han så nakket for det, og, og, og det er det. Jo, og, så, og, så, og så selvfølgelig så også, at Nikolaj har den her fantastiske juleglæde i sig, ikke? Altså, og, og det er jo noget, som også gennemsyrer forestillingen og filmen, at, at det er jo igennem ham, vi, vi i høj grad oplever glæden ved julen ja. og hyggen deromkring. Der ikke? Ja. Som vi jo ikke skal glemme, det er en juleforestilling. Ja. Jeg, jeg synes, det er en øh, ret forfærdelig historie. Altså, jeg synes virkelig, at den er så ufattelig tyndbenet, og den, den giver ikke mig noget overhovedet. Jeg, 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 jeg går slet ikke på den, og jeg har ikke øh, fået nogen appetit til at se en af de andre film, eller til at se forestillingen på scenen nogensinde, eller til at læse bogen. Altså, jeg, 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 jeg er målløs over, at det her det er blevet en, øh, at den her historie er blevet en øh, sådan dansk klassiker, som man bare skal se, og som kan holde igen og igen og igen. Altså, ja, for mig, der er ingenting i den her. Der er et, sådan et modikum af glæde over øh, julen, 
Og, og det er fint, og jeg føler mig i julehumør, og føler også, at den her, det, det kan jeg godt se, hvordan den kan passe ind i. Men jamen, jeg, altså, det, jeg, jeg er ikke... Øh, et, et, et godt billede af et juletræ på fjernsynet kunne give mig næsten det samme. Jeg ved godt, det er meget, meget hårdt sagt. Og jeg har lovet, at jeg giver den en ekstra, på grund af, at, at jeg synes, der er noget julestemning i det, og jeg synes, at nisserne er godt lavet, og i det mindste har vi nisser med. Og det er det, der gør, at jeg rykker mig fra to op på tre. Hallo? Hallo? Jeg kommer kom her, dreng. Nå, jo godt rolle. Ja, rollo. Ja, det er godt, dreng. Ja. Kan, ja, kan du dufte det også? Kan du det rollo? Ja, så kan du det rollo. Du er jo så dygtig. Ja, det er godt. Ja, kan du også jule? Kan du også øh, kan du lukke den julegrinch? Ja, det er jo godt. Det er godt. Ja, en god bid. Det er jo godt. Tak, rollo. Vi ses. Hej. <laughs> ja, det er meget sødt. Jeg, kan, jeg, kan simpelthen, jeg synes slet ikke, der er noget der. Jeg kommer, jeg kommer ikke til at se den her i sin fulde længde igen. Jeg synes, den er umanerligt kedelig. Der er nogle højdepunkter, som vi også kommer tilbage til øh, lige om lidt. Jeg synes simpelthen, den er umanerligt kedelig. Den kommer, altså, når jeg kommer til at se den kørende i fjernsynet, så sapper jeg over på noget andet. <laughs> det er simpelthen ikke. Julegrinchen er dukket frem igen, og jeg kravler op på mit øh, bjerg og kigger vristent og vredt ned på huvedet og siger, vi må håbe, det bliver bedre næste år. Ja, godt. Øh, så var det vist meget godt, det ikke var dig, der fik lov til at give den sidste gang. Ja, det synes jeg. Lad os få julestemningen øh, tilbage i Morsingbo. Kom. <laughs> jeg synes, det her er blevet, blevet en klassiker af en grund, fordi den emmer af jul og den emmer af hygge og stemning. Så er der rigtig meget ting, mange ting, som er blevet dateret i den film. Den har den alder, den, den nu har. Ikke? Altså, men det er en film, jeg holder af. Jeg synes, den er skøn, og jeg synes, den er hyggelig. Så kan vi alle sammen snakke om det her med, hvordan Nikolaj-karakteren hænger sammen osv. Vi har, vi har været inde på det. Ikke? Altså, men, men jeg synes, den er super hyggelig. Og jeg synes, det er en skøn film at komme i dejlig julestemning på. På en almindelig filmskala, der aner jeg simpelthen ikke, hvad jeg vil give den her film. Fordi den har de problemer og mangler, den har. På en juleskala, der får den en for mig. Jeg synes, det er, en, det er en skøn og hyggelig julefilm. Og jeg vil gerne se den igen og igen. Så det, det, bliver, en, det bliver en order for mig. Drenge, vi skal jo have uddelt en, en MVP, en filmens julenisse, eller hvad nu end vi skal, vi skal kalde den i den her, det her tilfælde. Nu startede du jo, Christian, med at give karakterer, så skal vi give Nikolaj lov til at vælge, Øh, hmm? en, en MVP, hvis du overhovedet kan finde noget, der er det værdigt i den her film. Nå, det kan du tro, jeg kan. Efter din smag. <laughs> Hold op med det, Pjat. Selvfølgelig kan jeg det. <laughs> ja, og du godt. Selvfølgelig kan jeg det. Der er, der er flere ved, ting. Jeg, har jo, jeg har jo selv været en Grinch i en anden øh, serie, og, og endte med at give en film øh, rulletekster MVP'en, ikke? Og så sur var jeg jo der. Ikke? Oh, jo, men der var du nede på en etter, jeg er jo slet ikke dernede, jeg er jo på en træer, altså der er jo stadig ting, jeg, der er ting, jeg gerne vil rose dig i. Men, ja, ja. Men, men, prøv, men det er sjovt, når du faktisk nævner sådan noget som det der, ikke? Så, så altså, jeg vil godt sådan smide det sidste dødsted ind og sige, men prøv, det er faktisk, der er rigtig mange ting i det, som jeg synes egentlig er hederligt, og dermed også nogle af præstationerne, som det også kommer til at blive en, en præstation, der får den. Det er, for mig, det er historien. Jeg, jeg, jeg kan godt se, at det her, det måske faktisk er den optimale udgave af Nødebo historien. Fordi jeg synes, der er noget julestemning, der bliver godt forløst og sådan noget. Jeg, 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 jeg bliver efterladt med en følelse af, at jeg, jeg tror simpelthen ikke, der er noget i den her fortælling, der gør, at, at den er værd for mig at bruge to timer på nogensinde i en anden sammenhæng. Det her, det er så godt, som jeg kan se, det kan gøres. Så jeg synes faktisk, det er imponerende, det de har gjort i filmen med, med, med et, altså et blankt stykke papir uden handling på. Det, det vil jeg godt give dem. Jeg, når, når, vi, når du taler om det der med nogen, vi har været nede og været hårde ved, jeg synes, der er mere historie i The Star Wars Holiday Special. Den er jo bare utrolig dårligt udført. Så derfor er den her selvfølgelig meget bedre. Ikke? Jeg synes, den har meget, meget mere i historien. Jeg overvejede en lille smule hans kurt, fordi jeg det kan godt... Det var en udmelding alligevel, synes jeg. Ja, ja, ja. Og så er jeg på kant med dansk klassisk litteratur ja, og teaterkunst og sådan noget. Men, men prøv at... Der tror jeg, du, 
du får bygget nogle fjendskaber op, hvis Jamen. der er nogen, der tager det så seriøst. Jamen, det, det må jeg lære at leve med, så der, prøv at der er intet i den her historie her overhovedet. Jeg har overvejet hans kurt, faktisk, øh, ret alvorligt, fordi jeg synes, han har den der naivitet og charme og sådan noget, der er der i. Det, det er, og, jeg, og, jeg, og jeg synes ikke, det er hans skyld, at karakteren har de udsving, den har. Det er jo historien, øh, der giver ham dem. Og at jeg overhovedet holder med ham alligevel, til trods for de scener, det synes jeg faktisk ret godt gået. Så jeg var meget tæt på at give den til hans kurt. Men jeg synes, Karin Nellemose overstråler ham, for jeg synes, hun, hun slipper igennem uden at have nogen udsving overhovedet. Jeg siger Karin Nellemose, som jeg synes er rigtig, rigtig god den her. Jeg er også meget fortjent. Hun er virkelig skøn, og ja. man, som vi også snakker om, man ser jo virkelig en uh, star in the making her, ikke? Ja. Altså, hvor man er til at lave nogle fantastiske ting til os alle sammen i, i, i mange år ja. frem. Jeg, 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 jeg var tæt på med hans kurt, men det er så ja. også de to eneste, jeg overhovedet overvejede, hvis ikke det skulle være øh, dem, der teknisk har sørget for, at, at nisserne, det, den illusion, den holder med de der størrelsesforhold, det synes jeg er skide godt løst. Men, uh, det nu skal så... vi videre til Christian, inden du har nævnt. Uh, det bliver uh, så bare ikke brugt til noget. <laughs> Karin Nellemose. Hvad siger du, Christian? Er, er du enig med Nikolaj, eller, eller har du en, en anden fidusbamse i, i ærmet? En fidusskumjulemandsbamse? Ja, nu begyndte jeg så det der, det der brækt territorium, men, uh, men jeg skal forsøge at kæmpe tilbage til realismen. <laughs> uh, uh, nej, ja, der er udmærkede præstationer. I filmen, men der, for mig er der en, som overskygger dem alle sammen, og det er selvfølgelig Karin Nellemose. Jeg synes, hun er sød og charmerende, spiller meget naturligt, og gør, at nogle af de scener, hvor jeg tænker, huha, skal vi ikke snart videre? De bliver faktisk meget søde og, og, og gode. Så ja, når hun ikke er på skærmen, så, så er jeg måske ikke så meget til det. Så hun er helt klart også min VIP. Alright. Jamen, jeg, jeg er også sindssygt glad for Karin, Karin Elmos, og, og som vi lige fik sagt, hvor, hvor, hvor er det fantastisk. Og hun er virkelig god i den, og en har jeg også kraftigt overvejet, ligesom du så også nævner Nikolaj med, med effekterne. Jeg synes virkelig, de er flot lavet, altså omkring nisserne, ikke? Altså ja. tingen der, og, og også da de kommer ind med gaverne til juletræet, det, det er altså ret flot lavet. Det er skide godt. Øh, det, det, det ser virkelig godt ud. Men jeg giver den til Hans Kurt. Det, det, det må jeg sige, at virkelig, virkelig, han laver en, en flot præstation som Nikolaj. Og man kan lide karakteren, eller ej, og hvordan den er skrevet, osv. osv. Jeg synes, han har en fantastisk energi i den, og en variation i den. Og jeg synes faktisk, noget af det, han gør, er ret moderne i forhold til, at det er 1934. Øh, jeg synes, han gør nogle spilmæssige ting, nogle, nogle gestikker, øh, som, som for mig peger fremad. Mm. Og det, det synes jeg er, er rigtig, rigtig spændende. Øh, og den står jo også som en af hans øh, store glansroller. Øh, hans, hans version af, af, af Nikolaj i Mødebo Så jeg giver den til, til hans kurs. Men flot anden plads til, til Karin Ellemose. <laughs> øh, så får vi også brække dem lidt ud. Ja, ja. Det er dejligt. Jeg synes, det var fortjent. Og begrundelsen var god, synes jeg. Godt. Jamen, øh, drenge, det var sgu den sidste julefilm i denne omgang. Ja. Vi, øh, Håber jo stærkt på at, at vende tilbage til, til næste jul med, med nye adventsgaver. Jeg synes i hvert fald, at den her julerejse har været skøn og hyggelig. Uh, vi har fundet nogle Grinches. Vi har også fået overbevist <laughs> nogle Grinches histerpist. Hister, uh, og vi har fået julet og hygget og spist nogle brunkager osv. Jeg synes, det har været, været rigtig hyggeligt. Uh, er, er I med mig på den også? Ja, det, er, det har været skønt. Jeg er totalt julehumør. Og det, og det mener jeg virkelig. Der, der er ikke noget sarkastisk i det. Jeg er meget mere julehumør, end jeg har været i måske 25 år. Og det er på grund af, i høj grad på grund af den her uh, adventskalenderserie. Det har været skønt. Jeg tror, Christian og jeg, vi har noget, vi har noget nissemagi. Det må være det, ikke? Altså. Det må det. 
Er du frisk på flere julefilm til næste år? Jamen det er da helt sikkert. Øh, højdepunktet for mig har, har været, at, øh, at jeg fandt øh, It's a Wonderful Life. Ja. Den havde jeg jo til gode. Øh, ja, og det du har kun... slet ikke set den før, vel? Det var, det var... Nej, lige netop. Og det er da kun på grund af vores lille adventskalender her, at, øh, at jeg ligesom er blevet hugt på den. Mm. Jeg synes, det var sjovt at prøve at se nogle forskellige film. Både sådan et sjovt plat film, øh, en klassiker, men så også den her hyldede julefilm Die Hard, hvor øh, vi fik lov til at se, om der rent faktisk var noget jul i den, eller ej. Ja. Øh, og så selvfølgelig den danske klassiker Nødegård Præstegård. Jeg synes, det var dejligt lige, at de kom rundt i alle hjørnerne, men der er selvfølgelig stadigvæk masser af julefilm at kaste over endnu. Det må man sige. Øh, så, så lad os se, om, øh, om der ikke bliver jul igen til næste år. Ja, og også jeg er, er enig, vi er kommet bredt omkring, og det har været rigtig hyggeligt, og det viser også noget, i hvert fald for mig, noget om, hvor hvor, hvor meget en julegenre kan, fordi der er sørmer, der er forskel på Die Hard og Nødfobræst, det går ikke, altså. Men, men vi kan stadig godt sætte dem i, i samme kategori på, på en eller anden måde. Altså. Og det, det synes jeg har været rigtig spændende og, og rigtig hyggeligt. Så med det vil vi uh, sige tak for denne uh, adventskalender. Uh, Morsymboen her ønsker alle derude en, en uh, dejlig fjerde søndag i advent og en Glædelig og velsignet jul. Husk nu derude, at for hver runde, man tager omkring juletræet, så bliver der plads til lige lidt mere af den dejlige julemad. Farvel til folket, Nikolaj. Farvel til folket. Rigtig glædelig jul. Det har været en kæmpe fornøjelse. Og husk alle vores tidligere podcast, de ligger på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk og på iTunes. Og inde på iTunes vil vi også sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. I kan også skrive med ris og ros nye idéer, eller bare kommentere på en podcast til os inde på facebook.com-filmpodcastforfolket, eller på vores forum, forum.filmpodcastforfolket.dk. Rigtig glædelig jul. Og den afsluttende julehilsen kommer fra Christian. Tak fordi I lyttede med. Det var, det var super hyggeligt. Vi har, vi har næsten nået årets slutning. Vi har lige et par enkelte podcasts tilbage. Så vi håber på, at på trods af julefreden er ved at sænke sig, I er friske på at, at tage et par enkelte ture mere i Manesen med os her i 2015. Dem af jer, der har kigget på vores Facebook-side, der har vi jo lagt en lille teaser op, så I kan jo se, at der er masser at glæde sig til i 2016. Så tak herfra. Nu går turen til Nødebo Præstegård. Jeg har sagt, jeg har sagt, jeg har sagt, jeg har sagt, jeg har sagt